0: tripulantes da nave, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Nave Podcast, sou eu, o Koala e o
1: Super Edinho. Hoje, para batermos um papo com ele, que é o maior colecionador de videogames do Brasil, Alex Mamed. É isso, cara, o cara tá aqui, mano, é isso aí, pô, Alex. Já
2: tá aparecendo eu aí já? Já, tô já, aí, já aqui, tá aparecendo. E aí, pessoal, tô aqui, ó. Aqui é só uma partinha, tem mais cinco partes dessa, mais pra lá. Mas, mas, mas dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Caraca, cara, mano, é,
1: mano. É surreal mano. esse cenário dele, Não,
2: mano. É, é muito é, é, foda. É
0: surreal, cara. É inacreditável. A gente tá falando aqui com ele, rapaziada, no privado, que a gente precisa visitar ele, mano. Ele tem um museu na casa dele, maluco.
2: É inacreditável. São é outro... muito bem-vindos. Pode vir, cola, Pode ser, Edinho. Chama a turma toda. Vem a turma toda aqui, nós... Depois de jogar videogame, tem piscina aqui, campo de futebol... E tem a aqui, vambora. <risos> ai, vai ser o máximo
0: então, mano. Porra. Mano, obrigado mesmo por ter aceito o convite aqui pra trocar uma ideia com a gente. Vai ser um papo irado, mano. Tenho certeza disso, cara. Obrigado
1: mesmo, tá? É mesmo, mano. Satisfação.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar com a Ala, com o Edinho, com a turma toda que está aí nos bastidores, né? que eu sei que é uma equipe, né? nem todos Sim. aparecem aí, mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua participação nesse podcast. E uma Mamete está aqui. Para conversar com vocês e com as pessoas que também forem interagindo, como esse papel é ao vivo. Eu isso. acho que a hora que tiver uma pergunta aí, tiver minha família falando aí, eu vou mandar um beijo é para eles e para meus amigos. Tenho certeza que tem muita gente que eu mandei no meu Instagram, no meu Face. E já quero deixar bem claro aí, pessoal, compartilhar isso, né? Avisa, entra lá na minha, na, no meu Instagram, no meu Face. A Mamed está ao vivo lá na nave e vão bater um papo aqui com muita gente. Vai ser um prazer responder o que, eu, o que, eu, o que vocês puderem. Perguntar o que vocês precisarem da parte dos videogames aqui E desses 30 anos de coleção que, que Ai, domina Deus. tudo isso aqui Caraca, que <risos> de bola, sua, mano.
0: mano Pô, legal, cara, de verdade Então vamos fazer alguns avisos antes de iniciar isso daqui, né? Como a gente sempre fala aqui na Nave Podcast Lembrando que é um podcast... 100% virtual, a gente tem a nossa própria plataforma de vídeo chamada aqui E tudo depende exclusivamente da boa vontade da operadora de luz e de internet pra... Praticamente, principalmente, tá? Então tudo é possível se tiver algum problema no áudio, no vídeo Informa
1: aí pra gente que o que a gente puder resolver, a gente resolve, né não é, Dinho? É, e a gente tá ao vivo no YouTube, na Twitch e no nosso site. Mas você que tá no YouTube, na Twitch, se você digitar no chat, exclamação ao vivo, você passa do YouTube pra Twitch, da Twitch o YouTube. Exatamente. E aproveita e se inscreva no nosso canal, já dá aquele like,
0: compartilha. Exatamente. Lembrando que você pode enviar, como o próprio Med falou aqui, você pode e deve enviar uma perguntinha de áudio, de vídeo ou por escrita. Aqui você tem a opção Cara, de enviar áudio ou vídeo também. Qual outro podcast virtual que tem isso? É difícil, tá? E oh, aqui, eu, meu irmão, a gente não gosto. cobra nada por isso. Então aproveita pra enviar pra gente. Não se esqueça que pra você enviar, você tem que digitar no chat exclamação exclamação na V, beleza? Vai aparecer o um linkzinho aí. Se não, já dá um apareceu link aí no chat, beleza? Às vezes o link fica percorrendo aí no chat. É só você clicar no linkzinho e
1: enviar uma perguntinha de áudio de vídeo ou por escrita pra gente, né, gente? É, inclusive eu duvido alguém mandar uma perguntinha de vídeo ou contar um caos, uma história do Alex com videogames pra gente sabendo que esse papo tá liberado pra cortes mas você tem que esperar terminar e tem que marcar a gente, senão o Alex Mamad vai tirar o seu videogame da tomada.
0: Porra <risos> Caraca, gostei do bordãozinho Adinho Parabéns. Foi, 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 foi criativo, foi criativo. Você Obrigado. pode até usar isso aí, viu, Mamed nos vídeos que você for gravar pro YouTube. Aí, ó. ó, se você não der like, eu vou tirar o seu vídeo, o 4 da tomada, tá ligado?
2: Porra! É. é. E, e olha que eu entro, eu vou navegando ali pela, pela rede lá e faço desligar automático ali. Se tiver. <risos> Então, se eu estiver conectado na internet, agora se eu estiver conectado, eu tenho esse poder, eu consigo fazer isso. É mentira.
3: Muito <risos> bom.
0: Rapaziada, lembrando também que a gente apoia o projeto NFT Caramelo Club, a gente trocou uma ideia com os CEOs desse projeto, é um projeto lindo, muito bacana, que eles criaram com base no Cachorro Caramelo, que é um cachorrinho muito presente na cultura brasileira, e eles criaram artes, pixel art do Cachorro Caramelo, e eles transformam essa pixel art em NFT... E as pessoas podem adquirir esse NFT E o valor que eles ganham Eles convertem em doação para instituições solidárias Que ajudam animais em condições de rua É um projeto muito irado A gente trocou uma ideia com os seus aqui Então se você quiser conhecer mais o projeto e sobre eles É só dar uma olhada aí na, no, no canal da Nave Podcast Que tá aí o episódio E a gente adquiriu nossa primeira NFT com eles,
1: não é, G? Sim, e, e tem uma novidade Que eu acho que eu nem podia estar tá falando Mas eu vou falar assim mesmo Depois Fala eu aí. me resolvo com eles Você que gosta de coleção Olha só, depois dá uma passada no Instagram deles, que tem uma parada top sobre Copa do Mundo saindo.
0: É verdade, cara, é verdade Então, parada <risos> da hora só a gente todo mundo lá, velho Então, dá um pulo lá A gente apoia o, pro o projeto deles É muito bacana É muito bonito também A gente adquiriu nosso primeiro NFT A gente vai tirar uma foto com ela Assim, no nosso uh, wallet Crypto wallet, beleza? Mostrando pra vocês Que a gente adquiriu Tudo bonitinho vamos postar isso daí em breve A gente tá pra fazer isso daí Acho que a gente vai fazer isso na sexta-feira, rapaziada Sexta-feira, então, sexta-feira né? então, então, não se esqueça A NFT Caramelo Club Tá passando QR Code aqui Link na descrição Clica aí, dá uma olhada, vê o projeto deles e apoia. Adquira sua primeira NFT. Se você não sabe o que é isso, cara, dá até pra ganhar dinheiro com isso. Dá uma olhada aí, beleza? Link na descrição e QR Code na tela. Renanji? É, é isso apenas...
1: apenas. Ih, chegou o momento do quê? Do quê? Do quê?
0: Pô, tá de brinquedo, cara. É, é, esse momento tá, em, tá fantástico.
1: Caraca. Não, Ô, o Mané, Alex vai se, sur... vai se surpreender. Do começo, do começo, esse é o melhor momento. Na minha é... opinião.
0: É mesmo. É... É mesmo, cara Sabe por quê? Porque a gente fez uma parceria A gente tá parceria com o um ilustrador aí Que é o Carlos Golobe E ele fez uma ilustração em sua homenagem iradíssima Olha E a de só. hoje Pera, né? é, é, mano E a de hoje Ela é animada É um gif, mano Mano Caraca Tá, tá incrível ah, Primeira vez Primeira vez, ver primeira vez. Vamos ver tá, aí, tá com você aí, diretor Bota na tela aí pra gente ver Quero ver isso aí Queremos ver Bota na tela aí
4: Vamos ver. Vou botar, vou botar. O é bem incrível. Olha, Olha aí, cara. Olha aqui, rapaz.
2: Mano, que da hora, mano. O Boninho fica piscando, fica piscando. Pra... Caraca, meu. Eu, caraca, eu adoro cara, esse, meu esse fundo aí, é meu. Puta, é uma nostalgia do <risos> caraca, meu. Muito que maneiro, mano. cara eu preciso disso aí, eu, manda pra mim isso aí pelo, pelo por e-mail, agora você vai mandar fazer um pôster aí, muito <risos> da hora muito obrigado, gostei
4: pra caramba é esse, lindo. esse fundo dá um ar de sei lá, de Miami né, sei lá é, eu é... adoro
0: esse jogo, muito é. legal isso aí aham uhum, cara, é sensacional, e o olhinho dele fica piscando, e o pré-start
1: também fica piscando, mano, uhum. Olha, cara, muito legal. legal
2: muito legal <risos> cara, parece o um menu
1: de um jogo tá ligado, aham uhum. tem um jogo
2: que foi inspirado tipo no Top Gear pro Playstation hum. 4, que tem esse, esse, esse tipo, eu acho que é Horizon, alguma coisa Horizon, hum. é um jogo de corrida que foi, foi inspirado no Top Gear e tem esse, esse tipo de uma, um, um Porto Sol, uma coisa assim, eu sou é, apaixonado é, tipo, pelo jogo. Eu eu acho, Top acho que é tipo Top Gear, é, né? É tipo o Top Gear, mas é um jogo novo Play 4, eu acho que é os mesmos produtores do Top Gear, mas eu acho que é, acho que é Horizon, ah, é Horizon. novo, é, tô ligado. É eu acho Essa, que é Horizon
0: o nome. Cara, eu acho que eu tô ligado com ela. E engraçado que é uma imagem muito comum, né? Por exemplo, quando você vai na internet, você escreve, sei lá, vintage retrô. É, gamer, é. aparece isso. Sabe? Uma coisa é, meio assim, bonito. meio roxa, com, com um sol no fundo, uma parada com o... linhas de neon, né? Pô, eu Adorei. acho... Adorei, muito...
2: obrigado aí para Quem é que, foi que
0: fez foi... isso aí? Esse aí a foi o... Carlos Golobi, né? O Carlos Golobi é... que fez, cara.
1: O ah, Instagram dele ah,
0: é... Golobi.art Exatamente. para pra quem quiser também dar uma olhada... exclamação arte no chat... Vai aparecer o link aí. E é sua, cara. Essa arte é sua, a gente vai te mandar. Você, mano... Manda pô, pra compartilha, ir. marca <risos> ele... Que ele vai ficar feliz pô, pra caraca, vou mano. assim, Manda assim, vou mano, muito... Eu já incrível. tô feliz. Sabe, a, a arte mais... Mano, sabe qual foi a ilustração... Que ele fez pra um convidado nosso? Que... que que deu um impacto tão grande no convidado Que ele pegou e mandou bordar na calça dele de MMA E ele foi lá pra Rússia lutar contra o campeão russo lá E apareceu, tipo, na TV russa Ele com a calça e a ilustração na calça <risos>
2: Que legal, muito é legal. Mesmo, né? cara. É mesmo, caramba,
0: disso. Essa foi a ilustração que mais foi, tipo, saiu do país essa ilustração,
1: sabe? Foi oh, pra tipo, a Rússia. Foi pra Rússia, sim. É. A, a ilustração do Maned talvez não vá pra Rússia, mas talvez vá pra outro lugar, né? É, ah, com certeza. Na continuação do Papa que a gente descobre.
2: É, vou falar, com certeza vai pra Europa.
0: É. <risos> boa. Cara, a gente sempre inicia o nosso papo aqui pegando uma parada bem lá atrás. E você deve ter uma história muito longa, né? E a gente quer muito saber, cara. Acho que o principal é um assunto até fácil de falar. Porque eu, mano, sou gamer há muito tempo também. Desde criancinha assim. Pô, sei lá, se eu falar com 4 anos de idade é por aí mesmo. E quando que começou, mano, pra você? Você sempre respirou isso? De sua família, seus pais? Ou você só... Entrou em contato com isso depois de um tempo. Como foi o seu primeiro contato com isso, mano?
2: Então, qual? há muitos anos atrás, é, eu não pensava em colecionar, né? Hum. A, meu, meu irmão Alexandre, né, que é o irmão mais velho, acabou hum. indo pro Paraguai. Na época, eu, eu nem jogava videogame. A brincadeira minha, eu morava num apartamento na Penha, em São Paulo. Eu sou, eu sou, eu sou paulista, hum. né? Morava na Penha na época. E meu passatempo, minhas brincadeiras, era futebol na, na rua ali... É, no máximo, um jogo de tabuleiro, tipo banco imobiliário, combate, aquelas coisas de, de, ah, de tabuleiro, sim. né? Uhum. Videogame, para mim, eu, meu pai tinha divorciado a minha mãe... E minha mãe ficou com os filhos e com, a, com as despesas dos filhos, né? A gente somos quatro irmãos, uhum. então era bem complicado, assim, sabe? Era o dinheirinho ali para comida e roupa mesmo. Não tinha esse negócio de, de comprar alguma coisa a mais, né? Imagina um videogame. É. Mas meu irmão foi para o Paraguai na época, que até hoje o Paraguai costuma ser mais em conta que no Brasil, é. né? E aí meu irmão foi para lá para comprar alguma coisa de tênis, coisa para ele. E ele comprou, ele trouxe uma caixa, eu lembro até hoje, e falou assim, ó, trouxe um brinquedo eletrônico. Ele nem falava videogame, ele falava brinquedo eletrônico. brinquedo falei, Caraca. brinquedo eletrônico? Brinquedo eletrônico. É, brinquedo eletrônico. Não sei, na, na cabeça dele, brinquedo eletrônico. Aí ele começou a ligar na televisão, eu era molecão ali, que eu tinha uns 8 anos, 9 anos ali. Eu vi meu irmão instalando lá um negócio na televisão uhum. e putz grilo, você imagina, ó, eu sempre falo isso, para nós que vivemos, o cara mais novo é, é, não, não teve essa experiência. Eu sou de 73, eu sou, tenho quase 50 anos. Então, você, ah, a, televisão, a televisão, você via o quê? Só imagem, né? Você via uma imagem ali, você não, não interagia com ela. No máximo, você ligava você desligava, aumentava o volume, uhum. né? Aí, aí, é. aí, aí, aí eu consegui ver o VHS, que você colocava um, um aparelho, uma fita, aí você conseguia passar uma imagem que você queria ver, na televisão. Já era uma evolução. Nossa, eu consigo uhum. assistir um filme na minha televisão. Agora, quando colocou o videogame, era um Atari 2600. Uhum. Caraca, Puts, deve ter você... feito assim,
1: ó. Ganhou os
2: horizontes. Caraca, descobri. Você rubi. conseguia é, mexer na, na tela da televisão, porque Caraca. o videogame, você pega um bonequinho e começa a se mexer. Você vai para direita, uhum. para esquerda, pular. Hoje é normal para as pessoas, mas na nossa época, nos anos 80, você pegar um controle e você apertar um botão, o bonequinho da televisão, pular. Oh, louco, consigo... Eu lembro que jogava oh, um de lá, futebol de
1: que tinha dois, dois bonequinhos assim
2: no gol e a bola.
1: aí você Eles faziam
2: juntos assim. Ó. Não, é uma coisa muito doida. Aí você falava, meu, como você ficava vendo, é, mas como que um fio passa num videogame, vai pra televisão? Você não sabia se você estava controlando aqui, se era um cara de outro país que estava fazendo? Pra nós, foi uma coisa muito doida. Então, na hora que eu vi... Meu irmão, claro, meu irmão foi o primeiro a jogar, eu fiquei só olhando, eu era moleque, né? <risos> Depois ele acabou de jogar 10 hora que eu fui mexer, né? Eu nem podia mexer, falar a verdade, só ficava olhando ali, né? Hum. Aí ele ficava controlando o bonequinho ali, pulando igual o Pitfall, que você ia pulando no olhinho do jaquaré e eu só de ouro, caramba! Isso é preto e branco, porque meu irmão comprou um, um videogame americano e o sistema era pau-M, diferente do NETC. Foi que ano, mais ou menos, que você falou? Putz, isso aí foi 83, 84, 83. mais ou menos... Acho que eu tinha uns 9, 10 anos ali. Então, assim, é, foi, foi bem depois, não foi logo? Porque lançou uhum. em 77, né? Veio pro Brasil nas lojas Mapping ali em 81, 82. Então, eu lembro que a gente não comprou logo no início, foi bem depois. E aí, eu sei que quando eu vi aquilo... Então, foi a minha primeira paixão, foi o Atari, um videogame. Uhum. E aí, meu irmão saiu, pegava, ligava, já peguei a manhã de ligar e, sozinho. E qual foi o primeiro jogo? Esse... Você lembra como que ele era, mais ou menos? o primeiro jogo que o meu irmão pôs mesmo foi um que todo mundo fala que é legal e eu não gosto eu não Qual? gosto mais chama Asteroides. ah, eu gosta. sei, é clássico é uma clássico. navezinha que vai vir uns meteoros assim você vai tirando, hum. ela vai quebrando. É, a única função toda da nave é atirar na, nas naves, só, só que você coloca pra trás o joystick, ela some ela, some, ela aparece no outro canto Então você com... isso Ai. me atrapalhava, eu ia mexer eu ia pra trás, putz, aparece perto do <risos> pum, aí eu me <risos> é... eu, eu era eu meio meio complicado ali, mas aí depois meu irmão acabou comprando pitch, foi o Enduro joguei muito o Enduro, Enduro joguei muito a fase da neve, da neblina, joguei muito uhum. e aí começou, né eu, eu gostava de Atari e aí meu pai uma vez começou a ganhar um pouquinho mais dinheiro, meu pai era divorciado, mas as, quando ele visitava a gente, sempre falava ó, oh, ano que vem vou te dar uma coisa ano que vem a gente ficar esperando esse ano que vem nunca, né uhum. e uma, uma, vez, uma vez ele falou ô oh, oh, Alex, se o pai ganhasse na loteria, né? Não que ele ganhou, mas ele perguntou, se eu ganhasse na loteria, ele tava ganhando bastante dinheiro, eu acho que ele não queria falar para mim que tava... Ah, entendi, é. Não ele pediu algo muito caro eu... também. É, é aí eu, se eu ganhasse na loteria, o que você queria, assim, de, de brinquedo? Eu falei, ah, pai, eu quero um Master System. Aí, esse sim, foi meu primeiro videogame. Foi o Master System. Aí já vi cores, que o Alex Kidd tinha cor. Tinha cabelinho, tinha olhinho. Aí eu, eu comecei a me apaixonar pelo Master System. E aí foi Atari, Master System. Minha mãe, uma, uma época, comprou o Mega Drive do Sonic pra mim. Uhum. E aí, quando eu tinha o Mega Drive, eu ficava me comprando também, faz... vendendo uns skate, umas coisas, fazendo rolo. Na nossa época, era fazer rolo, né? Uhum. Você trocava é, é. Uma, 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 um sabonete mais um shampoo por uma, um jogo de videogame. O, meu, primeiro, aparelho, o meu segundo como... videogame...
1: Foi um, um, o do Sonic, é o Master System, né? Eu troquei pra uma ferradura de bicicleta. Olha lá. Cara, Caraca, que Porque loucura. o primeiro, é, o primeiro mesmo me deu. O segundo eu troquei.
0: Pô, rapaziada, me desculpa, eu não tenho mérito em falar porque eu sou muito novo.
1: <risos> ele, é. vai assim, ele vai falar é. assim, meu, média, eu não tenho mérito em falar não, porque eu não o sei meu, o que é, que é o Master System. Eu vou System. te falar, ó,
0: eu vou te falar... Não, Master System realmente não sei. Atari eu sei. Eu, eu, os clássicos, eu sei... Pô, eu sei o que é o... É o do Sonic, não é? Do Sonic?
2: É, o Sonic é o Master System, é porque é, é. É, é porque,
0: é porque eu, eu, eu. É o que é minha parte, eu entrei na época do computador. Pegou a visão? Um CD. É, disquete. Eu peguei a época do disquete ah, ainda, tá. cara. Entendeu? Então, tipo assim... Porra, tu não é novinho, eu
1: não é não, mano. Tu, tu fica falando que tá não novinho, tu não viu não, cara. É, não. Eu sou novinho, não é novinho não. em
0: comparação aos carecas ah, presentes aqui hoje. Eu, 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 eu perto de uns um 50 aqui, né? Novo. Mano, nem parece que você tem 50. Parece na real não, mesmo, cara. É muito é. louco. Quando você falou isso, eu fiquei pensando, caralho, sim. Mano, na eu, eu, real, eu fiquei pensando, será que eu vou chegar nos 50 anos com essa barba e esse jeito
4: todo? Ah, Porque, mano,
0: sério mesmo, cara. 50 anos não parece não. Mas eu peguei é a época mesmo. do. Pô, pra sua noção, eu não cheguei a pegar esse computador. Mas esse era, pô, o de entrada da época dele. TK6! Esse é época pô. do K6 do. TK2000,
1: não... TK2000, tá ligado? Telecurso 2000, né? Na época do Telecurso 2000.
0: Não, sei, sei. pô, TK2000, cara. É, não é sabe
1: TK qual. 2000. TK, ó, tá vendo? Mas a gente sabe, pô. É. TK2000 é.
0: Pô, tinha. Eu, eu não cheguei a mexer nele. Mas eu vi, hum. e aí eu, na época que eu ia pegar, já, já tava com o um computador mais topzinho, entendeu? E é, aí... Eu acho que na
1: época que eu trabalhava na Info, lá,
0: 2000, Desse computador aí. É, é. Acho que é. é. Mas, mas eu não te conhecia lá nessa sequência, não, cara. É doideira, né? Mas eu lembro que eu peguei essa época assim, meu E o cara, eu lembro claramente que. Por você lembra exemplo, de algum
2: jogo do, T, do TK que você jogava? Era? Que que era? O que era? Rod de moto. Não, tinha eu TK? não cheguei você a
0: jogar é? no TK. Eu cheguei a eu, ah. eu Porque quando eu. Ia mexer no computador, na época, pô, eu tava. Na época eu tava novo ainda, tava com 4 anos, entendeu? Bota aí 5, 4 anos. Então assim, eu não ia mexer no computador ainda. Mas eu vi ele, eu sabia. Meus pais mexiam ainda e tal. Aí eu peguei, tipo, quando eu fui mexer no computador, já tava com o computador com CD. CD. Entendeu? Tá. E aí, só que tinha CD e entrada pra disquete. E aí sim, 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 eu joguei um jogo de computador no disquete. Joguei um jogo de computador no disquete de dinossauro. E tipo assim, é... imagina aquela... Caraca. Mano, era um... acho que eram uns 10 disquetes pra você instalar o jogo Demorava uma hora pra instalar <risos> o jogo, sabe? Era doideira, é, isso Eu tô
1: ligado, eu lembro que uma vez eu instalei o um Windows 98 no disquete Caraca, disquete não, pra caramba demora Nossa. muito
0: É, cara, mas doideira Eu fiquei curioso, Mamed, que você pegou uma época é... e Não só uma época, mas você pegou, li literalmente, os consoles né Os videogames em si porque, tipo assim, eu... Pelo incrível que pareça, meu primeiro videogame foi o PS1. Que, em comparação a muitos outros que tiveram aí, porra, é bem atual, né? Então, assim... Uhum. É, né? Porra... E aí, cara, eu fiquei curioso com uma parada. Quando você começou a jogar, é, tipo assim, com maior frequência, você teve curiosidade... Qual com, com, com um momento chegou pra você que você teve curiosidade de querer, porra, se existe esse daqui... Não vai existir um outro assim, assado? Eu vou pesquisar sobre isso. Como começou a ter esse
2: interesse em você? Sabe? O interesse, é, o interesse da coleção, né? Ser um colecionador, hum. no caso, é, né? co é isso? É um pouco é Na verdade, você
1: Antes jogou disso. um. Você jogou um. É como Atari. Como que você teve uma curiosidade de pensar assim... Hum, será que existe outro
2: videogame? Ah, Pelo menos como isso foi o que eu entendi. A... Do Atari pro Master, um exemplo. Eu tinha um Atari o ali. E... Ah. É, eu é. fui passando. É, porque foi assim. Eu tinha um Atari, a gente tava jogando Atari... Aí você ia pra escola, tava no colégio, aí já começaram uma, umas histórias lá que o cara tava jogando, um exemplo, o Mário, né? Ô, oh, Mário, o que que é esse Mário aí? Ah, um bonequinho pula pra caramba, fica pulando nas coisas, salva a princesa, pega estrela e tal, aí já começaram a falar, nossa, tem um, um jogo do menininho que ele nada na piscina, lá no, no mar, e pula, no, tem, anda de lancha, e eu tava no Atari, que não tinha isso. Falei, caramba, o que que é isso? Aí eu fui... Eu falei, mas o que será que é isso? Aí começou. É, nos anos 80 tinha muito comercial. Até no, 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 no programa do Gugu, tinha um programa que era só de videogame, né? Ah. E aí começou a mostrar os videogames para as crianças. Aí você chegava para esse domingo legal lá, você via um quadro só de videogame, o pessoal jogando Master System. E se a pessoa ganhasse lá, um contra o outro, ganhava o Master. Putz, aí eu agora comecei a ver o Master. Então, tipo assim, eu comecei a ver na televisão. Na escola, os amiguinhos falando e tal. Só que eu não tinha, no meu prédio era do mundo pobre. Era o terra. lançamento, né? Era o lançamento. É, era, era, era muito caro. Então, tipo assim, eu comecei a ver na televisão, aí quando o pai chegou em mim e, e, e falou, eu falei, ah, que era um master. E aí foi, era, e a evolução foi assim mesmo. Né? Eu via na televisão, ou oh, agora saiu um Mega Drive, o um videogame mais rápido do mundo, que eu aprecio o Sonic, porque o Sonic foi lançado para Mega Drive, depois que lanç... voltou para o Master System. Mesmo que o Master System foi lançado antes, mas o Sonic mesmo, o mascotinho, saiu no Mega Drive para combater o Mario, porque o Mario era um personagem, um ícone da Nintendo, e aí lançaram, a bater a Nintendo, que que... o mascote da Nintendo é o Mario, vamos colocar o Sonic, que era muito rápido, realmente o Sonic era um... Torpedo, né? Ah. E aí você vê ele correndo, passando as coisas rápido, e fala, caramba, eu quero em trem aí. <risos> e aí e foi indo. E aí começou a. Agora saiu o Super Nintendo. Putz, esse videogame aí, ele parecia o um ar, um arcade dos fliperama, que na, na minha época também, nos anos 90, já tinha muito fliperama, que tinha uns arcades igual esse que tem lá no fundo, né? Ó, um arcade lá. Então aí a, a molecada saía do colégio, saía do, do trabalho, quem era office boy, ia levar um dinheiro no banco ali pro patrão. Levava rapidinho voltava a ficar duas horas gastando fichinha nos fliperamas, depois que ele voltava a trabalhar. Então, ah, você chegava no fliperama era um monte de gente com... jogando fichinha ali, era uma loucura. Eu, eu jogava
1: muito, cara, isso aí. Eu jogava The King of Fighters, Street Fight, Mortal Kombat. Um dia, meu irmão mais velho chegou, Mamed, e eu tava jogando. Eu olhei assim, pensei que ele ia brigar comigo, ele ficou jogando comigo. <risos> Foi
2: <risos> mas é legal, e aí aconteceu você começou a ver, putz, fliperama era a imagem, era muito melhor do que Master System, essas coisas tudo aí o Super Nintendo chegava próximo do, do, do fliperama, ah, saiu Street Fighter, nossa, Street Fighter que foi, que foi a loucura, né, que foi a foi o boom do Super Nintendo no Brasil e no mundo, uhum. quando lançou Street Fighter 2 aqui, aí todo mundo queria esse jogo aí começou a história da, da, da minha locadora que aí eu montei a olha, é, comprei... interessante é, porque aconteceu, quando eu tive o Street Fighter 2 hum. e o Super Nintendo, é, muita gente em casa, porque poucas pessoas tinham o Street Fighter. <risos> a média ficou popular na escola. É, é. é, não, eu era o garoto que todo mundo queria em casa, porque tinha Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Então, chegou um momento na minha casa, aí já morava em Cedral, próxima a São José do Rio Preto, ah. no interior paulista. E aí, quando eu tinha o Street Fighter, a molecada juntava em casa, tipo, uns 15 moleques da cidade lá pra jogar Street Fighter. Fazia caraca, fila pra jogar.
0: Caraca, E minha mãe não...
2: <risos> É, aí minha... Só que não era locadora, era minha casa, era amigos hum. mesmo. E minha mãe fazendo suco, crozélia, pão, pra molecada, moleca tudo com fome caraca, lá jogando. Mano. Aí minha mãe um dia tava brava e falou, ô filho, ô Alex, começa a cobrar desses moleques aí, eles <risos> vêm aqui de graça, começa a cobrar. Ah, a mamãe, a mamãe. <risos> aí a mãe falou, foi assim, ó, uf, Caraca, mano. Vou
5: cobrar. Começou a empreender,
2: casa. mano. É, eu vou cobrar minha casa. Os caras, ah, na tua casa, não. Aí minha casa era um sítio lá em Cedral, e minha mãe tinha um galpão velho, de madeira, ficava umas tuias de milho, de cavalo, tudo de madeira. Uhum. Falei, mãe, posso fazer uma locadora lá na, na, naquele galpão? Falou, pelo amor de Deus, tira esses moleques de casa. <risos> minha mãe apoiou na hora. Você me empresta umas TV, te empresto. Aí, olha só. Desde moleque, eu tinha o quê, 17 para 18 anos, eu peguei, limpei tudo o galpão, varri, lixei, invernizei, coloquei uns tijolos oito furos, uma madeira, coloquei Caraca. duas TV, um Mega Drive, um Super Nintendo, fiz um balcão de tijolo de oito furos lá, com... e coloquei umas atrás da, da, do meu balcão umas fitas minhas para alugar. Montei uma locadora, mas tinha o quê? 20 fitas e dois videogame. E cobrar, e começar a cobrar. Falei, agora, a partir de agora, só na locadora. 5 assim, reais a hora e o pessoal sentava lá, ficava jogando o dia inteiro. Aí meu, puta, ganhei ah, de muito maneiro. Cara. Caraca,
0: que loucura! O cara, o cara deu início às locadoras. Que... Quantos anos você tinha, cara?
2: Eu então, foi em 90, 90, 91. Tinha uns 17 para 18 anos. Eu não era nem de maior. Eu lembro que quando eu montei isso aí, eu não tinha carro, tinha um bilhete que eu não podia dirigir ainda. Eu lembro uhum. que eu ia pra, pra, pra Rio Preto, na Casas Bahia, pra comprar jogo, eu ia de ônibus, e busão, pegava busão, comprava lá três jogos, pagava em um carnezinho da Casas Bahia, trazia. Carne. Aí aquele joguinho eu não podia vender, porque era o jogo pro pessoal jogar. Uhum. É, aí eu fui ganhando dinheiro, aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar mais jogos, comecei a fazer rolo, o cara trazia três jogos, eu dava dois jogos pro cara, comecei a levantar a locadora com bastante jogos... E era igual a locadora de vídeo, o pessoal levava no final de semana, só via na segunda.
4: Mano, você fez...
2: Pensa... Oh, os caras abriam o meu jogo de Super Nintendo, tipo assim, o jogo de Super Nintendo Street Fighter. Uhum. Aí o cara alocava. Quando eu voltava, outro cara lo... ia alocar. Quando o, ca... o cara voltava daqui meia hora, Alex, não é Street Fighter não. Eu falei, claro que é. Aí eu ligava, ah. o cara trocava o joguinho Caraca, lá dentro, colocava outro da jogo, colocava Barbie, outro jogo lá dentro, pra pegar o Street Fighter. Aí eu descobria, né? Falava, putz, grilo. Aí eu ligava hum. pro cara, ô, oh, você trocou o jogo? Aí eu... Não fui eu, foi meu irmão. Aí tinha uh -huh. que ir lá na cara do cara. Falava... Meu, tinha uns rolos do caramba Caraca, na no mas era legal, mano. era legal, era legal, Caraca, era legal, que
1: massa, <risos> Mas o, o bom, o bom, Mamed, que... de locadora de videogame, que não precisava
5: rebobinar a fita, né? Não, não, é, tinha essa vontade. <risos>
2: Nossa. Eu, eu sou na época de rebobinar, eu tinha uma raiva disso às vezes, cara, eu, eu, tinha, eu tinha que devolver até as 6 horas, eu ia correndo pra devolver, chegava lá o cara... Esquecia, eu... tinha que pegar o Esse...
1: dedo no meio do caminho ficar rodando assim, ficar todo marcado não,
2: não, eu nem passava o dedo, eu esquecia, quando eu chegava lá o cara, porra, você não rebobinou Aí tinha uma multa, você lembra disso? É. Tinha uma multa Acho que era 3 reais se Cobrava 2, 3 reais, você é. cobrava multa porque você não rebobinou a fita, meu Cheita, você pagava lá a locação e tinha a, a multa da, porque você não rebobinou a fita. Caraca, <risos> velho, que doideira, mano. Eu não sabia. A bola dessa... não vai
0: lembrar dessas é, histórias, Essa história daí. essa a bola é a não novidade... sabe, não. Essa é a novidade pra mim, mas uma, uma coisa que eu quero comentar é que você foi muito, muito absurdamente genial. Eu lembro de um. De um da blo... Lembra da Blockbuster? Vocês lembram? Uhum. Sim, sim. Eu, sumiu, né? Óbvio, né? Acho que sumiu.
2: Agora. Tem uma é... Tem uma, ah, é? aí. Tem uma? É, tem uma só nos Estados Unidos. Tem. Acho que é em Portland, eu acho que é em Portland, eu acho que é. Ah, deve ser para
0: permanecer a essência, né? Da do retrô e é, é, tal, é, né? É uma só. Vou... Caralho, que doideiro. Mas eu lembro, cara, que tinha muitas, muitas. E eu lembro que teve uma época que eles começaram a disponibilizar a alugar jogos. para Playstation 2, Playstation 3. Aí. Aí eu, caraca, que legal, né? lugar jogo na locadora. Nunca tinha visto isso. Ninguém nunca tinha pensado nisso. O cara pensou mil anos luz aqui na nossa frente, rapaziada.
4: Mil anos luz.
0: O cara já tinha pensado nisso. Caraca. Isso. Engraçado, mas é que, engraçado é que. É legal. Engraçado que, cara, legal. isso que você falou. É, porra, vai muito tempo agora. Isso que eu tô falando agora? Pô, bota aí. 10 anos é muito tempo? É, mas. Porra. Você bota
1: 15? 15 você acha que foi 15, velho? 15, eu acho, que, eu acho que foi 15. É, deve ter sido... Depois o CD já se popularizou e tal. É, é. é acho a que...
2: minha locadora já vai fazer 30 anos que eu tive, né? No... É. Foi 91, 90. Eu, eu, eu acho que eu abri em 90. E... Mas ela, ela teve um período pequeno. É, por mais que eu tava ganhando dinheiro... E aí vai ser a história da coleção. como que eu... Por isso que eu falo, hum. nada é por acaso, né? É, eu acho assim... É uma... A nossa vida... Né? Eu tava falando aquele dia com o Koala e com o Edinho nos bastidores aqui... A gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Pode ser que hoje a gente está num, num caminho, de uma hora para outra você desvia, e aquele desvio, aquele, aquela curva que você fez é, o, é onde você vai trilhar e você vai ser feliz e vai ser a, 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 a tua vida a partir daquele momento. E mudanças são importantes. Eu nunca que eu queria fechar locador, eu tava ganhando dinheiro, me divertia. Gostava, é, tinha muitos amigos, eu... gostava, adoro mexer com o público, gosto muito de conversar com pessoas, interagir com pessoas. E aí meu pai pediu para eu ir trabalhar com ele, me mandou fechar a locadora. E eu tinha 18, 19 anos na época. Falei, pai, mas eu tô ganhando muito dinheiro aqui. Eu já tava na época com seis televisores, eu quebrei uma parede, aumentei a locadora de madeira da minha mãe. Caraca! É, teve ampliação da locadora lá em Cedral Foi um sucesso, meu. Eu tinha seis televisores, seis videogames, eu tinha mais de... É, sem jogos para locação. Aí eu comecei a ter brinquedo, ter guaraná, salgadinho. Caraca. Era tipo uma loja comigo. Visionário, mano. Visionário. Ficou legal pra caramba. Foi bem legal. Tive uns problemas aí. Padre foi tentar fechar a locadora. O delegado <risos> não da cidade... Mas... Não, pera aí. <risos> <risos> nome é nome de pai, aqui
1: tem demônio. Vamos expulsar. Amém.
5: Ah, não, não, cara. Conta essa porra. Não é possível.
4: <risos> Como
2: assim? é porque Cedral é uma cidade pequena, deve ter o que hum. lá hoje? Deve ter uns 20 mil habitantes. Não sei, é uma cidade pequena, bem pequena. Uhum. Aquela cidade tem, tem aquela igreja no centro da cidade e o resto da cidade em volta da igreja. Ali uhum. né? tem dois colégios. Ali só é uma cidade bem pequena, é próxima a São José do Preto, que já é bem maior. Uhum. E, então, a cidade todo mundo conhece. Do mundo quando eu montei a locadora, o <risos> que acontece começou a ter uma invasão do colégio. As crianças, em vez de ir pro colégio, vinha do sítio, em vez de ir pro colégio, descia lá na locadora, ficava o dia inteiro, Caraca. só voltava pro colégio pegava pegar o ônibus e para ir pro sítio. Muita gente o morava pro sítio. O moleque tá matando aula, cara. Puta, era muito, né? E aí aconteceu, é, a diretora foi conversar lá com o padre, não sei porquê, que foi, em vez de falar comigo, foi falar com o padre, eu acho que o padre era um cara mais não sei, da cidade, é o padre É mais cidade, conhecido, né? né, normalmente. Aí o padre chegou lá falar comigo, ô Alex, tudo bem? O que tá acontecendo? A diretora conversou comigo, muita criança tá vindo aqui, tá matando aula. Eu falei, ah, não sabia, eu, não, não tem jeito de eu saber. Falei, ah, mas a gente precisa fazer um controle. Falei, então tá bom. Aí eu fiz um controle. Então, tipo assim, o, o menino vinha falar, qual período você estuda? De manhã, já colocar um exemplo, <risos> juninho. <risos> é, tinha que fazer, Caraca. juninho, de manhã. Então o Juninho só podia jogar à tarde, porque ele só de manhã ele podia vir à tarde. Então a gente tinha uma agenda lá, quando o cara vinha, quem vai jogar? Ah, é o, é o, é o Paulo. Ô Paulo, deixa eu ver. Ah, tá certo. Vocês... Aí eles começaram a ver que eu controlava, depois já pegou até uma... um, um controle de respeito ali, eles sabiam que eu ia pegar. Só que Vini mexe não dá pra me controlar sempre, né? Uhum, aí Vini é. mexe, mexe, vinha uns lá, e aí quando eu tava, quando eu tava jogando, eu descobria, falou, ô Felipe, você tá você falta da escola aqui você era para jogar de manhã e, e você tá à tarde uma coisa assim aí eu tinha que desligar o, tele, o videogame e falar vai para escola Dá
5: uma
2: boa, Tipo, ah, um
5: professor ali.
1: Eu tinha que ter aprendido a fazer isso, porque tem uma pessoa que tá aqui que eu não quero falar o nome, que ah, matava é. aula pra ficar na info que eu trabalhava, entendeu? Eu <risos> matava <risos> aula. Caraca.
0: Uhum, cara. um de eu matava <risos> aula não, cara. Até porque... Ficava lá a tarde inteira. Mano, até porque a época que eu fui viciado, eu já tava no computador. Eu, eu sou... Mano, o foda é que, tipo assim, eu sempre quis uh, ser o... Eu sempre quis... Entrar, adentrar no mundo dos videogames sempre. Mas eu tive problemas em relação a. Por exemplo, pô, eu peguei PlayStation 1. Aí eu falei, pô, vamos lá, vamos seguir aí, né? Aí eu peguei PlayStation 2. Aí chegou a época do PlayStation 3 e foi a época que começou a galera a falar: ih, ó, tem Counter-Strike. E aí só tinha pra computador. Eu não tive também. Entendeu? E, aí, e aí, eu fiquei, te... aí eu fiquei pensando assim, caraca, tem Counter-Strike, só que só tem pra computador. Left 4 Dead, que inclusive é muito falado, só tinha pra computador. E aí eu... Computador. Caraca, pô, mas o computador eu posso jogar, posso acessar a internet, posso estudar. E é isso, eu, ah, bom, talvez o computador seja o melhor investimento. Aí eu comecei a investir no computador. Depois dessa época, meu irmão, assim, dificilmente... Eu tenho espaço financeiro e tempo pra investir em videogame. Mas o meu sonho é conseguir. Meu sonho é, sei lá, poder estar tá atualizado com os videogames. Porque, mano, querendo ou não... É, a gente até vai chegar nesse assunto. Eu acho um assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente no, durante o nosso papo. Querendo ou não, os videogames, eles ainda têm uma parada. Mesmo que você tenha os mesmos jogos no computador e os mesmos jogos no videogame, você ainda tem um detalhe no videogame... Que faz a pessoa sair do computador Mas isso pode, isso pode mudar Eu acho que isso vai mudar Mas a gente pode falar isso mais pra frente Mas enfim é... Eu achei isso interessante, cara Essa parada locadora Eu, eu iria Eu nunca matei aula pra... de... <risos> eu,
1: eu, eu tava zoando, Mamed é, oh, Pelo, menos, pelo deve, menos... eu só queria tirar 9, 10, entendeu? Também não, cara Na verdade, não. eu era preguiçoso E,
0: e não matava aula eu, Pelo menos... Eu, cara, no mínimo eu tivesse matado aula, né? <risos>
2: É. Mas a locadora tinha muitas histórias. Tinha, tinha um lance lá, uma vez teve um menininho que tava jogando, não, não, não lembro o, o nome dele agora. Uhum. É, ele, tava, ele tava jogando, 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 né? E aí um dos outros tava ali. Por... Porque locador era um barato, né? Ficava um jogando que tinha grana e ficava uns cinco atrás ali, só esperando. Ô, oh, pode jogar, deixa eu jogar um pouquinho. Uhum, né? uhum. Ou então, ô. Oh, ele queria jogar, mas não tinha grana, né? Ô, oh, deixa eu jogar aí na frente. E aí esse cinco começou a falar: nossa, que cheiro, viu? Cheiro de xixi, que cheiro de xixi aqui. Meu, moleque, ele começou a jogar e ele não queria sair pra mijar. Ele mijou na, na, nas calças não! ali. Não! tava tudo mijado, ele jogou mijado aí nós começamos a... então, o que esse cheiro? Aí nós levantamos o um moleque e o moleque tá tudo mijado, eu falei, mas por que você não foi no banheiro? Nossa. ele falou, não, se eu fosse no banheiro, alguém ia jogar na minha vez? Eu falei, não, mas ela uma pause você podia ir, dá uma pause, ninguém joga ah, não, mas... ele, ele tava tão preocupado de sair e alguém tomar o controle dele, ele perder aquele momento dois minutos, três minutos de mijar que ele se mijou na calça lá. Aí todo mundo, até por certo tempo, todo mundo apelidou ele de xixi mijou. lá na cidade. <risos> não era xixi, Ô, era... oh, oh, Mamed, <risos> eu lembrei de uma história
1: um pouco mais pra frente, né? Eu já tinha um PlayStation que tinha... O é... Inning Eleven e o Mark, hum, no... meu amigo Mark, que você conhece, nosso amigo, pô, é, abriu uma locadora perto de casa, vamos jogar. Eu fiquei, ó, na maciota, não falei pra ele que eu tinha a gente morava um pouco distante nessa época e aí chegou lá, botou pra jogar, aí formou uma galera atrás de mim. Aí eu, tá. como é que joga? Aí ele me ah. ensinou a jogar. No primeiro lance, limpei todo mundo e fiz aquele gol por cima, assim, ó. Uh. Eu, eu falei, aprendi a jogar agora. E os caras acreditando. Caralho, <risos> cara, Depois de não. cinco minutos,
4: eu contei a verdade. Mas, cara,
1: foi muito engraçado. Mas na hora, cara, né? aprendeu
4: na hora ali, é. rapaz.
5: Cara.
0: cara, é um gênio. É, isso é muito da hora, né, mano? E eu... eu, eu... Vamos voltar ali naquele, naquele termo que a gente estava que você começou a ir atrás de outros videogames, né? Talvez... Não, peraí, eu quero saber o que aconteceu com a locadora, porque eu acho que isso foi depois, né?
2: É, o pai é. dele... É, você é, tava, começou eu a falar eu... com seu pai. É, é porque, tipo assim, é, a evolução dos games, eu fui, eu fui conhecer, igual eu comentei antes, né? É, eu fui tendo aparelhos, vendo na televisão, e aí fui adquirindo, mas na época, eu não pensava em colecionar, era só assim, ai tem o Atari preto e branco, vou pro Master que é colorido. Ah, agora o Master é 8 bits e o Mega Drive é 16 bits. Ah, eu quero esse. Então a evolução foi indo de, devido às pessoas, os amigos, meu, os amigos do colégio, a televisão mostrando que aquilo era melhor. Então, igual hoje, o Play 4, Play 5. Você vê todo mundo que é o Play 5 porque dizem que a imagem é melhor né? Hum. Então, é aquela coisa, a mídia falando, aí você vai passando. Só que é, eu não pensava em colecionar, eu pensava só em ter um videogame melhor. Aí, quando eu tive hum. a locadora, e foi um sucesso, tive esses problemas, teve essas histórias muito engraçadas e, e divertidas, meu pai falou, ó, quero que feche, vem trabalhar comigo. Então, como eu tava lá com 18 para 19 anos, né? Meu pai era o, o chefe da família, por mais que ele não morasse com a minha mãe, mas era meu pai, ele falava, ó, oh, uhum, tem que claro, fazer sim. isso, a gente não, não falava não, né, na, no, na nossa cultura ali, o pai falou, tem que ser feito. Uhum. E aí, tinha que fechar com a dor no coração, fechei a locadora, e aí foi aquele momento, falei, o que, que eu vou fazer com seis televisores, três Super Nintendo, três Mega Drive... Mas eu tinha meu Master e o Atari ainda. Aí uhum. estralou, não sei, não, não foi, nunca vi colecionador de videogame, nem imaginava que existia colecionador de videogame. Você eu já falei, ah, colecionava eu... alguma coisa, não? Então, eu colecionava, por isso que eu falo, eu acho que o colecionador ele sempre tem aquele negócio do sangue de colecionar. Eu sempre colecionei tampinha de garrafa. Eu tenho uma coleção de tampinha de garrafa. Porque não tinha grana. Então, eu pegava aquelas tampinhas no chão. Cerveja, Guaraná, Caracu, aí Fanta. Eu tinha uma coleção legal de, 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 hum. de, de, de tampinha.
1: Meu, meu tio coleciona até hoje, 82 anos. Não pode ah. ver a tampinha que ele quer... Igual. Então, eu tenho, eu tenho uhum. um
2: monte de tampinha. Aí, os meus amigos também, que moravam no meu prédio, lá também não tinha grana. Colecionava maço de cigarro. Tinha coleção de Caraca, maço de que cigarro. Doideira. Caraca, é, é. O pessoal não acredita, mas... E, e era uma coleção legal. O cara tinha... Porque na época dos anos 80, tinha muito tipo de cigarro. E era tinha, bonito, outro, né? Era bonito as Chamava de atenção. Aí tinha uns caras que colecionavam, mulher colecionava muito papel de carta, naquela, nos anos 80, aquele papel de carta, hoje nem existe uhum. mais papel de carta, eu acho. É, e, é e, tinha, e tinha um lance que o pessoal colecionava, que na época hoje também não tem, todo mundo usa celular, nos orelhão começou a ter cartão Car... telefônico. Cartão, cartão
0: telefônico,
2: cara. A minha mãe, ela e... juntou, colecionou vários, tem um monte aqui. Então, e, então, nos anos 80, tinha muita gente que colecionava essas coisas, porque era legal você ter um, algo bastante, porque... Você não tinha grana, então você tinha um monte de cartão. Olha, eu tenho um monte de cartão, olha, tem um monte de selo. Uhum. a selo de correio, selo. também era cole... existia coleção de selo. E eu falei, putz, eu vou colecionar é, tampinha, vou começar a colecionar videogame. Mas assim, putz, eu não entendia nada assim de o que existia no mundo, que no Brasil, quem era colecionador, não tinha contato com ninguém de colecionador. Meu contato uhum. era videogame de jogar, amigos, de jogadores e clientes. Quando eu comecei a colecionar, eu peguei e comecei, peguei a, a locadora v fui trabalhar com meu pai, vendi uma televisão, vendi outra, e eu fazia assim, ó, se você tiver um videogame antigo, uma coisa diferente, eu troco por televisão. Aí o cara falou, "Ah, eu tenho um 3DO". Beleza, tua televisão me dá o um 3DO. Ah, "Ah, eu tenho um Neo Aí dá o Neo Geo, dá duas TVs, cara, o Neo era caro. Então tipo assim, eu ia fazendo rolo. Quando eu vi, eu tive 12 televisores, 12 12 Doze videogames. Videogame, Doze videogames. Eu falei, putz, tem 12 videogames. sou um colecionador com 12 videogames. É. E aí comecei a pesquisar. E foi a hora que eu comecei a pesquisar. Na internet, que, que, quantos videogames tinha. Aí comecei a ver colecionadores no, no, no Brasil. Na época tinha o Moacir, que era mais velho. Era o Nando Games, que é o Fernando. Na época tinha o, o Gilão. Tinha muito cara mais velho, assim. Que, que, hoje são velhos, na época eles eram novos, né? <risos> Mas na época... Né, eu tô falando hoje, os caras são os velhos, igual eu. <risos> Então tinha poucas pessoas ainda, assim, né? Tem, desculpa, tem muito cara, mais colecionadores, né? Rudolf, tem, tem muito cara aí, uhum. velho, que colecionava. Marcos Garrett. Aí comecei a ver esses caras, nossa, olha a coleção desses caras. Eu, eu com 12, eu vi os caras lá com 70, com 50, eu, porra. E eu não conhecia. Eu pegava lá e tirava foto, marcava o nome. Aí eu ficava pesquisando, procurando e aí começou a minha... Fascinação em colecionar videogame. Foi é Muito por acaso.
4: Caraca, Caraca. cara, é muito
0: louco, mano. É, sei lá, é como Mas... se eu tivesse fixado em colecionar placas de vídeo.
1: <risos> é. tá Agora é. tu ia passar um perrenguezinho, né?
4: Não, cara, é caro. De... É, não,
1: depois que. Mano, é porque.
0: Como...
2: como que era o preço dos videogames nessa época, mano? Muito barato. Muito barato, é. É, hum. é, 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 era um paraíso para os colecionadores, falar a verdade. É todo porque não, não era um mercado explorado, era Entendi. um mercado assim que o pessoal dava o que estava é, iniciando, queria. né? Tava iniciando. O Pessoal queria muito coisas novas. Então, nos anos 80, no... eu comecei a colecionar mesmo nos anos 90, né? Eu, eu gosto de videogame nos anos 80, mas a coleção partir dos anos 90. Uhum. Então, o que acontecia? É, você, o, o, todo mundo queria um exemplo, o Super Nintendo. Então, tipo assim, às vezes aparecia um Super Nintendo para mim usado, mas já tinha um. Mas às vezes eu pegava porque eu sabia que aquilo valia um valor. Aí o cara fala, ô, oh, um Neo Geo com 10 jogos. E o Neo Geo hoje é caríssimo, o Neo Geo. O cara fala assim, eu te dou Neo Geo com 10 jogos, você me dá um Super Nintendo com Mario. E uhum. eu falava: ah, tá bom, tô. Porque eu tava colecionando. Mas pra mim era muito caro dar o um Super Nintendo com o Mario. Porque o Super Nintendo Mario era um PlayStation 5, Entendi. né? Eu... Mas na minha cabeça, eu sabia que aquilo lá um dia, o Neo Geo ia valer um valor, que eu sou um colecionador. Então, na minha cabeça, eu tava assim, plantando uma coisa que eu sei que aquilo um dia ia valer bastante. Mas eu não pensava em vender, eu nunca vendi. Ó, em 30 anos de coleção, eu tenho mais de 12 mil itens. Eu vendi na... em 30 anos três coisas minhas. Três Caraca!
1: Coisas. 12 eu tenho um mil? Coisa, né?
2: Eu tenho 12 Nossa, mil tem.
1: mano, cara, você falou aí eu lembrei de uma de uma de uma história. É, eu comprei o, Play, o, o Super Nintendo e a gente tinha aquela piscininha de plástico lá em casa antigamente. E aí eu, eu saí para comer você daqui daqui a pouco estou vendo meu irmão mais novo na piscina com o Super Nintendo. Poo, Poo, nossa, assim, eu... ah, foi o primeiro... Ele pensou que era o, o submarino. Não, ele gostava <risos> tanto que ele fez de barco. E aí foi a primeira coisa que eu consertei, porque nossa. assim, eu era mais novo, mas eu tentei usar um pouco da inteligência de não ligar na tomada, secar e tal. O secador aí, ali. É, o secador, deixar uns dias. E aí, com essa história, né, lembra desse caso, como que você consertava? Você... você... Como que você conserta hoje? Você tem alguém? Você mesmo que conserta?
2: Então, a parte de manutenção demorou um pouquinho para mim tentar mexer nos joguinhos. Porque eu sou aquele colecionador que não jogo nada. Jogo muito pouco. Hum. Eu sou fanático em filmes. Você pergunta, Alex, quantos filmes você assistiu na semana? É, são sete dias a semana e eu assisti... No mínimo, sete filmes. Eu assisto Caraca. um filme no mínimo por dia. Vai eu assisto é, muito é. filme. Adoro Netflix, Amazon. Tem tudo aqui em casa, né? Legal. E, e eu assisto muito filme. Sou apaixonado por filmes. E, videogames, é, eu gosto de ter... É, uma, é, é igual aquela coleção de carro, que o cara coleciona dez carros. Você anda com os carros? Não, tá, tá lá parado. Uhum. Os videogames uhum. é igual Action Figures. Aqueles bonecos. Você deixa o um bonequinho ali e você nem mexe. Pra mim, os videogames é isso. Só que o videogame, ele... Ele, ele tem essa parte de entretenimento, ele é uma coisa jogável, é uma coisa que você tem que jogar, né? O bonequinho fica parado, um carro, você pode andar, mas também fica bonito parado lá. Chico. Mas o videogame, ele, fala a verdade, precisa colocar tem vários jogos, acessórios, e aí, o que acontece? Eu comecei a jogar, e quando você começa a jogar, eu comprei videogame em 90 e fui jogar agora, em 2015. Quando eu fui testar, um um capacitor estourou. Então eu nossa. comecei, nossa, isso leva para arrumar. E aí, videogames mais raros, mais complicados, são poucas pessoas que mexem no Brasil, né? Então eu tenho um técnico em São Paulo, que é um amigo meu, que é, que é um dos colecionadores também, que me incentivou. Na época eu vi a coleção dele e me inspirou, né? E no caso, o Fernando, né? O Fernando Nando Games, é um técnico aí de excelência. Todo mundo conhece o Fernando. Então eu levo... Alguns videogames para ele. E também, como eu moro em São Rio do Preto, que é seis horas de viagem, então, às vezes, fica complicado pegar um videogame, colocar num, num carro, numa num, transportadora. E eu tenho medo do, do extravio e tenho que levar o Fernando. Então, às vezes, quando eu vou para São Paulo, eu levo para ele. Depois eu volto São Paulo, eu pego. Entendi. E eu conheci um rapaz aqui na região de São Rio do Preto, chama João. Que aí o João também faz esse tipo de serviço para mim de concertos. Só que às vezes o João olha o videogame e fala, não, Alex, isso aqui já não, não pego. Manda lá pro Nando. Então é uma coisa mais complicada. Ele nem abre, né? Eu já mando o, dia... o João, o, 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 o João, você não mexe? Não mexe. Fernando, te levando no videogame, o João nem abriu, tá? Do jeito que tá, que eu liguei não funcionou. Não, média manda pra mim. Aí ele arruma. Legal. Eu tenho dois técnicos aqui, um em São Paulo e o João. Então eu não mexo, né? Igual uhum. o Edinho aí. Uhum. Que bom saber que ele <risos> Eu não mexo nada, eu queria saber <risos> mexer. Mas eu... não mexo nada, nada
1: eu só tive um feeling ali naquele momento e tal né? então, assim... <risos>
0: cara é engraçado a gente ter perguntado sobre isso, porque eu fico curioso em relação a se todos os que você tem hoje funcionam ou tem algum hum. que tá ali parado mesmo porque não tem solução tem algum assim? é,
2: é todos os videogames meus, assim, eu tenho igual eu falei hoje, de, de console, mais de 700 consoles, né, uhum. sem se repetir ah sem ser repetido por isso que eu tenho aqui o troféu do ranking Brasil né que reconhece no, 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 no Brasil né isso aqui é uma pessoa falar ah, mas você tem você tem sete desse né É, eu tenho sete desse porque o primeiro que eu ganhei Caraca. foi em 2013 né quando eu tinha 300 videogames aí foi passando os anos e ninguém se apresentava e o Luciano Kadari, do Ranking em Brasil, que é um grande amigo, um grande colecionador também, uhum. e, e o Kadari falou, Mamed, vamos, vamos cutucar o pessoal aí, pessoal. Você bateu o recorde de 300, aí ninguém... Todo mundo fala que tem mais que você. Vamos bater mais dois recordes aí pra ver se aparece alguém? Aí eu ia cutucando o pessoal. <risos> Mas era numa maneira não de, de ser superior, de ser melhor. Era pra... Incentivar, incentivar as pessoas a colecionar, para mim conhecer outros colecionadores. Legal, sempre foi né? nesse tipo. Eu nunca fui aquele cara, eu sou melhor que ninguém, sou maior que alguém. Uhum. Não, não é nada disso, sempre na maneira de, de mostrar que existe uma coleção, né? E sempre foi desse jeito, sempre quis mostrar a coleção para todo mundo, fazendo vídeos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Né? no Orkut, na época do Orkut, mostrava é, fotos uh, da uh, coleção. Nossa, oh, o é que era, era
0: muito
2: bom. Então, é, é, foi sempre para incentivar as pessoas e, e, e também falar, olha, sabia que existe um colecionador que compra coisa antiga, que, que guarda? Não jogue fora seu Atari, guarde. Isso pode valer algo. Um dia tem uma história ali, tem, uma... tem muita coisa envolvida. Né? Então, foi sempre desse jeito. E aí, aconteceu. Eu comecei a, a, a colecionar, né, ter, 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 ter vários, vários videogames assim, igual eu falei, eu tinha 700 videogames, né, que, que, eu, que eu bati o último recorde uhum. e agora fugiu, fugiu a, da onde que eu tava eu já fui pro ranking Você Brasil é, era
0: sobre quais estão funcionando ah, estão é. funcionando,
2: e aí é. quando o ranking Brasil veio, o Luciano falou assim, Alex nós vamos testar, não todos, mas vai testar a maioria para fazer o, o reconhecimento, estão funcionando eu falei, putz, eu vou começar a testar aqui, vou ligar Entendeu? E comecei é. a fazer o teste, ligar. Então, ah, um não um, 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 um funcionou. Levar pro Nano, um não funcionou, para pro João. Então o hum. que acontece? Hoje em dia é para estar tá todos funcionando, mas eu posso testar um hoje e amanhã ele, ele dá é. pau. Deu pau, eu já separo. O então, assim, do eletrônico videogame... é assim. Pode estourar o capacitor do nada, né? Tipo... Do nada. Então o que acontece? Tem videogames que estão separados, né? É, Existem existe alguns videogames que não têm conserto mais. Tinha um aqui que era um Samsung Nu. Eu levei para dois técnicos, ah, não tem conserto. Que eu peguei? Já comprei um nos Estados Unidos, está lá na casa do Leandro Martini. Eu já comprei hum. um, um lá, que está para vir. Então, ah, Alex, isso não está funcionando, mas eu tenho um meu que está nos Estados Unidos que está vindo. Né, já, já, eu vou repor ele aqui. E, já, não tem conserto? Eu compro outro. Né? Então, eu, eu falo, a minha coleção ela é para ser 100% é, funcionando. Né, eu poderia ter uns videogames, tanto faz, funciona, não funciona, está aqui. Igual o carro. Uhum. Você não vai testar o motor do carro se está pegando ou não. Tá lá, o carro lá, o cara é. tem um carro, o cara tem 10 carros, mas todos funciona? Não, oito funciona, dois tá com o motor fundido, mas uhum. é um carro, é, tá um lá, carro. o motor é. tá lá, só não tá ligando, né? Mas os meus eu tento sempre tá é, arrumando, porque é legal, você vai fazer um vídeo no YouTube, isso aqui Sim. é que legal, você fica vendo... A gente... É irado, é irado. É... a
1: gente a gente sabe que você é perfeccionista, né, <risos> uhum.
2: mas sabe, minha cara Mas tem a câmera aí.
4: Ou oh, oh, não.
0: Oh, não, o cara é tão pica, rapaziada, o cara é tão pica. Que a gente fez a pré-config com ele, mas aí ele, ele virou, cara Mano, vou botar a real pra você, Alex Isso foi hilário, foi incrível, mano Foi muita hora Foi incrível Incrível, e da hora É, você virar pra gente e falar Ah, não, tem como fazer a pré-config duas semanas antes Aí eu, tá, não, tudo bem então. Não, é porque se tiver que comprar algum equipamento e tal pra melhorar eu, oh, Caraca, legal, tá bom Mano, é. pr primeira <risos> vez que alguém fala isso Essa foi a primeira vez que alguém fala isso a segunda coisa mano, foi quando a gente testou tal, tá bom, vou adquirir uma câmera, vai ficar top A qual você usar, a gente falar, ah, a gente usa essa aqui e tal, beleza Chegou a câmera, eu, oh, caraca cara, o cara mano, olha <risos> só, o <risos> cara, cara vai atrair mesmo Não, com essa câmera assim? aí te dou certeza que vai, vai ficar muito, muito um tempo com você, ela é muito
1: boa essa bacon,
0: é
2: Não, olha Tem... a imagem eu... dela tá? 100% mais que a outra lá. É. Muito... Tá,
1: tá, tá muito bom. E aí, eu tava vendo um, um papo do Alex, eu descobri que ele foi fazer uma entrevista um tempo atrás, aí você vai poder contar dela melhor até, que aí ele foi comprou mais videogame ainda pra poder participar da entrevista. Cara,
2: ah. assim? <risos> okay, isso foi bem no início. É diferente. É. De agora, agora eu, eu sou mais turco. Comprei a câmera, mas pergunta para Edinho. Tipo, qual a primeira coisa que eu falei é caro a câmera? Não, é a é primeira, primeira coisa que falou é, é de, de 200-300 reais. Falei, ah, não, 200 barato, reais. Eu vou investir agora. Foi a coisa de Milão, mas eu usar a câmera velha porque aqui é uma média. É. <risos> mas aí o, 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 o lance que o Edinho mencionou foi assim. Ó Uhum. É, eu tinha uma pequena, pequena coleção, eu não lembro o ano agora, eu tô velho, ficar lembrando de ano. Mas <risos> anos atrás aí eu tinha uma, a coleção ainda não era reconhecida era ainda. É, eu tinha acho que uns 70 aparelhos aí mais ou menos e eu não era o maior do Brasil. Uhum. E, eu fui, eu, e do nada um rapaz me ligou chamado Adriano Kirsch. E esse Adriano Kirsch pegou e falou... Você, você que é um colecionador de videogame que tem uns jogos antigos e tal? Eu falei, é, eu coleciono e tal. Ele, aí ele falou assim, eu queria comprar alguns jogos de Nintendinho. Aí eu falei, ô Adriano, eu não vendo. Eu não vendo nada. Ele falou, não, mas eu estou precisando. Você não indica alguém? Eu falei, ah, eu indico o Inácio. Lá vai lá no Inácio, na locadora Mega Games aqui em Rio Preto. Que você, ele tem bastante jogos antigos, você compra dele. Aí beleza, Adriano Kirch não falou mais comigo. Uhum. Passou uns dois uhum. dias, o Adriano Kirch de novo me ligou. Oi, Alex, o Adriano... Falei com você dos jogos lá, falei com o Inácio, ele me atendeu muito bem, mas eles não, ele não tem jogo do Nintendinho, que é do Nintendo 8-bits, do Phantom, hum, né, gente. do Nintendo ele, ele só tem Super Nintendo, essas coisas antigas, ele falou que é só com você, que você que tem essas coisas velhas, que, que ninguém queria ter essas coisas velhas, jogava fora e tal. Aí eu falei, putz, mas eu não vendo, coleciono videogame e tal, eu não consigo vender, eu, eu não, não gosto e de você vender. Você pega também ali, é, né? Eu, eu não vendo mesmo, é difícil vender, né? Mas, aí o cara falou, mas você não tem os repetidos? Eu falei, eu tenho, mas os repetidos eu guardo pra um dia trocar por outros, né? Se eu vender, <risos> eu fico sem, sem moeda <risos> de troca. Tem que ter barganha ali, né,
1: pra poder trocar. Muito
2: aí, eu, eu, e o cara insistiu muito, sabe? Só que aí ele chegou assim, falou, ó, oh, é seguinte, eu vou, vou te falar quem eu sou. Eu faço um programa de TV aqui na Globo. e Só que na minha casa, eu, se... eu sempre fui fanático em filme. E eu sou... eu sou muito metódico, eu queria a imagem perfeita. E a antena normal era muito ruim aqui em Cedral. Né? Quando eu morava... Agora eu moro em Rio Preto. Quando eu morava em Cedral. E hum. a antena era ruim. Aí eu peguei e coloquei o quê? Uma parabólica. que a parabólica, ah. a imagem era boa na época. Uhum. Era melhor uhum. que a antena normal. Então eu não sabia é, a programação local. E ele fazia um programa local, na Globo Local. Ah, é, porque então... a, a parabólica pega do Rio. Da... Pega só do Rio. É. Até eu, Rio pegava Rio. Jo... eu pegava jogo do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu sou corintiano, quando eu queria assistir Corinthians, eu tinha que tirar a antena, colocar a antena comum pra assistir o Campeonato Paulista. Senão, eu um só assistia bom. Vasco. Vasco, Flamengo, essas coisas, é. Pegava. até é por isso que a torcida do Flamengo é maior do Corinthians, aqui é uma uma denúncia, denúncia <risos> a... denúncia fique aí ó coloca aí no, depois nos corte aí denúncia a, a torcida do, do Rio do Vasco amigo são grandes porque nas parabolas só pega jogo do Rio cara eu tava na Bahia morando jogo do Rio morava em São Paulo parabola jogo do Rio as crianças nascem vendo jogo do Rio não não, não, não é, bom, mas cara você
0: tem que você tem que mostrar você tem que trazer felicidade para as crianças e os jovens
2: ah, é, é, é.
5: olha o Corinthians que traz é a raça Corinthians. vai Corinthians
2: <risos> Aí o aconteceu? Ele, ele se apresentou, né? Falou, oh, eu sou um, um repórter aqui da região, faço um programa de TV. Né? Falei, ah, desculpa, eu não conheço. Eu expliquei que minha televisão uhum. era parabólica e tal. Aí ele falou, então, mas eu, é porque eu faço um programa e tem um, um menininho que ele joga videogame e tem problema motor e a felicidade dele é jogar videogame. Ele não anda. Uhum. Ele tinha um problema de locomoção e tal, ele tinha uma deficiência. E falou assim, eu queria comprar um presente pra ele porque ele é fã do meu programa. Eu falei, ah... Aí você tocou no ah, meu ponto é, fraco, meu coração, Uma meta tem um coração desse tamanho. Aí eu falei, não, se for assim, então vou separar uns, uns repetidos, E eu vendo para você. Mesmo assim, eu ia vender. É. <risos> coração grande e o dinheiro. Vai vendo, vai vendo. Coração grande e o dinheiro. Então eu vendo para você. Aí marcamos lá no Inácio, na locadora Rio Preto. É legal essa história, olha que legal essa história. Uhum. O Edinho perguntou o um negócio, eu converso desde o início aí, só pra você entender, Edinho. Legal. Aí, legal. Aí aconteceu. O, 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 o... O report, eu peguei o repórter, marquei o dia lá com o Adriano, cheguei lá, me apresentei também, ô, oh, sou Adriano e tal. Falei, ó, oh, aqui são os 10 jogos, negocia com o Inácio. Que o Inácio falar que é o valor aí, que eu nem sei de vender, porque eu não vendo, eu só coleciono. O que ele falar? Já compra os 10, que é repetido e tal. e falar, ah, vou ver e tal. Aí ele veio. Ah, Amédio, o Inácio falou o valor lá e tal. E eu vou ficar com três só, porque o menino é muito jogo e tal. Falei, não, leva mais uns dez, isso aí você não acha mais. Falei, eu sei, mas pra mim três tá bom e tal. Falei, mas que preço que o Inácio fez? Ah, ele fez X e tal. Falei, não, eu faço mais barato, leva os dez. Ele, ah, não sei tal, tal. Aí na hora que ele falou, ah, não sei. Falei, sabe uma coisa? Peraí, peraí. Pega os dez, tô, e não precisa pagar nada. Aí, aí, aí o coração tocou de novo, aí apareceu Caraca. o coração do Aí eu falei, tô, tô os 10 pra pagar nada, vai. É repetido mesmo. Ele falou, mas você não vende. Eu falei, não, agora me deu vontade de dar pra você, porque não é pro menininho, Caraca. não é pra você, é pro menininho, Caraca. então eu vou dar,
1: né? Aí... Eu, eu te entendo, cara, eu juro que eu te entendo. Me deu aí vontade na hora, de dar, isso
5: foi ótimo. É, é, aí, é, olha essa
2: palavra dar, aí eu meio que... <risos> Aí eu peguei, né, e doei, né? Doei, né? Os joguinhos é. pro, 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 pro Adriano. Mas uhum. juro, de coração, tô falando de verdade, pelos meus uhum. filhos aqui. Legal. É, é, eu nem pensava no negócio de Globo, nada. Eu, eu, eu fiz aquilo por, por é, amor porque mesmo. Porque você nem sabia, assim. É. Você nem conhecia. É, eu não conhecia o cara, eu sabia se ele tinha sucesso, nada. Ele tava na televisão, eu odeio lá. Só que na hora que eu dei foi nossa, Alex, não precisa que é isso. Aí vale dinheiro. não, não, eu quero doar. Aí ele pegou e falou assim: então é o seguinte. Eu vou, eu vou doar e vou falar seu nome lá no programa de TV. Posso falar teu nome? Falei, não, tudo bem, quer falar? Fala, ah, legal, legal eu vou, vou aparecer meu nome é, na Globo, né? Ô, bom. legal. E que dia que vai passar? Falar falar ah, tal tá dia. Eu vou te vou ligar. Vou assistir depois dessa, né? É. Deve ter pensado se eu vou assistir. Eu, aí aconteceu, eu fui lá, liguei anteninha no dia, lá, tudo ruim pra caramba, andei na comum lá, fiquei lá, na frente da televisão, assistindo, né, na época... E o Adriano foi, fez a reportagem dele, foi no Menininho, até falei, nossa, até chorei, porque realmente é, eu, eu sou emotivo, é emocionante, você <risos> vê uma, uma criança simples que joga videogame, que, na hora que ele trouxe as fitas, o molequinho chorou, ficou feliz. Legal, e aí quero, no final, né? ele falou, ó, essas 10 fitas é de um colecionador de Rio Preto, é um dos maiores do Brasil, nem era nada, nem e, aí, televisão, aí você vê que desde aqueles anos já mente, já, aí ó, aumenta, né? Fala lá. Aí, ó, ele um dos maiores do Brasil, tá? Aí ele virou pra tela e falou assim, e Alex, semana que vem eu tô aí na sua casa. E eu lá assistindo assim, ó. Mano, ferrou. Na minha casa? <risos> Nunca que foi uma televisão na minha casa, porque até então não era nada, eu era um colecionador. É, é. Aí foi a hora, Edinho. Aí foi a hora que realmente, Agora, quando ele falou que, que ele ia na minha casa... Meu, eu fiquei desesperado, já liguei na Globo na mesma hora, o cara falou, não, isso é gravado, Alex, vai daqui um, daqui um mês que ele vai na tua casa, pode ficar tranquilo, e falou aquilo... Eu tava tudo esperando, pensei que ele ia na... amanhã já na minha casa. <risos> Ai, Aí...
4: ah,
2: desespero. Não, não desespero, desespero. O cara é de Globo na minha na casa.
4: Porta, é, assim. mas...
0: Oi, Alex. Tudo Sim. bem, estamos ao ouvido. É. é, meu. Você não tem
1: noção, a gente não tem noção. A gente, né? Não sei como que. Não, o Globo já tradição. é gigante hoje, mas imagina,
2: é. naquela é. época, isso é maior ainda, tá ligado? É, é. naquela época, tipo, você era poucas pessoas, não tinha YouTube, tinha nada. Então, é você apareceu numa TV. Você lembra quando, nos anos 90, que o pessoal pegava a câmera e a filmando as pessoas, a pessoa tampava o rosto. Uhum. A pessoa tinha vergonha de câmera. Hoje não. Você vai com uma câmera, a pessoa aparece e fala. A criança de 8 anos faz vídeo. Faz vídeo. Naquela a época Globo... era diferente. A era Globo diferente. chegou a uma época que foi a terceira maior emissora do mundo. Olha só. Daí, é, é, eu lembro eu disso, imagino. Cara. A Globo tinha uma audiência, uma programação. Todos os, os atores globais eram estrelas. Até hoje são. Até hoje são. Até hoje. E e aí aconteceu. Aí foi a hora, Edinho. Quando eu, eu, eu fiquei sabendo que eles demoraram um mês para mim vir, eu falei, pô, você tem um mês para me preparar. Aí foi a hora. Alguma a vai vir em casa, agora eu vou. Agora. Vou lá. Aí eu fui para São Paulo, na Santa Efigênia. Não sei se você conhece a rua Santa Efigênia? Uhum. Eu fui na
1: 25 de março. É, a 25
2: de... É, 25 de março ela vende mais produtos assim... É, é, produtos gerais, tipo brinquedo, roupa, uh -huh. acessórios, Deixe. bijuteria. A Santa Efigênia é uma rua de São Paulo que ela só vende eletrônico. É a rua ah. que de, deve ter lá umas, não sei, duas mil lojas eletrônicas. eletrônico. É, é gigante pra Vende, fones, caraca, ah, tem tudo, vende né? tudo que você imaginar, desde videogame, PC gamer, Nossa. tudo. É, é, é tipo, é, é, tipo, é, é tipo não. a Avenida
1: a... por... Central ali no, no Rio, sabe? Por... Aham, é prédio central. A maioria dos
2: estados, assim, as cidades é, é, capitais, costuma ter uma, lua, uma rua que só tem aquilo lá, né? É. E a Santa Efigênia é o, é o foco. Cheguei na Santa Efigênia e fui comprando o que eu via na frente. Mas o que eu vi Cara... na frente... Eu sei que eu vim com um carro com uns 30 aparelhos, com uns 50 Nossa. acessórios. Eu enchei, gastei uma grana. Claro, ia aparecer na Globo. <risos>
5: <risos> Saiu com um monte de carne.
2: Ah, rapaz! Aí eu, a minha coleção cresceu naquela época. Foi, ah, vai, vai, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Caraca, valeu que história é essa Baneiro, quando o
0: repórter chegou. Fiquei curioso, ele chegou tipo, depois de um tempo, como é que foi?
2: Não, aí e tem outra história. A pessoa hum. fala, é... A vida do colecionador, cada coisa tem uma história. Eu vou fazer um livro aí, Histórias <risos> do uma o, Quando o Adriano Kirsch foi, o programa chamava Revista de Sábado. né? Hum. Era Hoje é Tem, naquela era, época era TV Progresso. Então, eu estou falando porque eu sei que um público... Não sei nem como que está aí de público, se tiver perguntas aí, né? Se tiver o pessoal de São Jadil Preto, vai lembrar da TV Progresso e a Revista uhum. de Sábado até hoje existe. Né? e depois legal. eu vou contar também a história da revista de sábado aí que uma média fez uma coisa muito legal para a revista de sábado. Então é nessa legal, época legal. o Adriano, Adriano Kirsch, né, ele foi lá da Globo e marcou comigo. Eu já tinha arrumado todos os videogames ligado tudo, aquela coisa mais linda do mundo, né? Uhum. Claro que era bem menor, bem menor que isso aqui. Acho que tinha uns 80 aparelhos, eu acho. Aí ele foi lá filmar e foi uma filmagem muito da hora. O cara é o Adriano Kirsch, até hoje é repórter aí. Não sei se ele tá na Record, Para onde ele tá. O Adriano Kirsch. E ele fez a reportagem e ele viu lá na minha coleção, eu tinha uma bola de vidro, aquelas bolas que faz um choque, que a pessoa costuma colocar a mão, que arrepia o cabelo, quem tem cabelo ah, arrepia. Sim. que tem o, Sei. o fio é, assim, é, parece o é um 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 filamento isso assim. É, com uma bobinha é. de fara isso. Dele, isso aí. É uma bola assim coisa mais linda, você liga, ela parece é raio, você põe a mão, o cabelo arrepia. Eu tinha uma bola daquela ligada, deixei lá na cara do gol ali, pessoal, olha que legal essa bola e filmou. Foi uma med. Seguinte, eu quero fazer a abertura da tua coleção com essa bola. Então eu vou pra a câmera assim, vou filmar aquela coisa mais linda. Beleza. E ele filmou a coleção, filmou eu. Beleza, né? A Globo filmou tudo lá. Na hora que ele tava indo embora pro carro, já tava guardando as coisas, ele, putz, a bola, nós filmamos a bola. Putz, volta tudo lá. Caraca! Aí muito... ele voltou
4: para é filmar tipo a, a bola. Intro, né? É, foi é, é intro a intro, né? É a intro, do... porque era uma coisa uhum. meio
2: tecnológica, né? Videogame, tecnologia, né? Isso aí nós tava nos anos 2000, acho. Não uhum. sei que ano que foi que ele foi lá. E ele foi pegar essa bola para mostrar pro cara da câmera. Na hora que ele pegou essa bola, ele foi puxar, o fio tava ligado. O fio puxou, ele soltou, pra! Caraca. Estourou Nossa. a bola. Nossa, passalhou. Quebrou tudo, mas quebrou, quebrou. Quebrou porque ela é muito sensível, é um vidrinho. É, bem, bem fino. fino uhum. é bem não é? Esse cara ela não sabia onde fiar, cara. Mano. 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 Eu falo: Meu, eu vou, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou comprar outra. Eu falei, calma. Eu falei, ó, é melhor você quebrar essa bola do que quebrar um videogame. Se fosse um videogame, é? Né? é. <risos>
1: Cara, é? deve ter ficado. Ele deve ter ficado é. com um
2: clima de bosta, assim, tá ligado? Fudeu, Puta, fiz ficou, merda. Ele ficou muito sem graça e acabou não fazendo a introdução. Uhum. Acabou não fazendo a introdução. O que, que aconteceu? Por isso que eu falo todos os males. Lembra da curva que eu falei, né? Uhum. Olha só, eu tava na Globo porque eu doei os, os jogos, né? Eu conheci um cara e. Olha como que faz a curva. Eu tá Aí. Fez a reportagem, tudo. Fui assistir também. Falei, ah, vou assistir a reportagem também. Agora é a reportagem minha, né? É mais do uhum. menininho, é a minha é. agora. Sentei lá pra assistir e ele começou a reportagem falando de mim e tal. Eu tô aqui em Cedral, maior coleção de videogames do Brasil. E fez aquela Legal. zoeira toda <risos> lá. Mostrou ele jogando, eu jogando com ele e tal. E aí, a Globo, meu, é, o, o horário é tudo... É um bloco só. Você se acredita que na hora que acabou... ele falou, a, a, Veio a, a repórter, que era uma loira, que fa fazia... A âncora lá. Vocês pensam que acabou a reportagem Mamed? No segundo bloco, tem mais Alex Mamed aqui na TV Progresso. E Caraca! Eu assim, dois blocos! Dois blocos meu! Meu, eu estourei na região de Rio Preto. Eu, eu, eu apareci Mano. duas. Eu, teve comercial e voltou a minha coleção. Foi um Ficou uma famoso. Só. Meu, vocês não imaginam? Eu, eu abri a porta de casa. Em vez de gatinho, nenezinho, o pessoal punha videogame na porta da minha casa. O pessoal doava <risos> videogame mim. É sério, é Que sério. maneiro, mano, que doideira. Um dia veio um cara com, com um carro, ele abriu o porta-mala, tinha um monte de videogame, tinha mais de 30 videogame. Atari, Television, é, Colecovision, jogo. Falei, falou, você que gosta disso, pega isso pra você. Eu falei, meu Deus, mas é dado, é dado. Eu falei, mas de onde você veio isso? Ah, é de uma entidade que o pessoal doa lá e eu vou dar pra você, porque isso aqui ninguém compra, ninguém quer, Falei, ah, então me dá e eu vou dar um dinheiro ah, pra você, é... você ajuda a entidade. Ixi. Falei, não, eu tô dando. Eu tô dando pra você. Falei, não, mas eu também tô doando um dinheiro, você me ajudou, eu te ajudo. Oh, e, e aí o cara falou, putz, então todo videogame que chegar lá, eu vou separar pra você. E, e a minha vida foi isso. É 30 cara, que, anos, que, que um máximo. ajudando o outro. O cara me dá um negócio, eu ajudo o cara, o cara, é, o cara, o o cara do longe. açougue me arruma um videogame, eu compro carne lá no açougue dele, eu indico o açougue dele. E a vida é assim, é uma, é uma corrente do bem. É um Caraca. fazendo pelo outro. Por isso que hoje não é dinheiro, não é recepcionismo. Uhum. Isso aqui, ó, para ganhar isso aqui, tem que ter um coração legal, tem que ser uma pessoa boa. Legal, não é só dinheiro, cara. não. É amizade. Eu falo isso aqui, ó, é 30 anos de amizade e amigos Caraca, mesmo. Caraca, é
1: muito maneiro. Cara, que
2: massa, mano. Isso, mano. isso me fez
1: surgir
0: uma, uma pergunta interessante e conveniente para essas circunstâncias que você falou, de começar, de começar a ir atrás de um monte, a galera começar a te dar um monte de... De videogame Mas essa pergunta não é eu que vou fazer Por quê? Porque a gente pediu, Mamete para um dos nossos, a gente tem uma dinâmica aqui Na nave podcast, que a gente entra em contato Com um dos nossos convidados que já vieram aqui E pergunta se ele não gostaria De enviar uma pergunta diretamente para você E normalmente a gente procura oh, que Convidados que fazem sentido com o seu tema E quem a gente pediu essa mensagem Foi o Shinobi x -Play. A gente conversou com você um pouco sobre ele Não Lembra que a gente falou dele? Sim, sim a gente falou que ele tem um canal, que o canal dele é incrível, ele traz gameplays, etc. O, ca Sim. o cara é muito... Mamed, vou te compartilhar uma história minha, então, pessoal, então. Cara, vou te falar que ele foi a pessoa que deu uma luz na minha vida muito forte. O Shinobi X-Play, ele, é o... ele é um dos responsáveis, uma das pessoas... Se ele... Talvez se eu não tivesse conhecido ele, a Nave Podcast hoje não existiria, entendeu? É Olha nesse só. nível, sabe? É... E aí, tipo, quando eu fui lá pra São Paulo, e aí eu encontrei com ele, e mano, eu chorei, sabe? Foi um momento muito foda, eu vi, sabe? Eu vi, eu vi. tava comigo. Aí, Alexandre. mano, ele mandou aí pra, pra você uma perguntinha, um ar de vídeo, vamos botar aí na tela pra galera ver e pra você ver também, Bom, mano.
2: Que honra, vamos lá.
0: Vamos lá.
5: E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Primeiramente, Alex, meus parabéns pela sua coleção. É realmente o tipo de coleção desejável que qualquer gamer que gosta realmente de games desejaria ter. E eu gostaria de fazer algumas perguntas que talvez você já até tenha respondido, mas vamos lá. Qual foi o console e o jogo mais difícil que você já teve, que, assim, que você tem hoje, mas que foi realmente complicado de você conseguir conquistar esses jogos? Esse jogo, né, no caso, e também esse console. E a outra pergunta é, cara, como eu tenho uma coleção super modesta aqui, alguns joguinhos, eu já até compartilhei com o pessoal, mas eu queria saber as dicas de como que a gente consegue comprar jogos mais antigos. Eu tento utilizar alguns sites aí, Mercado Livre, Shopee, essas coisas, mas eu queria saber de você... Onde, onde que a gente consegue comprar os jogos mais antigos e não tão antigos assim, mas que ainda são jogos aqui que são bem complicados de principalmente encontrar no Brasil. Dá a dica aí pra gente? <risos> ah, <legal.
1: risos>
2: que honra falar com esse fera aí, ainda mais pelo, é, pelo depoimento do Koala aí. Deve ser uma pessoa sensacional. É incrível. Que, que eu quero até ter mais uma amizade com ele aí viu o que ela faz você o Edinho faz essa Legal. ponte aí ah, para pode... oh, tá... a
0: gente indo... estar oh, então a gente então vamos ver o seguinte a gente indo para São Paulo a gente vai fazer essa ponte aí, aí a gente vai faz... eu vou encontrar com o Edinho de novo quando for para São Paulo Certo, é certo, e aí a gente faz um essa dia, ponte pra você conhecer ele. Um
1: dia, ó, ó vou, vou dar o papo retão, um dia a gente vai fazer um podcast presencial em São Paulo com você e com o Shinobis Expert. Pô, oh, papo reto, oh, vai ser massa, é, vai ser papo massa. Reto.
0: Tem que ser antes dele, ó, zarpar, hein? Antes do Alex ir zarpar, É hein? mesmo, é mesmo, é, é mesmo. Tem que fazer Vamos fazer, eu mas... vou responder Bom. as
2: perguntas para ele aí com, com o maior Isso. carinho. Obrigado pela, pela pergunta, obrigado por participar do nosso podcast aqui. É uma honra estar com vocês aqui e fico feliz em poder fazer essa, essa, essa resposta aí. Primeiramente, dos jogos, né? Do, do, do jogo de videogame, eu falei o forte meu aqui. Todo mundo sabe, quem me conhece há muitos anos, uma média é um colecionador de videogames, né? Uhum. Então, meu recorde, os sete recordes que eu adquiri durante aí 30 anos, foram sempre aparelhos, né? Então eu sempre me especializei em consoles, que são os aparelhos mesmo, né? Playstation 1, 2, 3, 4, 3DO, Intellivision, Cole... tudo isso aí, né? Uhum. Agora, jogos, de uma maneira geral, quando você compra um videogame, às vezes o cara, ah, leva esses cinco jogos, leva esses 10 jogos, você vai comprar uma coleção de um colecionador que está desanimado lá, você acaba comprando lá 10 videogame e vem junto lá 100 jogos, que cada console tinha 10 jogos. Então eu fiz, eu fui vendo que eu comecei a ter muito jogo, né? Mas eu nunca fui fanático, aí ah, eu quero aquele jogo. Mas teve um jogo na minha infância que hum. foi muito difícil de ter, eu tive e também perdi o jogo. Caraca. Que é, é chama é do Atari Hero, ou Hero, né? É é o H, um pontinho, E, um pontinho, R e o e, e o, o, né? Hero, Hero. Tem várias pessoas que falam essa pronúncia. Uhum. É um joguinho uhum. muito raro pro Atari, né? E o que acontece? Certa vez eu precisava de, 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 desse jogo, eu queria esse jogo, né? E tinha um cara lá que tinha. E aí ele pegou e falou pra mim, ó, ah, eu quero, mas eu quero o seu skate e seu Walkman pelo jogo. Caraca! E o, o skate e o um Walkman era muito caro na época. Uhum. Era muito caro. Só você ver o cara trocava. O meu skate... E meu Walkman, putz, eu tinha um skate de Walkman, era mó <risos> alemão da hora, que é biludo, não era careca, era loiro azul. Você imagina é. um skate de Walkman? <risos> Rapaz, meu, era mó... Irado. Mó iradão. É e eu perdi meu, meu sucesso lá com as meninas lá pra comprar um, um jogo. E eu troquei. Aí eu fui lá pro meu skate, meu Walkman e dei. Aí eu tive o, o Hero, né? Hero. Então é um jogo muito raro, muito, muito difícil. Aí eu fiquei mó felizão com ele, mas aí passou um tempo... Falei, ah, eu tô afim de trocar ele, né? Aí eu queria trocar por Walkman, por Skate, ninguém queria trocar mais e tal. Não. Aí no final, o um cara falou, eu quero, te dou 10 jogos do Atari por ele. Aí eu troquei, pô, 10 jogos do Atari, aí eu troquei. Aí eu fiquei sem o, He o Hero de novo. Aí, depois de muitos anos, eu falei, nossa, eu preciso comprar o Hero, que agora é... Hoje é muito caro esse jogo. Aí eu acabei comprando, mas eu já era colecionador de games, já não era na época de jogar, né? Uhum. Então, de jogo, o Hero. Como que é esse agora, Hero, é de... antes
0: de você falar de videogame, como que é esse Hero... Como ele é?
2: É. É. É um jogo do Atari, tá? É, é um bonequinho, é um carinha que você vê só a perninha dele, o corpinho dele. Que o Atari é bem simplesinho, vocês imaginam. Uhum. E ele tem tipo um... um uma hélice helicóptero na cabeça dele, uhum. tipo um pirecóptero. Não lembra o Sérgio Malandro que usa aquele boneco de é. é. Imagina isso. Então é um carinha que tem um negocinho um helicóptero na cabeça, tem um tanque atrás de... Deve ser de raio laser atrás dele, tem um tipo de negocinho atrás... Uhum. Então ele, ele dá tiro pelo olho, <risos> pelo Ai, olho dele sai tiro, né? E ele só, você coloca pra baixo o controle, com o joystick pra baixo, ele solta uma bomba, ele dá uma baixadinha e solta uma bomba, dinamite. Então você vai passar uma, 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 tem uma, tem tipo umas paredes, ou você destrói no seu no olho, no raio é, ocular lá, não sei, não, não sei como chama isso. Né? Raio men lá, Lembra o cara do X-Men lá? O, Ciclope. Tem um, Ciclope. Um Ciclope, é. é. Era um ciclope dos anos 80. Ele jogava raio, destruía a parede, ou então ele jogava uma bomba Só que, só que bomba só tinha cinco. Então você tinha que ter hora que é, economizar as bombas. Então aquela bomba era só no olho, demorava muito uhum. no olho. Então aí você, ia vo você voava, era um bonequinho que voava. Caraca. Aí ele descia. Tinha hora que você subia na tela, tinha hora que você descia, tinha hora que você ia reto. É, tinha hora que lá embaixo tinha larvas. Uhum. Aí você não podia relar na árvore, que flutuando, voando. Só que se você soltasse o controle, você caía, aí o teu pé badia, badia na larva. Era um puta de um jogo do Atari, era um jogo de...
1: Caraca! Putz, muito legal. Era tipo é... um... Era uma aventura. Um, um bomber
2: Bomberman com caça-fantasma com, caça -fantasma, com é, não, um era um muito giroscópio... De... <risos> e o lance deu era, você sempre... Sal... O que, que era você? Você era um salvador de pessoas... Você estava numa mina... Uhum. tinha é, uma mina desabou a história era uma mina desabou lá e tinha os caras os mina, min mineradores que ficaram lá no fundo, no fundo da mina. Então, cada fase, você ia e você salvava um minerador. Você ia encostava sim, nele e sim, sim. salvava. Aí, segunda fase, você ia fazendo várias coisas, várias missõezinhas ali, tinha os monstros, umas cobrinhas, você matava a cobra, saía do escorpião, tinha vários bichinhos, paredes que brilhavam, que eram paredes com larva. As paredes que brilhavam eram parede com larva. Você não podia relar, você ia queimar, você ia morrer. Então, Cara. você não podia relar nas paredes que tinha larva, ou destruía o, com o olho ou com a bomba. E lá embaixo também tinha os rios de larva. Só uhum. que tinha os rios que você ia é, flutuando, ia, ia voando. Só que não era muito fácil de voar. Você tinha que ter um domínio ali. Bobear, você caía. Caraca. Não era muito fácil. Não era um controle que você apertava e ia voando facinho. Você tinha que colocar para cima bastante, né? E, e, tinha, e tinha, tinha a hora que você passava que em braço era larva e em cima era larva. Então você tinha que... É no voar meio, no meio, gente... eu podia relar lá em cima e embaixo, era difícil pra caraca. Caraca, cara. caraca mano. Tinha hora que tinha uma, 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 uma ponte, tipo uma lanchinha, tipo um... Não sei como que fala, um negocinho hum. que você cai em cima, aí ele ficava indo pra cima e pra baixo, assim, ah, em cima uma da uma pontezinha. Uma pontezinha, é, mas a pontinha é móvel. Que uhum. né? então, você não morria. Então você, você ia morrer, você cair na ponte. que graças a Deus, tem a pontinha. Aí você ia pra frente, pra trás. Mano. Você chegava na frente, você saía dela e já passava pra outra fase. Aí tinha lá um carinha agachadinho esperando você. O minerador tava morrendo lá. Você relava não. nele, quer dizer que você salvou ele. Você pegou ele e resgatou ele. Então era um é. resgate a mineradores, né? Larvas com bicho, com minerador. É muito legal o jogo. E então, aí, é no final.
5: interessante. Hum.
2: Então, isso foi o jogo. Agora, videogame, que ele perguntou, ah, três perguntas. É... Nossa, Isso, uma, é uma pergunta. A primeira pergunta é uma hora, agora a segunda pergunta é você. <risos> tá mas... <ótimo. risos> Tá legal. A segunda pergunta também que ele perguntou a respeito de aparelho. Isso. Ah, aparelho, todo mundo, quem me conhece sabe, né? Eu tenho um videogame aqui, eu vou até pegar eles pra, pra ilustrar aqui o nosso ah, podcast, legal. vou pegar ele. É, só existe um. Não. Um só no mundo inteiro. Não. Vocês vão ver aqui. Não! Lá, não não! não vê? por favor, pega não. pra gente, eu quero ver. Só é tem sério. um no mundo e você tem. Como é que ela pegar? pegar. Vou, vou ter que pegar lá, Peraí, aí. Pega, por lá, pega lá, pega Caraca, lá. Tá deslumbrando aqui. Eu estou muito Cara. chocado
4: com
1: isso. Eu estou muito <risos> chocado. Enquanto Ai. isso, Koala, mando... como que o pessoal faz pra mandar uma perguntinha de vídeo nesse papo maravilhoso oh, com, a com Alex? Ó, pra ed. quem tá acompanhando
0: esse papo, envia uma pergunta de áudio, de vídeo, ou por escrito, não precisa mostrar o rostinho não, tá? Você pode enviar aí por escrito, é só você clicar no link que tá aparecendo no chat ou digitar no chat exclamação nave apareceu link, e clica no link e envia uma perguntinha, beleza? Ó, voltou aí, cara. Mano, Calma aí, calma aí. Pera aí rapidinho antes de se mostrar, mano. A gente... Calma para, aí. Para, 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 para. Vamos, vamos criar um teatro aqui, meu irmão. Porque a parada tinha que ser assim. Você não. falar. Ah, vocês vão ver aqui agora. Ele levanta, tá ligado? Tipo, caraca. Bom,
1: vamos lá. Ai, Alex Mamed, será que existe um videogame que ninguém no mundo tem e só você tem?
2: Ahá! Roubou, <risos> <risos> hein? Eu não sou muito bom ator, mas deu certo. <risos> é. <risos> uh, ó, e aí, ó, voltando à história, esse aqui é o que mais me deu trabalho para comprar, que é o Rob Game. Esse Robbie videogame. Game. Aqui... Hum. Ó, esse Rob Game aqui é um hum. videogame nacional, tá? Ele é um videogame é, produzido no Brasil. Que né? isso, maneiro? Só que é o seguinte: tem um, tem um mistério aí. Porque quando você vai fazer um, um videogame, a primeira coisa é um protótipo. Uhum. Então, você faz o aparelho, aí você leva para um, um cara que vai financiar o projeto, ou você leva numa feira de, de games aí para ver se vai ter um aceito legal do público. Uhum. É igual Atari Cosmos. Atari também fez um videogame holográfico há muitos anos atrás. É, fizeram só três aparelhos, levaram numa feira. Foi um sucesso de tecnologia, de design. Só uhum. que ficou inviável, na época era muito caro para ser feito. E aí eles abandonaram uhum. o projeto e só ficou três aí no mundo, quem tem, tem. Que também tem uma história de uma média com ele, mas depois eu conto para vocês. <risos> tá legal. Aí o Atari Cosmo realmente era um protótipo e quando é um protótipo, né de praxe, você não faz manual, caixa, você só faz o aparelho, deu certo. Ah, deu. Ah, vamos produzir, vamos. Aí sim, você produz série o aparelho, produz, série as caixas, produz em séries manuais. Você vai fazer uma caixa manual para um videogame só. Não existe é, isso. não, não faz hum, assim, isso aconteceu. É Quando fizeram esse aparelho, eu acho que fizeram em série, mas até hoje ninguém sabe onde está o resto dos aparelhos. Fizeram cem, 100, mil. Ou será que fizeram um só mesmo? Mas é, é, é um mistério. Nunca foi encontrado outro desse. Nunca Caraca. foi encontrado. Essa marca Hobby Game, nos anos 80, ela era fabricante de joysticks e de jogos para o Atari. Então, o, esse, o pessoal do, a, que tinha Atari, Top Games, CCS, essas coisas hum. Super Games, desculpa, Top Game, o, 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 o Super Games, alguns videogames da Atari, videogames que era Atari, teve um comércio enorme no, no Brasil e no mundo. De outras empresas faziam era, jogos para Atari. Era tipo Lembra? segunda linha, assim? Era assim, a Atari era uma, uma empresa americana que fazia o seu seus jogos o seu aparelho. Uhum. No Brasil era muito caro. É. Só que, como o Brasil na época tinha aquele lance é, do, do mercado, esqueci o termo agora, fugiu o nome agora, mas teve um lance, se eu lembrar, depois eu falo, ah, teve ah. um lance de respeitar o mercado brasileiro. Então, a pessoa para trazer um Atari para cá, é, tinha, o dono da, da Atari tinha que fazer uma parceria com o um brasileiro e o dono da, da, da empresa Polivox, sempre um tinha que ter uma porcentagem da Atari, o cara tinha que rachar não podia entrar aqui e dominar o mercado brasileiro, uma firma americana tinha que fazer uma sociedade com um brasileiro aqui Existiu, fugiu o nome agora a pessoa aqui tinha a licença da marca no Brasil tinha um lance assim, então o que aconteceu? só que o cara podia fazer um tipo um Atari brasileiro, então muito cara fez lá o Super Game que era uma cópia do Atari e ele colocava jogos Super Game mas assim, o jogo lá dentro era um jogo do Atari mudava o nome então era um pack, tipo o Pac-Man, ele colocava come-come lá e, fa e fazia o lance. Então tinha muitas uhum. empresas que pegavam é, um próprio Atari americano, chegava aqui, abria, pegava aquele, aquela parte de dentro, fazia um outro case em cima e vendia com outro nome. Era um Caraca. regaço, era uma bagunça. Que loucura. Né? É. Então aí aconteceu, várias empresas começaram a fazer é, videogames muito parecido com o Atari. Isso aconteceu também com os Pongs, nos anos 70, que são... Depois eu volto aqui no hobby. Agora eu comecei uma, uma, uma linha aqui. É igual isso aqui, um exemplo. Isso aqui, ó, são chamados Pongs, que é um videogame, né? Que, que, que são chamados de Pongs, que são os telejogos. Não sei se vocês lembram do nome telejogo no Brasil. Já, já ouvi falar. Uhum. Já ouvi falar? Então, isso aqui é um telejogo americano, um exemplo. Só que olha esse aqui, é tipo um Pong, um telejogo, né? Uhum. Esse aqui é um telejogo, a diferença. Totalmente Caraca, diferente, né? é, diferente. É totalmente diferente. Entendeu? Lembra é. uma
1: caixa de som, assim, olhando de longe.
2: Olha esse, que lindo. É um telejogo. Caraca! Tá bom,
1: então... Esse parece o... Aquela máquina lá atrás que eu esqueci o nome, arcade lá. É,
2: é fliperama, e... né? O controle É, de é longe, e, assim. eu tenho uma máquina dessa, que é a primeira, o primeiro arcade produzido, que é a, que é a do Pong, da Atari, que também tem isso aqui, aquela tá virada pra lá, ela tá pra lá, que é um arcade bem antigo. Uhum. Então isso aqui você pode ver que todos têm tipo um... Um sintonizador Nossa, ali, um... Um sintonizador que vira. Que é aquele joguinho dos pauzinhos, não sei se você lembra, é tipo um paredão, que é lembra. um pauzinho um assim. A bolinha vem e fica... É aquele tipo, ser... tipo
1: de goleiro, né? Que fica isso, que assim, você né? começou. Então uhum.
2: todo... a caixa deles, os cases dele, é um diferente do outro, né? Uhum. Só que o jogo é o mesmo. O jogo né? é o mesmo. Então, aqui ó, tudo que vocês estão vendo aqui nessa partilheira aqui, ó, é tudo Pong, ó. Caraca. Caraca! É tudo, tem, tem, tem mais de 400 modelos de Pong, 700 modelos, a gente não... Até hoje, cada hora aparece um Pong aí na, no, no site dos colecionadores aí, que a gente fica doido, né? Caraca, então, mano, eu, eu, eu tô na segunda pergunta ainda do nosso é... amigo, hein? Eu vou tentar imaginar. Shinobi do Shinobi X-Play. Aí o que acontece? Esse videogame aqui, ele também, ele, ele é tipo um clone do Atari... Tanto é que a própria Atari, do Museu da Atari, tentou entrar em contato com o Ronaldo Lorando, que era o antigo dono, para comprar esse aparelho para colocar no Museu da Atari, porque o Museu da Atari tem vários Atares do mundo inteiro. Sim. E esse aqui, eles não têm lá. Não <risos> acham Caraca! E o Ronaldo não vendeu para a Atari, vendeu para a Amamed. Então, esse aqui oh, foi um trabalho de 12 anos, né? foi 12 anos aí falando para o Ronaldo, vende para mim, vende para mim. E no final, ele ligou pra mim, Mamédio, vou vender o Atari branco. Falei, rapaz! Na mesma hora, alegria de comprar, mas caraca, quanto que ele vai pedir nessa... <risos> Eita!
1: O lado agora? Não ficou feliz, o lado mão fechada, falou, rapaz, e agora?
2: Falei, quanto que ele vai pedir? E aí, meu, a gente sentou e foi conversando aí uma semana e vai... E vai aí do... ele tá pagando Acho... até hoje. Caraca! <risos> Rapaz, eu vou te falar um negócio. É, a gente fez uma negociação uhum. e na é. época o, tava aquecendo o, o mercado dos games, né tava crescendo, é, muita gente comprando videogame, fazendo rolo com videogame, né? o mercado, uhum. até eu acho que o qual ela perguntou para mim, eu acho que eu nem sei se eu respondi a pergunta a respeito do valor, que na época era muito barato e Isso, hoje é né? caro para caramba. Hoje é. é caríssimo você vai comprar qualquer jogo ou é caro. E aí no caso, esse aparelho aqui, eu e ele negociamos e o valor, é. né? Todo mundo quer saber. Fez um, fez um rolo no celta. Boa, hein? Ó, se você ver no perfil na época, no Facebook do, do Ronaldo, ele começou a fazer uma zoeira, meu. Meu, você vê, é um barato. Ele foi muito criativo. Ele ia lá na loja da, da Porsche e falou, aqui comprei algumas coisas com dinheiro do hobby. Tinha a foto do carro da Porsche. Aí ele ia... No, ele chegou a ir num puteiro um puteiro ele falou, aqui comprei todas elas por uma parte aí ele foi na Avenida Paulista, esta avenida aqui é minha o cara, cara foi, foi muito engraçado ele analisou os postes dele ele foi em vários lugares legais, que tem, que coisa cara uhum. e falou que foi com o dinheiro do hobby Meu mas Deus. volto a falar aquela curva da corrente do bem de pessoas da amizade, eu e o Ronaldo fizemos uma negociação que isso aqui né na época foi um dinheiro legal para ele para mim foi um valor legal só que a gente não revelou a gente foi fez justo. um parque, né? foi foi um valor justo para os dois e a gente legal, falou não né? vamos falar o valor porque isso aqui não tem valor Quanto? não tem uma coisa que só tem um no brasil é. no mundo se o Neymar falar eu quero comprar ele vai pode pagar tanto ou não e como é. pode não valer nada ninguém é. quiser entendi então, tipo é. Assim, é um negócio que não tem valor na época a gente fez a gente combinou de não falar para ninguém até hoje é um mistério dos colecionadores, eu acho que o Edinho, o Koala, todo mundo aí. Quanto que uma média... Não foi um Celta, não. Mas a
4: gente pensava que foi mais,
5: mais que o um Celta ou menos um Celta. Celta. Foi alguns Porches e algumas... Então, que eu é vou te falar. É...
2: Vocês me conhecem, eu sou assim. Uh -huh. entendeu? É. Então, na minha cabeça, eu não paguei caro. Tenho certeza que não. É, como... E o Ronaldo ficou feliz. E eu acho assim, um negócio... É bom Tem... quando os dois... Tem que ser é... justo pros dois. Os, dois. os dois achou que foi bom? Né? Mas todo mundo até hoje, mas quando você pagou? Ixi, teve. Será que é sua família você falou? Não, ninguém sabe. Ué, Só é eu trato. e o Ronaldo. Só trato eu e é trato. Meu, ninguém. Porque eu não queria aumentar, porque se eu falava, ah, paguei X isso os caras ia começar. Aí, desde aquela época, ah, uma média, o Ronaldo inflacionou o mercado. Mas
1: é, não tem jeito, eu meu. Não... E, e tem uma coisa que você fala. Se você fala valor, vão começar a dar lance,
2: tá ligado? Vão começar a falar, do tanto, do tanto, do é. tanto. Aí já tá inflacionado. Eu não queria ser o responsável por isso. Ó, eu falo, ele vem com manual, ó. Eu vou mostrar Caraca. pra você. Então, ó, a resposta pro o que eu falei aí, ó, foi o Hero do... Do, 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 do jogo. Do jogo, jogo o jogo. Hobby Game, que é o um Atari branco, eu vou mostrar pra vocês. Uhum. E pra você comprar, é, onde você vai achar videogames hoje, peças raras, é, ou jogos, o aparelho... Mercado Livre, o Ebay, só que tudo isso hoje já está muito caro. É. Hoje existem as lives, então tem várias lives de vários amigos meus aí que fazem live. Começa a pe pesquisar lives de games, né? Tem o tiozão da Casa do Videogame que faz, tem o Gilão, tem o Juliano Cambriada, tem o Kaique, uhum. tem o Fernando, tem, tem vários amigos meus, desculpa não mencionar todos aqui, uhum. né? o Marcão, é. tem vários caras que fazem live. Né, que costuma às vezes você achar uma promoção nessa live, na hora o cara tá empolgado lá Ah, eu faço isso aqui por 50 agora, só na live aqui, só nessa live eu faço 30 aí você compra por 30 ah, né? entendi, 30 reais, não é 30 mil não 30 reais. não, não, sim, entendi
1: <risos> quando, quando ele falou tio, eu pensei que ele ia falar o tio da barba branca, aí eu falei ah, é? dizer,
2: o tio da barba branca, pô a gente, a gente Ó, falou é... com você, né Sobre ele. Oh, ah, você falou, falou sim. É. Pra... Oh, esse manual aqui, ó, tá vendo? É um manual que mostra todos os lançamentos dos jogos. Então, na época eles lançaram. Tipo, vários ah, jogos. Sim, é, melhorou. Caraca, melhor. Tipo assim, tá é, é, é. é tipo é. os lançamentos dos jogos. Muita coisa. Aí vem o manual, que é o manual do proprietário. Dá, dá pra ver, tá com reflexo aí, dá pra ver mais ou tá, menos. Com reflexo, mas dá pra ver.
3: É.
0: Aí, aí melhorou, foi, é. melhorou quando você bota aí, Isso, aí, aí, perfeito. Modo é proprietário
2: Caraca. E daí, aí você abre tem aqui, ó, aparelho, tudo, ó, tem tudo aqui, ó. Então, Caraca, tipo assim...
1: Que
2: né, dá tá pra... Cara,
1: qual o nome do, do seu amigo que vendeu pra você?
2: É, Ronaldo Lorando.
1: Cara, Ronaldo, ele tem um estoque desse videogame lá e ele vendeu <risos> um pra cada um amigo dele. <risos> Brincadeira, Ronaldo. Não, mas eu
2: falo, o... na época que ele vendeu, na época que ele vendeu, tava no início da valorização dos videogames. Eu falo, uhum. se ele... O que, o, é, é fora do sério. Eu, eu, eu comprei na melhor hora, na hora certa. Tudo na minha vida, tudo tem um porquê. Na hora certa. Se fosse hoje, eu nunca eu ia conseguir comprar. Porque hoje Acredito. eu fui... Eu vou em feiras de videogames, que você vê videogames por 4 mil, 6 mil, 10 mil, 12 mil. Depende do aparelho, é muito caro. Já me ofereceram videogames aqui, me ligaram. Tem uma uhum. série do PlayStation que eles falam... É, como que chama aquela cor? É, é uns amarelos, é igual o carro que eles falam. É aquela cor, é, é Automotive, Playstation Automotive. Hum. Vende na Europa só. Existe uma cor amarela, uma azul, uma vermelha. O cara queria vender esses os, os cinco modelos que saíram, cem mil reais, 20 tá mil. Tá que isso? É um Playstation, um Playstation 2 série mobile. Lá, é aquela cor mobile, acho que é que fala. Ó, esse hum. é o Atari branco aqui, pra quem não conhece. Ó, esse aqui. Esse é a luz, Caraca. tá legal aí. Bota perto, assim, mas...
0: virado
1: pra cá, se assim, é... contra a luz. Isso, é assim, é. Isso. Legal aí. assim? É. Caraca, maneiro. É loucura,
2: a fita vai vale ali no meio, né? Mesmo, igual É o... igual o Atari, é muito parecido Atari, com o Atari. Atari. É um clone do Atari, esse aqui é bem um clone do Atari, só que ele é conhecido no meio do, cole... do colecionismo como Atari branco, né? Ele é bem... Tá vendo? É. Cara, que loucura, cara. Ah, é, <risos> é. E, ó, ele é alto relevo. Isso aqui, ó, Nossa, pra fazer sempre, é? ó, é alto relevo, não é um adesivo. Rola, é -relevo. Cara, agora ficou perfeito. Ó, Caraca! Pra fazer essa forma nos anos 80, pra, pra, hoje, eu mandava fazer um negócio desse, uma prensa disso, custa caríssimo. Por isso que eu falo, os caras devem ter feito isso pra fazer em produção. Sim. E eu, uma, até hoje, nunca, foi, não, nunca apareceu outro igual. Nossa. Claro! Ah, hoje eu posso brincar. Pode ser que amanhã aparece outro já fazer o quê? Apareceu, ué, mas até caiu... hoje
1: só apareceu esse. Caiu o caminhão, pô, aí sumiu tudo quando eu tava no transportador cara, é que... é incrível, cara. Surreal Caraca, mano. muito maneiro Mano, eu, eu respondi as três perguntas, né? Gente respondeu respondeu. Cara, eu achei Mano, não Cara, hum. eu, eu tô aqui curioso Porque eu tô olhando o Mário pequenininho Porque ele mostrou o Mário grandão pra gente Eu sei que não dá pra ver porque tá outra arrumação uhum. E tô vendo essa garrafa, mano É verdade Você ah. falou pra gente mencionar sobre a garrafa Porque ela tem história, do é. curioso Qual é a história dessa
0: garrafa
4: aí, mano?
2: É, eu, eu falo, né? Tudo aqui na coleção do Mamed, tu tem uma história, tem um porquê, como que eu comprei, como adquiri, né? Uhum. Agora, pera que eu tô guardando o hobby aqui, isso aqui é algo de... <risos> tá. Vai não, não vai cara, guardando que... aí de
0: boa, vai guardando com cuidado é. aí. Ó, oh, tripulantes, é, que... aproveitem pra enviar a perguntinha, hein? Porque depois não vem reclamar. <risos> ah, poxa, Mamed tava lá, queria enviar a pergunta, porque, ó, é só no ao vivo. É só no ao vivo. Envia sua perguntinha, hein?
1: O pessoal manda, manda a pergunta depois que a live acabou, não, não é, tem como. o pessoal fica entendeu? mandando... Pode aí comentar, que... pode comentar, mas a gente não tem como responder. Sim, entendeu? aí fica nos comentários. Só que já acabou, gente. ó Depois que
0: acabar, não tem como uma média responder. Nem a gente como responder. Então, ó, acompanha no vivo e manda a pergunta. Aproveita pra mandar. Cara, eu gostei pra caraca da pergunta do Shin. E agora a gente está falando da garrafa, que foi uma coisa que você comentou com a gente, que era que tem história essa garrafa. Como, qual é a história dessa garrafa? Eu tô curioso, eu tô vendo ele que é da Nintendo, né?
2: Quando você estava pedindo o pessoal fazer pergunta e faça uma pergunta para uma média. O Amédio está aqui para responder pois. e vai ser um prazer responder você. Falar o seu nome aqui na live, aqui, falar. É, mencionar pô. você aqui. Então, é legal falar o seu nome. Ô Sim. mãe, manda uma mensagem pra mim aí, mãe. Ô minha mulher Rani, <risos> manda uma mensagem. Brian, meu filho, manda uma
5: família
1: aí. Exato. <risos> Ó. Cara, seria muito maneiro se seu seu filho mandasse uma pergunta de vídeo para você contando a visão dele de como é É teu verdade, pô, seria é, foda. Olha cara. só.
2: É. Aí, Brian, vai que você tá assistindo aí, alguém conhece o Brian aí, manda uma mensagem pro Brian aí, fala pro Brian mandar um é. vídeo aí, porque aqui na live... Na nave aqui é algo diferente, não é só um texto. Você pode mandar um vídeo, você pode mandar um áudio, Exato. você pode mandar um texto e vai aparecer na hora aqui. Então, você quer... Manda um vídeo aí. Mas como que a pessoa faz? É isso que eu ia perguntar. A pessoa vai mandar um... Como que ela manda um vídeo pra vocês? Manda por onde? Qual? Ela Instagram? Vai... vai aparecer
0: um linkzinho no chat durante o ao vivo. Ela vai clicar nesse link e aí esse link vai abrir o nosso WhatsApp Business, certo? E aí a gente tem um botezinho lá que ele... Guia a pessoa e fala, ó, oh, se quiser mandar mensagem de áudio, você vai gravar até tantos minutinhos, o um vídeo tantos minutos, é só gravar pelo telefone mesmo e enviar aqui, que aí vai analisar e é isso.
2: Beleza. É isso. Ou... Então, fique aí, ó, a dica tá aí, tá fácil, manda um vídeo pra média aí, tá? Vai mandar nudes não, hein? Manda um <risos> vídeo sério.
0: É, se a tivesse oh. pedido para um outro convidado aí, esse convidado é bem louco.
2: Ah. É. é, ele é complicado. Oh. Vou falar da garrafinha. Não sei se vocês viram aqui, vamos ver se vai aparecer com essa minha luz. Eu até... Olha mesmo. onde eu comprei Nintendo. essa. Olha onde eu comprei. Nova ó. York Nintendo Nova York. Essa garrafinha aqui foi um barato, meu. Eu... Hum. Eu... Não, essa coleção, o pessoal pensa uma média viaja pra caramba. Eu não viajo, eu sou turco, e gastar dinheiro. Eu compro, eu compro videogame, amigos, e família, mercado livre. Mas eu comprei muita coisa, do eBay, de outras coisas, né? Uhum. E aí eu fui, tava nos Estados Unidos, falei, nossa, será que tem uma loja da Nintendo aqui em Nova York? Foi, eu fui visitar Nova York, aí me fala não, tem. Vai lá, rua tal, tal, eu, eu nem sei falar inglês, nada. E peguei fui nessa, nessa loja da, da Nintendo em, em Nova York. Meu, uhum. é maravilhoso. É para nós que somos apaixonados por videogame. Você imagina para mim. Eu estava nos Estados Unidos, já é uma... Oh, meu Deus do céu, Nossa, que graça. Que é uma mariana. coisa maravilhosa. Eu é. poder sair do meu... Pra... Poucas pessoas podem fazer isso. Tanto uhum. financeiramente, como também, às vezes, um passaporte. É difícil hoje tirar é. um passaporte americano, um visto, visto americano. É. É. é o visto, né? O passaporte é nacional, é. desculpa. O visto é. americano visto. é... No um visto é muito difícil tirar um visto, né? Você ter o passaporte é fácil, mas você ter o carimbo ali que você possa conhecer os Estados Unidos. Outros países você tem essa facilidade. Mas os Sim. Estados Unidos tem umas restrições. Então eu consegui viajar, consegui ir. Aí eu tive a oportunidade de ir para Nova York. Então foi tudo assim. É, é, eu sou evangélico, é graças de Deus, coisas. Eu essa sempre, é sempre agradeço a Deus a tudo que eu tenho. É. Eu tive essa oportunidade. Falei, nossa, eu vou lá na loja Nintendo, Nova York. Na hora que eu entrei. Eu tava no Paraíso, na Disney, Caraca. né? Porque, imagina, você tá na loja da Nintendo oficial, né? Nossa. Uma coisa assim. Eu, fiquei, né, eu acho que eu fiquei quase cinco horas lá dentro. E aí, eu conversei com o gerente sem falar inglês, tentando falar <risos> português com inglês. Cara, não sei se o cara entendeu ou não entendeu. Eu sei que eu falei com todo mundo da loja lá, né? E aí, no final, eu vi essa garrafinha aqui, né? Falei, putz, uma garrafa da Nintendo, de assim, Nova York, né? Aí eu comprei essa garrafa e eu tenho um, um apreço, um carinho por ela. E toda live que eu vou fazer, que é uma live mais comprida, eu trago ela e ela sempre me traz sorte aqui. Eu tenho tenho medo de alguém tomar, eu derrubar, <risos> quebrar. <risos> então, eu, igual um que é um bom videogame valioso para mim. É uma garrafinha que eu comprei lá na, na ah. loja da Nintendo em Nova York. Então isso aqui eu, eu comprei eu mesmo. Fui lá comprei. Não é que eu Peguei do Link do Shopping, ele... do Shopee, não. Isso aqui eu peguei lá na loja mesmo. Então, ele, 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 ele não quis contar pra gente, mas é porque lá é
1: tudo tão caro, tão caro, que a única coisa que ele conseguiu comprar foi a garrafinha. Verdade!
2: <risos> eu queria comprar tudo, tudo. lá, tudo. eu lá, tem negócio de conversão, meu real não é a mesma coisa lá, é, é sete vezes a mais. Eu pensei é. que com mil real, eu comprava mil, não. Eu, mil real... É, dá 200 dólares. Não, chega tá lá cara. a gente fica pobre. Se a gente for. Se... Não não,
1: pra tem, lá, que, lá, não. tem que ir pra Argentina que o mil real tá dando dinheiro. É, aí. aí muda,
0: né? É verdade, cara. Ah, Mano, ah. eu tô curioso pra saber um pouco sobre quando você começou a levar isso pra internet, YouTube, Instagram. Quando você teve o um insight e assim. Cara, já sei. Por que eu não começo a falar sobre isso? E o que te motivou? a falar sobre isso. Qual é o seu, a sua motivação para falar sobre a sua coleção, sobre as coisas que você tem aí? O que, que você busca com isso, mano? Eu tô curioso em saber disso.
2: Ah, bem legal, Koala. Eu vou, vou tentar falar um pouquinho aqui, né? Sobre, sobre essa ideia de por que que eu faço meus vídeos na internet? Por que, que eu apareço num podcast? Qual uhum. que é a minha intenção? Tudo na vida, eu acho que você ter algo, você tem que ter um destino para aquilo, um objetivo para aquilo. Uhum. Né? E o que, que acontece, quando eu comecei a colecionar, o primeiro objetivo era ter os aparelhos, né? é, depois é, se divertir com eles, uhum. chegou um ponto que eu queria mostrar para os amigos, é igual o pessoal falar, ah, mas ai, você fica se exibindo que você tem isso, meu, é uma coisa natural do ser uhum. humano se exibir. Você Exato. compra uma camiseta nova, um boné novo, você, você, você vai querer ir para algum lugar legal. Você não vai ir uhum. pra um lugar sem comprar algo novo. Você, uhum. você quer se exibir, você compra um relógio. Quando você compra um carro, você não quer mostrar pro teu amigo? Olha esse carro aqui, ó. Tem uhum. uma luzinha que acende aqui no, é. no parapeito. Aqui. Você aperta a luzinha, ó, a luzinha acendeu, uma é, luzinha é, é. Mas para você é legal aquela luzinha. O carro tem aquela luzinha. Então é normal isso, todo mundo faz. Imagina você ter vários videogames, você quer mostrar para os seus amigos. Uhum. É uma exibição, assim, olha, eu tenho isso, é legal, mas você vem aqui ver, não é só para mim, é para você ver, jogar, participar. Então é. eu sempre fui muito assim, nessa parte, sempre fui uma pessoa que eu sempre quis mostrar para as pessoas, mas de uma forma que a pessoa também participa, que ela joga, ela brinca. Claro, com cuidado, toma cuidado, não quebra, <risos> é. né? Mas participa. E chegou um certo tempo, que muitas pessoas começaram em casa e falaram, nossa Alex, é, monta alguma coisa, uma exposição, um museu, faz alguma coisa, coloca na internet, aí começou o pessoal me falar para mim começar a expor isso de uma outra forma, porque ficava limitado, igual aqui, eu tenho tudo isso e ninguém vê. Sim. Qual a forma mais fácil hoje? É você jogar isso na, nas redes sociais, no Facebook, Orkut, YouTube, para as pessoas saberem que existe um colecionador, existe o Alex, quem é o Alex, é, que existe um videogame vermelho, amarelo, que, então você pega um negócio desse aqui, a pessoa fala, o que que é isso? É um videogame ou é um rádio, né? Então é... você tem que pegar umas coisas diferentes, que a pessoa fala, nossa, é um videogame, é, é um videogame, sai o controle, sai o controle, acho que sai um controle. Legal, então, peraca, uma coisa que, que maneiro. Entendeu? Então a pessoa nem imagina que existe isso, né? Se eu não tivesse uhum. esse espaço no, 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 no Orkut, no Facebook, para mostrar, nenhum colecionador poderia procurar né? E as pessoas não teriam é. o conhecimento. Então, Legal. o Colap, a quando começou essa ideia de, de jogar no, no YouTube, foi primeiramente para as pessoas conhecerem esse universo grande que são os videogames, na parte cultural, para a pessoa entender a parte dos desenvolvedores, que isso aí tem uma história. Você imagina quem criou isso, né? o engenheiro, Nossa, a distribuição, uh -huh. a venda disso, o comércio disso, tudo tem um, uma história, um tem fim, uma história. né? O PlayStation, né, até hoje sobrevive, mas muitos videogames não existem mais. A própria Sega não lança mais videogame, é, né? Era a, a principal con é, concorrente da Nintendo na época, a Sega, era uma briga, né? As duas empresas, igual hoje existe a Microsoft e a Sony, né? Era a SEGA versus Nintendo. Então, tipo assim, tem empresas que acabaram, não, não fazem mais videogames no mundo. E aí, eu comecei a mostrar isso, mostrar a história dos no meu, meus vídeos, comecei a ficar um pouco mais conhecido. É, eu ficando conhecido, o Ranking Brasil entrou em contato comigo, aí eu me tornei o maior colecionador. E a partir desses momentos, eu comecei sempre a falar, mas até onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual o destino desses videogames? Eu vou viver fazendo vídeo para aparecer os videogames, para me ganhar dinheiro, para me vender, para mim. Me... E desde o início eu falei: eu preciso mostrar isso para as pessoas. Então hoje eu tô mostrando num podcast, eu mostro uma exposição num shopping, eu mostro num canal no YouTube, no TikTok, mas o objetivo final não final, que eu acho depois, que eu... sempre aparecem outras coisas uhum. mas hoje, hoje um objetivo que eu busco é fazer um museu, né? Eu tenho vontade de fazer um museu do videogame, um museu fixo, né? Erado. Tem já um museu itinerante, que é do Cleidson Lima, um grande amigo meu. E, mas eu tinha que fazer um museu, né? Num, num lugar que a pessoa possa vir da sua casa, passar o dia no museu e conhecer a história, poder jogar, né? E, e ver a cultura e ver o tanto de videogames que Nossa. eu tenho aqui, 30 anos de trabalho. Então, o meu objetivo hoje é fazer um museu do videogame, né? Em algum lugar aí que dê certo, já. que eu acho interessante.
0: É interessante, Pô, cara. Isso é maneiro,
1: porque já deve ter tido histórias Sim. com relação a isso, tá ligado? De
2: não deve ser uma ideia que você teve hoje, não sei. Não, não, já faz mais de 10 anos que eu eu tenho essa essa ideia, né? E só que não se contra... concretizou porque eu falo na vida tudo é o momento certo, né? momento certo. É, é também é. Acho. A aquisição do 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 Hobby Game foi no momento certo. É, hoje, a nossa conversa aqui teria que ser hoje, não poderia ser mês passado, nem ano passado. Eu acho que tudo tem um propósito. E o museu, ainda não, eu não achei as pessoas que me fizeram uma proposta que eu acho que seja justa, tanto para ela, para mim, ou para a população, para a cidade. E sempre alguma coisa esbarrava ali. São vários, vários questionamentos que, que eu falava, não, isso não é legal. É, tinha hora que era muito dinheiro mas eram para um lado que não é, não é o correto. Entendi. Então envolve muita coisa. Um museu não é só abrir e fazer. Envolve muita coisa que tem que... Eu sou muito metódico, muito correto. Tem que ser um negócio que, que vai ser bom para mim e para as pessoas que estão indo na, nesse museu e para as pessoas que estão envolvidas na, par, na parceria dos espre... empresários. Então, até agora, não, não consegui fechar é, de todos os jeitos esse museu. Mas você já devia ter feito Sim, mas eu poderia ter feito o um negócio e hoje tá num escândalo aí porque eu fiz com algum político e o político não era confiável. Então, dinheiro, vem, vem, mas também não é de qualquer Entendi. jeito fazer o um negócio. Tem que ser um negócio muito bem Tem estruturado. Tem que ser feito de coração, não dá pra fazer isso. com qualquer um. Na isso,
0: Definitivamente, cara. Porque, é. mano, a sua coleção, eu falei isso na hora que a gente entrou na, na pré-config, eu falei isso pra você, cara. Você tinha que ter um museu mesmo, sabe, cara? É, <risos> é absurdamente incrível o que você tem. Incrível, cara. É um... É assim... É porque, cara, eu, eu não sei, mas às vezes eu... A gente ainda... Eu acho que isso daí é culpa, cara, de um momento que a gente... Tá começando a sair. Mas a gente tá começando a sair faz um tempinho. Mas assim, já tá começando a sair, pelo menos. Que é daquela máxima. Do tipo, ah, videogame, pô, videogame não, não dá futuro, ou ah, videogame vai fazer mal as pessoas. Videogame é... estraga é... a televisão, etc. ah Enfim, sabe, toda aquela <risos> dicotomia de que o oh, problema dos jogos. tá? Agora, a gente está há um tempo, faz tempo que a gente está, mas pelo menos a gente está saindo disso, né? Uhum. Já vem sendo aceito mas cada vez mais, graças também a, por exemplo... <risos> Uh, jogadores profissionais que estão representando a gente em volta do mundo que fazem isso, uh, abrir mais né, o leque de possibilidades, mostra que o jogo não é só o jogo o, e o jogo pode pô, fazer um trabalho de, pra alguém que traz entretenimento pra outra pessoa, o jogo também é história, é história de empresas que pô, isso daí que você mostrou pra gente que só, mano vou admitir, eu, eu acho que só tem esse aí mesmo hobby amor, games, porque, hobby games, porque assim, né? cara é, entende? Imagina a história dessa empresa brasileira que foi atrás de criar e aí não deu certo infelizmente e você tem essa história aí tá ligado registrada então cara assim eu acho que acho que não, ainda não apareceu a pessoa certa que infelizmente eu não eu não acho que isso seja algo global eu acho que isso é algo es, uh, específico do Brasil em si tá ligado essa cabeça ainda da população de que os jogos entende concordo Entende o que eu ia dizer? Concordo. Até porque, porra, lá fora, a maioria dos cons... jogos e videogames
1: surgiram lá fora, entende? Então... É mais valorizado também, o pessoal gosta mais, entendeu?
2: É, é. Eu, eu, eu participo de várias palestras, sou convidado sempre pra fazer palestras em várias empresas e vários locais, né? Uhum. E já me perguntaram em uma dessas palestras a respeito, né? Se eu já tive algum certo preconceito por ser colecionador de videogame, né? Ah, você é um colecionador de videogame. Eu já tem preconceito, você coleciona videogame? Eu falei, olha, eu tenho um preconceito desde a hora que eu comecei a jogar videogame. Por quê? Porque, porque é interessante, você pode reparar, que quando você fala videogame, parece que é uma palavra de criança. E um adulto fazendo algo de criança gera um preconceito. É. Olha um cara, um cara grandão ali falando de videogame, um cara grandão ali, um velho jogando videogame. Ué, mas um velho não joga futebol, não faz uma academia, como uma criança também faz. O videogame é, é algo como qualquer outro tipo de hobby, com qualquer tipo de entretenimento, né? Só que o videogame ele tem esse, essa característica que parece que o cara não cresceu. Eu fiz várias reportagens é, para emissoras, né? É, para vários tipos de emissoras e eu fico muito chateado que o cara vem aqui na minha casa é, filma a minha coleção fala sobre o colecionismo eu explico o que é o colecionismo eu explico quem eu sou né e o cara depois que faz toda aquela reportagem na hora que faz a reportagem no final vem uma psicóloga para falar, estudar eu, eu falo, ah, peraí, eu fiz uma ah, reportagem para... sobre o videogame e eles põem um psicólogo pra falar ah, é, porque o colecionador tem uma síndrome de Peter Pan que? Sempre tem essa história de síndrome de... Eu fico puto. Não, ter Caraca. Eu Eu pensei que... A pessoa não sabe que eu trabalho desde os 18 anos, que eu já levei café nas costas para São Paulo durante 13 anos. Meu, eu trabalho, eu tenho mais de seis empresas, já mexi com loteria, com um monte de coisa. Né? O videogame é uma paixão que eu também consigo conciliar o uhum. um serviço, gera também dinheiro pra mim, algumas coisas também. Mas eu falo assim, meu, eu não sou aquele cara alienado que só pensa em videogame, eu é... deixo comer para de videogame, eu não me visto, não viajo, eu sempre acompanho no, 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 no meu, nas redes sociais. Eu tô viajando, tô passando com a minha família, meus filhos, nunca deixei faltar nada em casa, só que eu sou um colecionador, e quero fazer um museu, eu não sou um cara alienado louco que eu vou... Eu tenho uma síndrome de Peter Pan que eu só penso em colecionar e, e ter as coisas só pra mim. E... É... não é isso. Viajou, viajou.
0: Não, viajou. Quem fez isso
2: viajou, viajou legal. Viajou
0: demais, cara. Porque, que assim, doideira, então já aconteceu ela isso? Ela poderia,
1: sei lá, tentar... Ela poderia tentar entender a cabeça de todas as pessoas que colecionam. Seria uma parada mais geral ali. Pô, ficou
2: até ofensivo, não, é, sei lá. Não, é... Fica uma coisa muito chata. Então, quando, quando a gente fala desse, desse jeito, assim, de, de igual o qual ela tava mencionando, né, é, como que é a relação das pessoas, né, com, com videogame, com, com preconceito, com essas coisas, é muito complicado, né, que até hoje é um tabu, aquele lance também, ah, os jogos fazem mal para criança, que jogos violentos é, incentivam o jovem a fazer algo violento. Então eu falo, peraí, então o cara que assiste filmes de terror, Sexta-feira 13, Jason, vai sair matando? Não. Uhum. O cara que assiste Superman e vai sair voando pela janela? Não. Não. Uhum. É tu, tudo, qualquer coisa, uma música gera algo. Você tá. Você tá quietinho na, na, na sala, ouvindo uma música é, forte, uma batida, teu corpo vai na batida. Você começa a dançar, mas você não começa a matar as pessoas, você começa a querer dançar. Hum, uma né? música lenta de relaxa. O videogame é a mesma coisa. Você tá jogando um jogo de futebol, você tá ali na adrenalina no jogo de futebol, mas você não vai sair jogando... Você não vai jogar futebol na rua, você vai parar Cara, o jogo, é. você vai comer, você vai beber, você vai namorar. É. O videogame é para você fazer aquilo que tá naquele momento. Então Cara. eu não acho que... Ah, claro, tem pessoa que tem um problema, tem, um, tem uma certa... Ah, ele viu que lá no jogo ele pegou uma metralhadora preta pra atirar e tal lugar. O cara pode ir lá comprar uma metralhadora preta que lembra o jogo. Mas isso o filme também pode fazer. Pô, uma ah, de teatro, reportagem, séries. passando
1: aí um monte de reportagem bem real, parecendo filmagens e etc. Entendeu? Cara, Definitivamente, cara. Porque assim, mano... É...
0: Mas, mas eu acho que é por causa disso, cara. Que, que infelizmente, tem essa, ainda essa ideia no, no nosso país, de, na cabeça de e... muitas pessoas. Principalmente, pelo incrível que pareça, né? Nas pessoas mais velhas, elas têm essa cabeça. E por isso que eu acho foda você ter uma cabeça totalmente diferente. Vou... Eu não tô brincando, ô Mamed. você O seu jeito de se comunicar, a maneira de você falar, o seu sonho e o que você faz... <risos> fazem... Cara... Visualmente Tanto visualmente Quanto na hora que a gente tá conversando Você diminui no mínimo 10 anos de idade No mínimo, assim ah, a gente 10 não anos cai que tem na hora, idade, assim boom, eu, Nem parece, é. cara É sério, bizarro E tipo assim, cara Eu acho um absurdo Porque Ter essa Esse ar ainda no Brasil Porque, cara Eu, eu, eu sinto Eu sou que nem você, cara eu, eu sinto que tudo tem que ter sido no momento certo Mas ao mesmo tempo Eu sinto que e, Coisas acontecem de maneira de maneiras que, por exemplo, Você já parou pensar que se você tinha... Te... Porra, vamos, vamos supor que há 10 anos atrás te, ao, ao, Alguém tivesse virado pra você e te falado Ó, oh, vamos abrir um museu Ah, mas sem frescura? Sem frescura, não vai ter nada... Não vai, não, a gente vou te ajudar a abrir um museu Show, 10 anos atrás, Mamed abriu um museu Imagina a quantidade de jovens, de adultos, de crianças que você ia estimular não porque ah, vai jogar. Estimular. Não. Mas estimular a, caraca, então talvez eu possa criar uma no futuro. Entendeu? Caraca, e, é mesmo. Entende o que eu quero dizer, cara? Uh -huh. As pessoas não têm noção do impacto que uma, uma simples ação <risos> pode fazer Até... as
1: pessoas agora. Até assim, ele vai começar a mostrar uma cultura para quem não tem. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca jogou nada na vida. Quando eu quis comprar um PlayStation 5, ela foi totalmente contra, você vai ficar alienado, porque ela falava que os maridos da, das amigas dela, elas contavam que ficava alienado. Aí o que, que eu fiz? eu arrumei uma briguinha sim, com ela sim, né? no dia que ia chegar, chegou eu fui comecei a jogar ela, ué, você comprou? depois ela nem brigou comigo, deu tudo certo e nem deixa Cheguei... mais ele vender e não, de... e não deixa cara, as coisas aconteceram, eu falei, vou vender o Playstation 5 não, você não comprou agora você não vai vender
2: é, mas a história do museu a gente pode abrir um nicho muito grande, né, porque a gente vê o, o, o é... Como que está grande a parte gamer no Brasil, né? Não só dos gamers, dos profissionais que jogam, mas da parte das empresas que investem em vários tipos de nicho, né? É, igual, tem o termo, eu sou velho, o que você fala? Tem coisas que vocês são mais jovens vocês falam a palavra correta. Você Logo no início, você você mencionou do, do caramelo, do cachorro caramelo. O cara caramelo. fez um... Uhum. Que fez LFT, um, um LFT. LFT. Que é, que o NFT é uma, é, é, que, que é o NFT? É uma, é, é, existe isso no NFT para games também. Não tem essa parte de NFT para games? Tem, tem. Hum? Então, eu, 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 eu essa parte, que eu falei, eu sou mais retrozeira. Tem coisa que eu não entendo muito. Uhum. Mas eu sei que está que abrindo tanta coisa para a parte de game, que não é só você jogar videogame. Você, a, você abre um leque é, de, de emprego. O que o videogame emprega no mundo... O que a indústria do games? É maior, fatura no mundo é, é a maior, a maior indústria. indústria. Passou o cinema. Se passou o cinema. Então tipo assim a gente vai vendo que tipo dubladores. Vamos dar um exemplo de dubladores uhum. que dublavam só filmes, seriados e desenhos. Hoje estão dublando jogos. Então esse cara que ele tinha um salário X hoje ele tem um salário Y. Além do salário Y, que ele ganha um pouquinho a mais, que apareceu mais um, mais um nicho de mercado para ele, ele está sobrevivendo com mais um nicho que ele não imaginava. Putz, hoje eu dublo jogos, olha que legal. Né? É. Ele tem o um reconhecimento, porque quando você vai em evento de cinema, evento de desenho, eu nunca vi nenhum dublador lá aparecendo fazendo palestra. Agora, quando você vai no evento de games. Os caras contratam os dubladores e a torcida, as pessoas, o público vai lá e vibra de ver a voz daquele cara do Wendel Bezerra que, que, que faz o Bob Esponja ou que faz um personagem game. Eles se tornaram astros do dia para a noite. Quem transformou os dubladores em astros não foi nem o cinema, nem o desenho, nem os seriados, foi os games, é. Porque os eventos games trouxeram os dubladores Pra mostrar le... pra vocês, são importantes Pra nós, vocês dublam aquilo que a gente joga A gente consegue jogar hoje e entender Não precisa ficar traduzindo o inglês, o japonês Vocês vêm e falam com a língua de vocês É a nossa língua português Então eles são ídolos E esses caras é ganham qualidade. dinheiro fazendo palestras é. Mostrando o trabalho deles Olha como que é o mundo gamer Ele promove muitas coisas Não é só é. jogar, não é só ser gamer É, é, é muito nicho A, a gamificação é muito fácil hoje você colocar a gamificação no, numa escola. Você vai ensinar uma matemática é, por meio gamer, por um Mario Bros fazendo um símbolo lá, que aquilo é vezes aquilo. E vai, o cara vai aprender a fazer uma tabuada com o Mario Bros. Né? Na parte médica, na parte de reabilitação, né? o meu sobrinho, o Iago, ele vai para a CD, para Renascer, que ele tem um problema motor, mas ele joga Nintendo Wii, que é um videogame legal. que ele gosta. Ah, que e o bracinho dele vai esticando. Porque se ele ficasse lá no, tomando choquinho, pegando uma argola e fazendo isso, ele ia demorar três anos. E no Sim. videogame, em seis meses, ele quer jogar, ele quer e brincar. Estimula, e né? O braço dele é. Estimula ah, não. O, o exercício. O exercício, mais exercício. Então, prazeroso, prazeroso é prazeroso pra ele, né? Então, muitas coisas vieram dos videogames. Muitas coisas. A realidade virtual, o que o pessoal tá fazendo os projetos agora com aquela realidade virtual vai ser tudo.
1: É, a ideia é, de botar o, o jogo vi... no celular também. É. É. Não, é, o, é, o, é muito grande. Né,
0: é porque, é, cara, eu. Eu, <risos> mano, eu é muito bom falar com pessoas que amam jogos. Uma Mamed, muito obrigado. <risos> Eu, nada, eu... eu que
2: agradeço a oportunidade, de eu falar um pouquinho, porque o pessoal pensa que às vezes uma média é um alienado, ali só fica colecionando, mas eu tenho uma história, eu tenho, uhum. eu tenho um propósito, eu tenho um nicho de mercado, eu tenho muita coisa para falar. Então, quando eu sou convidado para fazer um podcast, é oportunidade que eu posso é, falar, uma média vive só de videogame, fazendo palestra e, e comprando... Não, eu tenho minha vida particular, uhum. isso aqui é um, um, um meio de divertimento e quem saiba consiga fazer algo para as futuras gerações. Eu posso, hoje, eu, eu posso morrer amanhã, mas se o museu estiver em pé, é, tu, os teus netos, teu, os Zé neto do Edinho, vai poder ir lá no Museu do Mamed, é. a minha história vai, vai ser eternizada. Ah, eu sou é, o cara é, que eu cara posso cara. eternizar.
0: Legal, <risos> cara. Não, isso, maneiro. Mano, isso é muito bom. Mas eu, eu acredito é. que você vai, você vai conseguir transformar isso é, no museu. E, e assim, mano... Uh... Eu, 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 vou, eu vou conversar com você Uma parada em, Peculiar e engraçada Porque o que acontece uh, Pô, a gente agora tá conhecendo você melhor E a gente Vem conhecendo várias pessoas Durante a nossa evolução Na nave podcast, né E cada pessoa tá deixando uma marca Na gente, uma marca é histórica mesmo. né? E uma marca que a, E a gente também tenta fazer questão de deixar Uma marca nas pessoas, tiveram diversos casos de pessoas que vieram aqui e durante nossas conversas conversa a gente falou uma coisa pra ela e aí ela... ó, oh, bem que é, né, tal e aí depois de um mês a gente viu e ela tava fazendo aquilo que a gente falou sabe, já aconteceu coisas assim é, bem legal é. gente... e, e assim, cara, tem uma coisa que eu queria falar com você eu não sei se... Eu, você tem uma intenção, né, eu, a gente, você pode falar sobre a sua intenção de ir lá pra fora? posso, posso pode? Sim. tá é, você tem intenção de ir lá pra fora, mas... Cara... Assim, eu peço encarecidamente que... Beleza, mas... Faz de tudo pra construir esse museu aqui também no Brasil, cara. A gente tá precisando. Na boa mesmo, cara. Não... não é, eu sei que é muito, absurdamente mais fácil... Abrir lá fora, é verdade. É muito. Mas... Por ser difícil aqui no Brasil... É porque as pessoas... É por esse motivo que as pessoas não têm acesso, entende o que eu quero dizer? Então, assim... Cara, se tu conseguisse... Deixar a sua história aqui também, vai ser do caralho. Vai ser, assim, vai ser inacreditável. Vai ser uma parada assim. Vai fazer tanta é. mudança quanto se você fizesse lá fora. Por quê? Como aqui é difícil, se você conseguir, lá fora é fácil, então se lá fora é fácil, tem. Agora aqui, entende o que eu quero dizer? É, mas é só um, um comentário, assim, de uma. É uma pessoa que admira é, o seu, a, a sua Eu, senti, eu senti que, que ele queria
1: falar assim, pelo amor de Deus, por favor, faz um museu aqui no Brasil, por é,
0: favor. Assim, é, mas, é, mas é verdade, cara. Eu não é tô falando, reto, eu, não, eu realmente reto. não tô falando, eu tô falando assim de coração mesmo, de uma parada assim que... Mano, é sério mesmo, cara. Eu, eu, eu tava pensando, por exemplo, antes do nosso papo, eu fiquei pensando assim, porra, sei lá, eu, eu, eu sou uma pessoa que fala isso pra todo mundo. Todo mundo em minha volta, pô, minha namorada, meus amigos, é... Eu posso, pô, ficar com 50, 60, 70, 80 anos, mano. Eu sempre vou gostar de jogar, eu sempre vou arrumar um tempo pra jogar e me divertir, porque eu gosto de jogos, eu gosto das... Eu gosto disso, porque, mano, os jogos aproximam as pessoas, tá ligado? Os jogos aproximam as pessoas, abrem um leque de possibilidades de futuro, faz você... Já foi provado que os jogos aumentam a capacidade cognitiva das pessoas De refletir sobre tomar, de, tomar de decisões, entendeu? Eu gosto muito disso e eu me divirto E eu sempre vou fazer isso e, e quando eu tiver um filho Eu olhar pro meu filho e falar Porra, vamos num museu E esse museu for o museu de jogos do uma média Entendeu quero dizer? De video... Vai ser do caralho Hoje não existe isso eu, eu, eu desconheço, entende? Um local que eu... Vamos conhecer sobre o mundo dos jogos e videogames Não existe isso hoje Entendeu? É
1: mesmo.
0: Então assim, cara, é uma parada que eu tô compartilhando com uma ação, cara. que eu acho que pode maneiro ser uma coisa se interessante. É, pô, imagina só que seria, seria do cacete, assim. Por exemplo, eu vou estar com... Vamos supor que eu esteja com 80 anos e não tenha tempo pra jogar. Mas eu gosto de jogar e eu me amarro, incrível e gosto de ver pessoas jogar cara. Mas aí eu vejo meu filho e meu filho tá, sei lá, não, não conhece nada de jogo, meu filho não tá se divertindo. Ô filho, eu vou te mostrar uma parada da hora, vamos pro museu dos jogos?
1: e aí eu levo meu filho nos dois jogos e aí entendeu quer dizer entende a parada é uma cara, parada
0: meio filme sabe qual
1: é você vai jogar sempre a avó do meu amigo é, Felipe e, e João Felipe cara ele deu um, um PlayStation 2 para ela ela joga todos os dias já <risos> aposentada ela joga tipo então tipo você vai jogar entendeu é uma coisa que é é sua você gosta você vai jogar entendeu legal cara
0: é, mas é isso essa é, é a minha minha opinião sobre a sua decisão
2: de, 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 de ir lá para fora e abrir lá fora, entendeu? Não, então é o seguinte: eu agradeço pelo carinho, Edinho, pelo carinho também. É, é triste a gente falar assim que a gente vai abandonar o país que a gente nasceu. Porque você imagina eu, quando eu falo, vocês estão me conhecendo assim um pouquinho mais hoje. A gente é. conversou semana passada, vocês me conheceram um pouco mais. Mas é uma coisa muito inicial, uma coisa que vocês me conhecem há pouco tempo e a gente Sim. já tem uma conexão legal, a gente já tem uma, uma sintonia boa. Vocês viram a minha índole, o meu jeito de falar, vocês conheceram um pouquinho da, da minha vida. Então, esse podcast é, é interessante por causa disso. A gente acaba fazendo um podcast para entrevistar uma pessoa... E a gente se torna amigo dessa pessoa. E isso uhum. acontece não só com vocês, como outros entrevistadores que eu participei. É uma coisa... Se, torna, se tornamos amigos de verdade mesmo. E você imagina os amigos meus que me conhecem há 40 anos, 30 anos, oh. quando eu falo que eu vou embora do país. Aqueles caras que há 20 anos sabiam que eu queria fazer um museu e falam, mas Beto, você vai embora e não vai fazer um museu pra gente aqui. Você vai nos abandonar. Então isso eu ouço direto. É muito difícil a decisão Nossa. que eu tomei. É, mas eu sempre falo, é, a intenção de eu ir para a Europa fazer um museu é, é, pode acontecer ou não. É uma, é uma nova etapa da minha vida. Sim. Pode ser que eu vou para lá e volto e faço aqui. Pode ser que eu vou para lá e consigo e faço lá. Mas eu nunca desisti do Brasil. Né? Eu sempre falo, eu fazendo lá e morando lá e vivendo lá, eu quero fazer o meu, o meu museu aqui no Brasil. Então você pode ter certeza que um dia, o dia certo, que eu sempre falo isso, o dia, um dia certo... É certo. Vai ter um museu aqui no Brasil. Legal. né? E essa parte de game que você fala do filho, que você falou muito, muito interessante isso, a gente vê é, como o videogame é, 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 é uma coisa que... Que é uma coisa assim, totalmente... Que a, a indústria não imaginava que ia acontecer isso. Porque quando você faz alguma coisa, como um, um videogame, você fez um brinquedo eletrônico para a pessoa jogar e quebrou você jogar fora... Ou então você evolui aquilo, a pessoa joga fora o mais antigo e compra o mais novo. Uhum. E nós colecionadores, nós, eu, principalmente, como sou o maior do Brasil, eu posso falar isso com propriedade. Vocês uhum. não uhum. sabem o, o que a gente faz na indústria dos videogames. E a indústria dos videogames, em vez de contratar uma média para ser o garoto propaganda Sony da Nintendo, contrata um jogador de futebol, uma atriz igual a Anitta para jogar lá no Fortnite. Não tô desmerecendo o, o, o sim, mérito sim, deles. Sim. Não tô desmerecendo o mérito deles. Mas nós, como colecionadores, nós somos os únicos que mantêm a história viva. Que é a, a gente fez o videogame, que era apenas uma diversão, ele ter a continuidade e ele continuar é, mostrando para as pessoas que o, o Playstation 5 ele não veio do Playstation 1, ele veio do telejogo. Veio dos, do, do Ralph Bayer, que lançou o primeiro videogame, que era Dois Pauzinhos. Depois o Nolan Bushan, que fez o Atari. Tem toda uma história até chegar no PlayStation 5. E uhum. todas as pessoas que... Os desenvolvedores que vieram, eles fizeram parte da história para sair o PlayStation 5, teve, que, teve um início. E se a gente, colecionador, não tivesse feito isso, pegasse qualquer videogame e jogasse fora, a pessoa não ia ter cultura, não ia saber o que, como foi feito. Será que os videogames iam continuar? Será que realmente a... Ah, vamos parar de jogar videogame ou jogar PC, só computadores, os videogames seriam abandonados, né? Então, tipo assim, a gente deu... É, a, eu tenho 30 anos de vida para os videogames, então a, a cultura dos games, os colecionadores, é muito importante. Tanto é que o colecionador, ele fez tanta coisa pro colecionismo que hoje você vai comprar um videogame antigamente, você fazia assim, um videogame só de uma cor hoje existe um videogame da marca da, da, da imagem tal porque é um jogo são é colecionador é. e custo triplo ah. custo dobro opa então nós nós valorizamos nós demos essa ideia para a indústria a indústria pegou isso valorizou isso né e da mesma forma que ela ganhou dinheiro valorizou que legal que ela valorize os colecionadores de alguma forma, patrocinando hum. um museu, patrocinando de uma outra forma, ou dando um troféu pro Bamed. Valeu pelo seu 30 anos de. Imagina! Alguma coisa. Se, isso chegasse, seria um, isso. se
1: chegasse uma Sega, uma Nintendo e comprasse o um naming Rights aí do, do seu museu, tá ligado?
2: Fizesse um acordo contigo. Pô, Sim. ia ser incrível, cara. É isso que a gente imagina, assim, a gente ser reconhecido de uma forma. Não é só dinheiro, é, é ser reconhecido pelo trabalho. Uhum. É, é um certificado, é um papel. Mamed, obrigado aí por você ter feito isso. E vamos pensar em fazer algo para você não continuar. Porque tem muito colecionador hoje que desistiu. Eu comprei várias coleções, tem vários colecionadores que acabaram vendo o. Como que o videogame dá dinheiro, como que hoje um, uma peça custa caro, o cara, pô, vou vender. Uhum. Você acha que eu vou ficar. Né? Eu não, eu não consigo vender. Eu sempre imaginei uhum. algo aqui para futura geração. Isso aqui não não andou pensando numa médica ficar rico. Eu tô pensando é, isso aqui que meus netos um dia vão visitar e vão falar isso aqui era do vovô, né? Legal. Igual o koala e com o filho <risos> Esse, o Koala indo com o filho dele e falar sabe esse velho aqui, esse mamedão que tá aqui nessa foto aqui, eu fiz uma entrevista com o Edinho, na nave o, o vovô tinha um podcast na época o que é podcast? não é uma coisa que tinha lá em 2020 você pensa que holograma, era comum é. naquela época não era nada, a gente
1: usava a internet então
2: é isso Caralho. que eu falo isso aqui, isso aqui é algo para pro resto da, da vida aí, pra muita gente ver Legal, cara. É, mas, Tem... é, é, é cara... mais fácil eu vender isso, que é fácil chegar isso aqui, ó, 3 mil, vendo. É. Vou lá pra praia, vendo isso aqui mais 5 mil, vou lá pro Caribe, mas e a história? Onde vai vir A virar? história, exatamente. É, eu, vou a acabar, gente... eu vou acabar com uma história de mais de 12 mil itens aqui. É. A gente costuma conversar em off aqui,
1: é, que faz diferença na vida das pessoas. E... e... Quem não conhece de videogame, às vezes não entende. Mas quando você chega num lugar, quando você vê as histórias que você tá contando pra gente, faz diferença na vida da gente. A gente vê que coisas que a gente passou, sabe, as histórias que tem. Então, é, quantas nostalgias eu tô lembrando, conversando contigo, cara? Tá? Não... Nossa, cara, não... é, é, eu lembro de um...
0: Cara, isso até é um assunto que a gente pode entrar daqui a pouco. Ou agora, deixa eu pensar. A gente pode falar agora é, sobre isso. É, pode entrar agora. É. Porque eu lembro, eu lembro de uma época que... Playstation 2, né? A mais recentezinha. Mas eu lembro que a gente combinou de jogar... É... Foi, um... foi a revolução do jogo de luta em questão de... de... Pô, Street Fighter. Não. Porque, não. porque esse jogo, ele foi a revolução de jogo de luta pra Playstation. Pra Playstation especialmente Playstation 2. Por causa do dinamismo das lutas Naruto Shippuden hum. Eu lembro até hoje Naruto Shippuden tinha um dinamismo Absurdo, era no um nível que você Caraca, você pode subir parede Era jogo de luta, sabe? Subir parede, <risos> sei lá o okay, quê, aí Engraçado, desaparece Atrás do cara, assim, tum, do nada desaparece E aí tal, tal, e aí, mano A gente marcava campeonato de Naruto Shippuden Se reunia todo mundo E aí, mano e, e, olha só, pra vocês, pra vocês entenderem o clima, e aí o pessoal falava ó, oh, não pode botar o Yodaime, porque o Yodaime ele é da é velocidade da luz, o cara ele, ele transporta, ele é muito apelão e aí tá bom, não vou botar o Yodaime aí botava outro, e aí fazia uma competição ó, oh, eu sou eu sou fera com o com Lee Rock Lee, etc, e, e, e tinha aquele clima de competição, e aí o pessoal falava, tá vendo, por exemplo, o Kizami era o meu personagem predileto, eu jogava com ele direto, eu era, sabia sair na hora certa, pelo menos certo, botar o chakra lá no ponto certo, pra não ficar sem tal, era uma loucura e esse clima dos videogames eles sempre tiveram lá, desde o início da sua história e aí a gente vai começar a entrar num assunto que eu falei lá no início que a gente ia entrar um, pouco, um pouquinho mais pra frente no finalzinho assim, que é um pouco uhum. sobre o impacto e a causalidade olha só, palavrinha bonita hein? Que é isso, hein? do do, da, da, do surgimento e do, do surgimento e da surreição dos computadores gamers. Né? E hum. é, é. Por quê? Porque isso é interessante. Por quê? Eu queria iniciar um papo referente a isso. Eu já tenho uma, uma posição interessante a respeito disso. Eu, eu torço para existir o equilíbrio sempre. Como assim? Eu acho que dificilmente... Dificilmente o computador gamer vai, já dando minha opinião aqui, eu acho que dificilmente o computador do game, ele vai substituir esse clima dos videogames. Esse clima. Sabe? De você unir seus... Suas... Eu não conheço muitas pessoas que falam, ah, chega lá em casa e cá, vamos jogar no meu computador. Não, desconheço. Entende o que eu quero dizer? É, mas... Uh -huh. Mas... Isso tá aos poucos se tornando algo possível. Vou te dar um exemplo de uma coisa que surgiu em 2018. Teve uma época, não sei se você lembra, Mamet, que... Começaram a sumir os jogos das lojas de informática. Sumir não porque as pessoas estavam comprando. Porque plataformas começaram a ver que... Como as pessoas começaram a ter mais acesso à internet... Era muito mais barato para eles começarem a vender online. E aí, o que aconteceu? Começou a sair os jogos das prateleiras. Você não encontrava mais... Pô, lançou um jogo... É. Não é não? O meu videogame, eu não tem entrada de CD. Não, não tem. Não tem é, mais. Exatamente. Então, assim, aí começou a sumir da prateleira. E aí, a, a gente começou a comprar online. Começou a vir os jogos virtuais, né? E aí, você começou a adquirir os jogos, tipo... Sem você ter que ir na loja e escolher... Já assumiu aquele clima. O clima de locadora. Já, já entendeu onde eu quero chegar? Ou seja, o computador tirou você aquela... aquela sabe aquele momento... É, como muitas outras coisas que tiraram Que você virava e falava Pô, deixa eu ver o cara que vai lançar o jogo amanhã vou, ter, vou lá no shopping Vou chegar cedo Antes que esgote Ou vou chegar lá e comprar Ou... Entende o que eu quero dizer? Aí você vir na é, capinha é, Bonitinha É a mesma coisa
2: Isso aconteceu É um exemplo fácil Do mundo de entender Netflix Netflix Uhum
0: <risos> Exatamente, cara Netflix, ó Bateu de frente Quando começou Quando começou a entrar Essas plataformas de stream Mano competição era muito difícil, porque o pessoal começou a ter mais acesso à internet, mais acesso à internet, então o pessoal, quem tinha internet, tinha Netflix, pra que sair de casa, me locomover, né? E aí começou a surgir essa parada. Agora, o... a Steam, que é uma das maiores plataformas do mundo de jogos, que vende jogos, né? Ela criou em 2018 o seu primeiro console. O seu primeiro Caraca. videogame. É, criou o seu que primeiro maravilha. videogame. Só que esse videogame, ele é baseado... Em hardware de computador Ou seja, definitivamente Você vai pagar mais caro Assim, Se eu não me engano, na última vez que eu vi, tava 10 mil reais Bem boa, você vai comprar um Playstation 5 não É 10 mil reais né? é. É, é, Você paga 10 mil reais No entanto, você tem um, um, um videogame Que, assim, diferente do computador Que ele é grande, você tem que botar ele em pé tal Ele é literalmente um videogame Ele é tipo Playstation 5, tá ligado, Edinho? Só que dentro dele uhum. é hardware de computador Então ele é tipo... 12 GB de vídeo... 64 GB... É bem mais potente do que o PlayStation 5. E você pode Mas transportar... Mas os videogames ele.
1: novos são assim. Quase.
0: Enfim. Quase. Por é. exemplo, o PlayStation 5... Oh, mano, se você comprar esse, esse da, da Steam... De 2018... Ele ainda tá superior ao PlayStation 5 assim... Muito assim... Não sei uh -huh. quanto... É, é... Mano... É, entende? E aí, eu, e aí a gente começa num papo... Que eu quero a sua opinião, Amédia. Que é interessante a gente botar você nesse assunto. Por quê? Você, eu tenho uma opinião final sobre isso, eu vou falar depois que eu vi a sua. Você acha que é possível no futuro é, o, o, o computador e os videogames virarem um só e sumir esse clima que a gente tinha antigamente de unir as pessoas no local, etc.? Você acha que isso vai sumir algum dia, cara?
2: É, eu vejo assim, é, hoje em dia, tanto é que o Edinho mesmo falou... Ele uhum. comprou um PlayStation 5 sem a entrada de mídia física. É. Né? Só que a própria Sony lançou também o PlayStation 5 com uma entrada de com mídia entrada. física. Ela já viu, ela deve ter feito um estudo com várias pessoas e vão lançar como videogame. Vamos lançar as duas versões, porque nós temos os dois públicos. Né? Então ela fez um estudo aí para o Play 5. O Play 6 pode ser que ela achasse possa falar, ó, vamos lançar só com mídia digital, é, é mídia digital, né, que é mídia, é, mídia digital, ciência é. física, mídia digital, então não vamos colocar mais essa entrada, eu acho assim, ela pode estar tá fazendo isso, pode, a Sony faz como, pode fazer. e a Nintendo manter, fala, não, eu vou continuar com videogame com cartuchos, tanto físico como digital, uhum. e aí a Sony vai perder esse nicho, é, então o que, que eu, eu penso, pra, pra pessoa, pra, pessoa é, pra empresa perder um nicho de mercado que já tem, porque quem gosta, igual eu eu, não, eu, eu só compro mídia digital quando não tem a física, eu quero um jogo Camp Cuphead, eu não achei o do Xbox Cuphead físico, Uhum. então eu queria jogar, queria jogar e não lançava, ah, vou comprar digital mas eu gosto da mídia física mesmo é. que a capinha hoje, antigamente você pegava um jogo a capinha manual vinha próximos lançamentos, eu era barato. barato acho legal. um monte de coisa um monte hoje de coisa. não, hoje você abre um joguinho do Playstation 5, só é o jogo Aí é o manual, o manual você baixa lá o manual você vai no Youtube e você vê como que funciona eu hoje não vê mais nada então tipo assim, hoje a mídia física é muito simples, é só o jogo né? só que para nós tem o um encantamento de você ter aquilo é, colocar na estante. Só que o mundo está mudando. É, hoje eu vou ter 200 jogos, eu vou ter que comprar uma estante para pôr 200 jogos. É, ao mesmo tempo, hoje está sendo muito compactado. Então, é difícil eu afirmar. Eu acho que sempre vai ter os dois nichos. Eu hum. acho que é muito difícil ele acabar com... Ah, não, vai ser só mídia digital. Eu acho que o mercado pensa nisso aqui, ele pensa em dinheiro. Ele, pensa de... ele é... pode fazer... É, o Playstation 7 é, um milhão de mídia digital e mais só 100 mil de mídia física, porque vai ter 100 mil tem... pessoas que vão comprar aquilo. É, e tem né? também então, que você falou. Que a, versão... Acabar não acaba, eu acho que não. Na minha cabeça, não posso afirmar porque eu não sou dono da, de nada. Mas na minha, na minha concepção né de anos mexendo uh -huh. com videogames, eu acho que sempre vai ter esse mercado. Eu só não posso falar assim, ah, vai... Vai ser maior? Não, eu acho que a mídia digital realmente é uma coisa que é igual ao Netflix. É uma coisa vai é. ter igual. Já, já vão lançar locadoras de novo? Vai, porque tem gente que é. tem saudade de locadora. É. Você fala, ah, não acredito que vai ter locadora. Tem, já existe algumas locadoras que a pessoa sente falta de pegar. Eu vou lá na locadora, escolher o filme e assistir. Eu quero ter isso. Uhum. E a pessoa pode fazer é. isso. Tem público para isso. Até Só o tem um público pequeno, mas tem. Mas o cara, em vez de locar um jogo por R$3,00 e vai logar por 15. O cara não quer saber o pau 15, mas eu, eu, eu tive a sensação de pegar Sim. o filme, levar em casa e pôr no DVD e o Blu-ray ou VHS VHS. é o vinil. O vinil não tinha acabado? Hoje voltou. Tinha, o vinil. voltou. Ah,
1: tem, tem diretores que preferem película a digital. É. Diretor é, de cinema,
0: é... tá ligado? Pô, essa opinião do Mamed é bem próximo da minha, média A minha opinião sobre isso, o final, é o seguinte... Inclusive, a gente vai falar dessa luva aí, que eu achei bem interessante. vocês usou bastante é, lugar. eu, derru eu tô... derrubei,
2: comecei a me empolgar com...
0: Italiano! <risos> Ele vai se mexer com a mão e pá! <risos> é... Mano, a minha opinião sobre isso é bem parecida com essa sua. Por... O, que eu... o que que eu acho? É... É exa... é... Tem uma, palavra, uma frase que você usou, que é o seguinte... O mercado vai atrás disso, ó Dinheiro é. Mano, eu acho que isso daí define Muito e tudo Por quê? Vou te dar um exemplo Headset, isso aqui que a gente tá usando Nós três estamos usando Eu não sei se vocês estão ligados Ou se vocês perceberam, teve uma época que Isso aqui não era comum E teve uma época que isso era comum A época que era comum era Quando, quando uma média tinha lá os seus 14 anos Bota aí, não era comum? Era o Walk Talk, né? Que eram os Opa. headphones, né? Então, depois chegou ali em 2004, 2003.
1: Sumiu. Diz que, e man. Você não, achava, ter... você
0: não achava mais pra comprar, era difícil achar, era muito mais comum aqueles fio, fiozinhos assim. Lembra? É que sumiu esse uhum. aqui, esse o gigantão sumiu. É. Voltou de novo. Quando? Acho que foi lá em meados de 2010, bota aí mais ou menos. Voltou de novo. Então, assim, eu acho que é isso muito isso aí que o Mamet falou. Eu acho que o, o mercado vai vendo tendências e vai vendo o que, que o pessoal pede, o que Sim. o pessoal quer. E as coisas vão se adaptando. Por quê? Porque se você pega um headset desse aqui e se compara com o anterior, pô, de 1980, entendeu? Você vai Sim. perceber que a qualidade, o material, a estrutura, o conforto é totalmente diferente, entendeu? Sim. Então, eles trouxeram uma parada da atualidade para uma, uma, uma coisa... Do passado. Entende o que eu dizer? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa... Com o... Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com os videogames, cara. Eu acho que vai chegar um momento... Que vai ter... Por exemplo... Eu já, eu já pensei muito sobre isso. Olha só que loucura. Eu gosto de viajar assim, velho. Olha só que loucura. Eu já pensei no momento... Que a gente vai chegar... E aí... Vai começar a sumir. Vai ser muito, muito difícil... As pessoas terem aqueles deluxe edition de jogos de lançamento e tal. Só os streamers gigantes que vão ter. Sei lá, lançou o jogo X, God of War. E aí sim, só o streamer grande que vai receber na sua casa o troço, o resto, é, ninguém vai receber essa porra. Ninguém vai receber. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Sim. E aí, eles vão começar a ver que vai ter muita gente querendo. Muita gente querendo porque poucas pessoas têm, é o quê? Oportunidade. E aí sim, eu acho que eles é. vão começar a pensar a trazer uma coisa diferenciada. E eu acho que dá pra fazer isso de uma maneira muito interessante. Tu lembra que quando a gente ia na
1: locadora, alguns filmes tinham um menu? Sim. Lembra disso? Eu, eu lembro que alguns filmes ficavam atrás de uma, uma linha preta, assim, tá ligado? Uma cortininha. Ah, mas esses filmes aí... <risos> ah, é? é
2: esses filmes aí eram... Você... Filme de adultos. Tá? <risos> ah, tá, foi mal aqui. Isso aí então.
3: é, uma, é, outra, é outra
1: categoria,
5: isso aí. Mas é. aí, vocês lembram e, que tinha um... Meu... Tinha um lançamento uhum.
2: chamado Garganta Profunda, era o um filme... Era? É sério, pode pesquisar. Tinha um filme chamava Garganta Profunda, pode pesquisar.
1: Caraca,
0: Ei, caralho, <risos> mano, eu era muito mal também, eu, às vezes eu dava, ih, tô no local errado, mas né, eu não lembro <risos> certo. era engraçado, é, mas assim, cara, eu acho que vai chegar um momento no futuro que, tipo assim, é, mano, já para pensar que depois que começou a, você, pô, vamos ver filme online, não tinha mais menu, não tem mais menu, e o que que você tinha no menu? você tinha uma sessão especial com por trás, da, behind the scenes, lá, ó, uns créditos meio especiais, tinha uma brincadeirinha, talvez, às vezes, tinha alguns que eles arriscavam até colocar uma cena a mais, tá ligado? No Versão estendida. É, versão estendida. Hoje não, hoje ou cê, você vai na ou cê, Netflix. Ou, cê,
2: ou, cê, ou, cê, ou cena excluída. Ou cena excluída,
0: é. exatamente. Hoje não, hoje você vai na Netflix, você vai ver aquilo e acabou. O máximo que você vai ter acesso é o nome do, do, dos atores ali e tal, mas... Mano, já pensou se eles fizessem isso de só Botassem essa dinâmica Só que pros jogos é, Físicos, entende? Porque, se você parar pra pensar Não teve nenhum jogo físico Que eles botaram uma coisa exclusiva No jogo físico, diferente do jogo virtual Era igual, a única diferença era o ca A capa, entendeu? E talvez é. vinha um manual ali E às vezes vinha, talvez se você pagasse um pouco mais caro Vinha um action figure especial ali Um pôster. Mas, e a mídia? Dentro da mídia, ou seja, aquela parada que você bota e fala, cara, só tem naquele DVD, só tem naquele. Entende o que eu quero dizer? Pode ser uma parada que volte, entendeu? Não sei. Eu fico pensando nisso. Essa, é, é minha eu acho muito
2: Essa parte de se colecionar, de colecionar é, é muito interessante, porque, igual agora, saiu o jogo Good of War Ragnarok. 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 É, eu falo, é, minha mãe briga comigo e a pronúncia <risos> sai. O, o K sai com G, mas é velho. Ragnarok. Aí uhum. que acontece, o, 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 o eles vão lançar com certeza que deve ter lançado o PlayStation 5 já no, 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 no é. designs de, disso aí, né? Uhum. Eu tenho aqui o PlayStation 4 do World of War, no desenho de mitologia lá, tal né? E eles vão lançar o jogo. Putz, imagina você comprar um jogo, sai 300 unidades que dentro do jogo tem. É, um pôster exclusivo Tem um símbolo lá Meu, isso vende que As é 300 unidades No primeiro dia uh -huh. Exato. Então por isso que eu falo É um mercado que não tem jeito De falar, ah, vai ser só digital né A Netflix mesmo Se ela fazer uma promoção ó, Vai lançar o um filme Netflix vai ser... Você que tem um Blu-ray aí, nós vamos lançar um filme Em Blu-ray para vender Nas lojas americanas Só que só vai ser mil ele só fala isso, só vai ser mil. Meu, não uhum. um despeja a pessoa, a pessoa parece que aquela gana. Pô, oh, só mil? Eu quero ser um dos mil. Uhum. É. Então, é um, é um nicho que não acaba nunca isso, é igual o qual ela falou, meu. O, o, se os caras fazer um jogo falar ó, oh, o jogo tal, vai ter um menu, vai ter um negócio do diferente. Exato. O pessoal vai querer comprar. Quer ter... Claro, quem não tem, vai ter grana, ah, não, vou gastar mais... Tem o público pra isso, sempre vai ter não, público. Tem como você, como você,
0: tem como você... Cara, tem como, tem como a, a desenvolvedora pisar na jaca de um jeito que não vai atrapalhar, atrapalhar a experiência final de quem comprar o virtual, o digital, e ao mesmo tempo vai dar um upgrade pra quem quer pegar a mídia física. Porque, tipo assim, tem uma, uma coisa que eu perce, fui percebendo muito com o tempo, que a quantidade de pessoas que, por exemplo, pô, vai ter um pôster assim, assado, vai ter um conteúdo físico dentro do... Virtual, que é o... Virtual não, dentro do, do, do jogo ali. Você comprou o DVD, né? Mas vai ter um, um álbumzinho, vai ter... Eu, eu, eu não sei por quê, mas a minha geração, Ahmed. É, que, que pô, é a geração que tá mais gamer ainda, né? Vamos botar aí. Uhum. Tá, é, tá meio que não... Cara, vai comprar o jogo? Ah, cara, eu vou gastar mais pra ter uma coisa física. Eu nem... Acho que nem vou... Ah, melhor pegar o virtual, é mais rápido. Mas aí, se fizer uma parada dessa que eu vou falar agora, aí, meu irmão, aí eu acho que vai impactar. Eu, eu, eu acho que dificilmente alguém... Eu, cara, não é possível como pensaram nisso. Imaginou você colocar um final alternativo pra um jogo, mas você só tem esse final alternativo na mídia física.
2: Sim. Caraca, aí, meu irmão, que entendeu? É.
0: Aí, meu irmão, a pessoa, a pessoa é bem, vai jogar né? o jogo e vai falar cara, não é um álbum, não é um... Tro... É um final diferente. Caralho! tá ligado? Entendeu o que eu quero dizer? Tem. Só que,
2: só, só que eles, eles têm que fazer isso no, num lançamento futuro, porque se eles fizer logo no início, aí ninguém vai comprar Sim. a digital. É, é. Exatamente. Você, você, você tem. solta digital, ganha dinheiro lá, aí dá um sucesso, aí um bônus, ó, a gente vai lançar uma mídia física aí, só que vai ter um final alternativo. Aí começa um outro ciclo de, de venda. Coimbra. Mas isso aí, meu, é como eu falei, a indústria ela tem a faca e a queijo é na mão. A Se ela que... souber fazer... Igual eu falei, não, não tem jeito de falar ah vai ser só, só, só digital, porque existe um público muito grande que coleciona. Um Sim. público muito E não, e não só coleciona. É, pode ser um cara que não é colecionador, mas ele gosta daque, daque, daquele tipo de, de jogo. Às vezes tem um cara que ele não é colecionador de videogame, mas ele gosta de jogar... O próprio Good of War. Ele hum. quer ter todos os Good of War dele lá na na, na, é. na, na, na parteleira dele, lá na prateleira dele para ficar guardado ali, entendeu? De uma forma que, 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 que ele possa pegar, olhar, se exibir mostrar, olha, eu tenho os cinco modelos aqui, os cinco coisas, né? Então isso é, é um mercado é. muito difícil é. acabar.
0: Demais, cara. cara Demais. Legal esse eu, assunto, eu vou te Vamos falar. falar.
1: Eu queria que você falasse um pouco pra gente, Mamed, sobre sua experiência no Story Channel. Aê,
2: Ah, foi legal. É. é. Como é o que Story foi, Channel foi, faz tempo pra caramba que eu fiz. Até eu tava numa casinha, tinha acabado de divorciar.
5: Uhum. <risos> e aí, quando eu divorciei...
2: Ele, ele tinha divorciado, foi morar
1: junto com a coleção dele, entendeu?
2: Mas foi bem assim mesmo. Na época de você, eu peguei e falei: não, eu quero levar só minha coleção, o resto pode ficar aí, eu levando a minha coleção, tá bom. Uhum. E aí eu tive que, que, que mudar para um, um, uma casinha muito pequenininha, era uma casa bem pequena. E aí, tipo assim, era três quartos, três quartos e os banheiros tinham videogame. Eu tive que montar estante dentro do banheiro, sendo assim, um negócio muito apertadinho. Uhum. Mas coube a coleção inteira na época. Né? E aí o History Channel entrou em contato comigo, meu. Falou: putz. A gente tá gravando aí pra série Colecionadores. E você foi escolhido aí como colecionador de games do Brasil. A gente vai fazer um na Argentina, um no Uruguai. E a gente queria gravar com você e tal. É, onde você mora? Eu mora ah, moro em São José do Preto. Aí os caras, não, a gente vai. Só que a gente vai com a produção aí de uns seis profissionais e tal. Eu tô avisando você porque às vezes você vai assustar. Cara e, e realmente os caras veio com muita coisa. É coisa assim, é fora do sério. Tinha, um, tinha uma negócio de ferro que eles colocaram, tinha uma mesinha que a câmera, para ir para um lado e pro outro, ela, ela passava por cima de uma rodinha, tinha umas Caraca. rodinhas na câmera pra, Produção pra de trevitar. Hollywood, mano. Não, o negócio foi assim, negócio de luz, putz grilo. Eles iam montando assim, um monte de coisa de luz assim, para ter a iluminação correta. É um negócio muito legal. E, e, só que assim, eu, eu, só, eu só lamentei porque foi num lugar que não, não tava tão legal, falar a verdade. Me pegaram uhum. Uma época assim que eu tinha acabado de divorciar, tava meio desanimado, então eu falava, mas não era o Alex hoje, né? Entendi, é. hoje você já Ai, tá mais é. desenvolto. É. Isso, é. Então eu tinha minha coleção, assim, tava num lugar que não tava tão legal, apresentava igual tá hoje. Mas tem uma repercussão muito legal, assim, foi muito interessante pra mim. Foi legal. mesmo assim, é que eu sou muito metódico, eu queria que o negócio fosse, né? Hoje o Mr. Channel aqui, pelo amor de Deus, eu já estaria na <risos> Netflix. Né? Definitivamente. Agora, eu sei, ó. É que cara... agora é diferente, né?
1: Você, você já pensou em fazer um documentário? Já, já tipo?
2: também. Já já pensei, já conversei com algumas pessoas para fazer isso. A gente está conversando ainda, pode ser que saia alguma coisa. Eita. É, que eu, é, é que eu mexo com muita coisa. Spoiler, então, assim, spoiler. Então o, 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 o problema é eu me dedicar a fazer um negócio desse que, que leva tempo, é, é projeto, né? não é um negócio também assim, que tem um custo legal também. Eu fui ver o custo, é um custo também, não é... Sei não sei custo lá, barato, né? mas dá, dá para fazer, não é uma coisa difícil. Para mim, o problema mesmo é eu, eu, eu otimizar o tempo, né? É é. separar, fazer o... Olha, eu posso... Porque eu, eu mexo com outras coisas, né? Uhum. Hoje eu, 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 eu trabalho com granja, eu trabalho com, com agronegócios, eu viajo bastante, você não,
0: então... É, você também é meio familiar, você não trabalha com metafentamina também, não?
3: Não, não,
0: não,
2: não. Eu
1: não vê essa série não, mas ele parece um pouco, né? parece? Parece o
2: Coelho, eu esqueci o nome do cara é lá. Walter eu... White,
1: Walter, White. Oh, Walter é. White.
2: Me deram até uma camiseta uma vez, assim, do cara lá, eu fala que parece. É, é. Eu sou eu, eu, eu parecido com vários caras. Até o que eu gosto mais é o Kratos, né? Quando falou, parece Kratos. Até tirei uma foto esse dia no lançamento o, lá, coloquei lá Kratos. no Instagram. Olha lá. Kratos. Olha, ó. Isso é legal. Aí, ó. É irado, legal o né? caramba. É Olha só esse machadão aí. Piradíssimo. Né? E o pior é que eu não jogo. É, eu nunca zerei o Gujo of War. Eu joguei, não, cara. Eu sei jogar, mas eu não consigo zerar. Eu jogo ali uma. 3, 4 fases, aí eu empaco num lugar lá, não sai dali, aí desalima, cara. Não, não jogo mais
1: é, foi, foi bem difícil eu conseguir zerar os jogos também, o hum. menino tudo zoando que eu não conseguia passar foi foi <risos> brabo. cara o, uma parada que eu quero falar
0: antes de fa nossa, de uma outra coisa pra falar é legal, porque <risos> antes da, Porque eu tô querendo falar da luva, mas surgiu uma outra coisa interessante, porque Edinho falou disso daí e aí falou do History Channel e tal é, mano, teve mais alguém que te procurou pra gravar alguma coisa bacana e deu certo? Legal. Teve alguma coisa assim? Ou algum projeto interessante que talvez vá surgir? Não sei.
2: É, coisas assim... Eu participei do History Channel, que foi muito legal, uhum. né? De gravação, assim... O Domingo Espetacular, na época, era Ai, igual o Fantástico, né? Aí... Aquele cara que apresentava, acho que é Mário Beth, né? Que ele faleceu, é Mauro Betti. Às vezes eu confundo os caras, não, né? É Paulo Bé. Tem um cara não, lá assistindo. Não, é senhor. Mauro é o... Beth Mauro
1: Betti tá vivo ainda. Não, não. Tá, não, eu tô... tá, tá na, na Copa, eu... Mar... tá na Copa. É, tô matando o cara, cara. <risos> não, o outro eu não sei o nome, então. É o... Ah, é... o narrador, que era narrador, né?
5: É, é eu, eu sei, o... sei que era
1: eu, da. É... Ele fale... não. Esse faleceu, esse seu nome. Sei, vive, sei, é... que ele foi é da Paula, Rede Paula, Globo.
2: Paula Paula foi da Rede É ou não? Eu também deu um cara, cara sou péssimo para não. não mas... Eu sei que ele já foi agora. da Rede
1: TV, já foi da Rede é. Globo,
2: tava na Record. É, é esse cara mesmo, é, ele, ele acabou falecendo. Mas é legal, você vê a voz dele falou agora estamos em São José Rio Preto, o maior colecionador de videogame do Brasil. A voz dele era uma voz muito marcante, né? Uhum. Então para mim foi um prazer é. muito legal. Uma outra coisa muito legal, eu fui convidado para ir na CCXP, né? A não essa que vai ter agora, a última que teve antes do, do Covid. Uhum. E eu chegando lá, eu, eu, tava, eu levei uma fita do a, é, do Master System, da turma da Mônica, que, que eu queria que o Maurício de Souza assinasse. Legal. Né? Tô, comendo, tô, comendo, tô comendo bolacha aqui, falando com vocês. Aí eu vou engasgar, pera aí. É Caraca,
0: tomar... mano. Mano, que da hora, cara. Aí,
2: aí, aí eu, eu levei a fita e eu tenho uma coisa assim, parece que eu sou... Abençoado, iluminado. Abençoado, é, porque eu falo assim: eu vou levar essa fita, o Maurício de Souza vai assinar esse trem. E eu consigo, parece assim, eu falo, eu vou, eu vou, igual o um museu. Eu falo, eu vou fazer o um museu, eu vou. Eu não tenho pressa, eu quero fazer, mas eu não sou eu sou ansioso, mas eu prefiro fazer um negócio melhor do que fazer um negócio meia boca, uhum, sabe? Então, cara, eu vou sei. fazer um negócio. Quando eu fizer, vocês vão ver é um negócio legal. legal. E aí eu peguei e falei, eu vou levar esse cartão do uma e o Maurício de Souza vai assinar esse trem. E eu fui lá com a fita lá, foi o Maurício de Souza fazer palestra, eu com a fita igual um louco lá. O é, é. Maurício, <risos> Maurício <de> Souza veio <risos> olhar pra mim. Tinha umas mil pessoas, né? Olhar pra mim, é... eu com a fita aqui, 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 e nada. Aí o Maurício foi falar tchau, passou perto de mim, eu aqui, ele olhou assim e foi embora. Eu falei, nossa, Cara... não, não vou desistir, não vou desistir. Aí eu tinha um conhecido lá na, 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 na Game XP, lá que tava nos bastidores lá. Eu chamei ele aqui, vem cagar, né? E, e aí eu falei, o oh, leva esse jogo o Maurício de Souza assinar, pelo amor de Deus, eu vim lá de Rio Preto, me assinar falar ah, vou tentar, uma média, mas não tô certeza, né? Aí ele pegou o jogo lá, levou. Todo mundo foi embora, ficou só eu lá no palco, igual um bobo, esperando lá. Porque eu... acabou, né, o espetáculo uh -huh. ali. Eu... Foi todo mundo embora, e eu falei, eu vou ficar ali, porque se o cara. Onde o cara vai me achar? Eu, é. eu dei para ele aqui, eu não combinei. Putz, onde eu vou pegar esse jogo depois, se você é. E eu, eu, eu ia perder o jogo, né? É. E era um cara assim que eu não... Eu conheci ele pelo Instagram, não tenho tanta amizade com Entendi. ele. Uhum. Ele só fez uma entrevista comigo, uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro também, na Game XP, e eu tava lá, e ele tava num... num, num stand de entrevistas, e ele ficou sabendo que eu tava lá, ele me chamou, então eu fiz entrevista com ele, e aí na CCXP... Eu tô, ele me lembrou de ele que lembrou de mim. Falou, ô, ah, você tá aqui, ô, oh, você tá aqui, beleza? Legal. É, vai. My eu te Deus. entrevistei lá na Game XP Rio, falei, é verdade, tal, beleza. Era isso. Não é amizade com a nossa assim tal. Era, fiz uma entrevista com o cara e acabou. E aí eu lembrei dele e falei, ô, oh, né, leva a fita lá, ó. Oh, tal, né? Foi. Aí eu fiquei esperando, aí ele voltou. Aí ele voltou com a fita autografada, assim, Maurício lá. Putz, Caraca, lindo. caraca. O é, um jogo do Maurício assinado, fiquei uma feliz, marquei ele no Instagram, tudo, fiquei uma felizão com ele e tal. Tirou foto? Né? Não, foto, foto da fita, mas o Maurício assinou sozinho lá, ah, eu, não, tá, eu não vi o Maurício. Aí. Eu não vi o Maurício, eu dei o jogo pra ele, ele levou tá, até no Maurício, passou uma meia hora e trouxe, eu peguei... Só que eu não tirei foto com o Maurício. Eu tenho uma fita do, da turma da Mônica com a assinatura do Maurício. Putz, legal Nossa, pra caramba. É, iradíssimo,
3: cara.
0: Legal
2: pra caramba. Aí eu tava na feira, tava uma lotação ali na feira. Eu falei, putz, onde que é o banheiro? Eu falei, Alex, o Alex, eu perguntei pra uns caras lá. Os caras falaram, ah, tem um banheiro lá em cima, no andar de cima lá, que é mais tranquilo. Aí eu subi no andar de cima da Game XP. Aí lá em cima tem um monte de coisa lá que eu nem sabia. Eu falei, caramba, tem mais coisa aqui. Aí comecei a andar lá, né? E eu ia no banheiro. Comecei a perguntar onde é o banheiro. Eu falei, ah, lá no banheiro. Aí tava indo pro banheiro, né? todo ser humano tem que ter o seu momento é, aí, né, <risos> natureza chamou, sabe como é que é, natureza chamou, <risos> natureza chamou. aí eu, eu estava indo para fazer aquilo mesmo, né, o número 2, ah, e não. quando eu fui entrar no banheiro, quem estava vindo num corredor, Maurício de Souza não, com a turminha da, da que cagada mesmo, a generalizada, ah. meu, o Maurício de Souza vindo, ah, eu já arranquei o meu joguinho de novo. Falei, Maurício, tira uma foto comigo, você autografou aqui. Ele, claro, a segurança veio assim, me segurar o Maurício Souza. Aí você imagina como que é o Maurício Souza, é um cara, meu, é um senhorzinho. Meu, ele é, é, é muito veinho o Maurício Souza, cê imagina como que é. é aqueles veinho, 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 mas bonzinho. Ele que pegou assim, falou, não, mas como que é o seu nome? Eu, na hora, tava tão assim, que eu queria falar mamédia, falei, Alex... Aí ele abriu, assim, a cartinha de, de Master System, assim... já tinha escrito o Maurício. Aí ele escreveu Alex, já tava a assinatura dele lá já. Ele é. só escreveu Alex, então eu tenho uma fita. Então é eu Alex, que é meu nome. O Maurício que ele assinou. Tirei uma foto com ele, com a fita na mão. E aí na hora de ir embora ainda, ele falou assim... Você tem filho? Eu falei, tenho dois, tenho um casal. Ele falou, menino, menina? Ele falou, menino. Aí ele pegou, abriu o paletó assim, pegou dentro do bolsinho... Tipo o Horácio, que era pro Brian, pro meu menino. E pegou uma personagem feminina... E deu assim pra mim, dá pra minha menina, um adesivinho. E é, que Orison. da hora. E aí, aí ele arrancou mais um, assim, que eu não lembro que personagem que é, ele me deu. E esse é pra você. Eu falei, ô, oh, Maurício, obrigado. Aí dói. eu peguei três adesivinhos. Tá, 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 tá até dentro da minha, do meu jogo do Master System. Os três adesivos lá. Dei, dei pros meus filhos. <risos> é meu. <mesmo>, né? Márcio, Máximo. <risos> Máximo. Aí, três adesivos. Ah, peguei pra isso, adesivo. O Maurício Sousa me deu. O ah, um dia, um dia que eu morrer, fica pra herança. O um dia que eu se pegar. Não vai... Não vai... Não, não, não vai ficar só pra mim, o dia que eu morrer é deles. Mas e, por enquanto é mesmo, tá? meu Ai, então... aí, aí foi, ó, por isso que eu falo. Tem umas coisas que, meu, quanto que eu ia achar o Maurício Souza indo pro banheiro? Caraca. Caraca. Indo pro banheiro, que cara. Que cagada. Literalmente, que cagada. Que cagada. <risos> vou voltar depois aí, ó. Que cagado uma Mamed, e ia cagar e contei o morisco. Souza. <risos> Caraca! Bom, mano. aí ó, já é uma praia, já é um título
0: pra, pra esse corte, hein? Anotem aí! Pô, oh, muito
2: bom, cara. Que história, mano! não, então, aí... É o Story Channel, teve esse domingo espetacular, tem Mar de Souza. Putz, a... um dia eu também tava em casa, ligou uma, uma youtuber, não sei se o nome dela, até né? desculpa, uhum. é bem conhecida. Ela faz uma caçada de brinquedos. Nossa, fugiu o nome dela. Nossa, me perdoa. E ela foi uma média. Eu, eu Vou gravar com a não sei o pra nome. Depois que eu peguei o vídeo já era meio esquisito. Eu, COVID, eu, mais que... eu sou péssimo Caraca. com nomes também, cara. Até Thelminha, a, ela queria, ela, ela ia gravar um vídeo com a Telminha, ganhadora, ganhadora do BBB. Sabe, a Thelminha ganhou o BBB do Bimbo. Uh -huh. E ela entrou em contato comigo. Não sei quem passou meu telefone para ela. Nossa, você se, 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 se eu lembro o nome dela. E ela faz um quadro no YouTube que era caçadora de brinquedos. Ela caça brinquedo antigo. E tipo assim, ela vê o Koala, ele estuda a história do Koala. O Edinho manda uma mensagem pra ela. O Koala gostava do comandos em ação, um exemplo. E ela Ufa. vai atrás do comandos em ação e vai presentear o Koala com o comandos em ação. Hum, Só que ela faz é. isso com artistas. Eu conhecia, fez com a Gretchen, fez com um monte de artistas mesmo, né? E ela ia fazer uma brincadeira dessa com a Thelminha. E a Thelminha tinha o sonho de ter um Super Nintendo. Então, o que ela pegou? Ela foi atrás de um lugar que vendia Super Nintendo antigo, brinquedos antigos, comprou o Super Nintendo, só que ela queria um especialista para também mandar uma mensagem pra Telminha. Então, olha que legal. Eu entrei que no maneiro. meio de uma youtuber comprando videogame falando com a Thelminha do BBB, né? Então, foi interessante. Depois, eu peguei, eu fiz um podcast com o Max, também que foi o ganhador do BBB, o Max Porto. Ah, o Max é de Maricá.
1: Max é de Maricá aqui na minha terra. É.
2: Então, o Max, é tem... o, Max é... o Max se tornou um amigo meu, igual vocês vão se tornar, com certeza. Mas... Eu tenho o celular pessoal do Max, o Max me liga pra bater papo. Legal. Hoje Caralho. o Max, ele fez um boneco pra mim, do Alex Mamete com a Luvinha, ele mandou pra mim. Eu e o Max é uma amizade. Ele é um... O Max é um puto de um escultor. O Max, você é vê os trabalhos que ele faz, que eles mini. -min, ele faz. ele pega, ó, vou fazer o Koala. Ele faz ali, com um boneco, um óculos com um foninho, ele faz... Ali, coisa... É, is... o Max é um puta de um, de um artista, meu. O Max é fora do sério. Então, tipo assim, eu tive é... É essa sorte, posso falar assim, de conhecer dois ganhadores de BBB, o History Channel, do Domínio Espetacular. Putz, é... teve muitas outras coisas, assim, às vezes eu yeah. vou esquecer. Mas eu tive muitas coisas legais assim na, na, na minha vida, assim, na parte dos games aí, de ser convidado uh. para CCXP. Ah, eu não lembro tanto. Comic Con, Com, já, 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 já é, saiu é. do país, já foi convidado para fazer alguma palestra. Não, fora. isso não, você acredita que não? Palestra fora eu só faço palestra no Brasil, vários, vários ah. lugares, assim, sul, nordeste. É isso. Já ganhei placas de de, igual, de São José do Rio Preto, de, de cidadão e, Rio Preto. pela Cidade. foi coleção. homenageado na Câmara é, mas, dos Vereadores, é. maneiro para caramba. Eu, 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 eu ganhei muito presente, assim, é, igual que vocês me deram, né, aquele. Aquela imagem do tem Alex Mané, é. aquela ilustração. Eu tenho aqui uma. É que não dá pra mostrar, mas eu tenho. Um, ah, deixa eu ver. Tem tá, uma. Aqui. Tem uma... Eu tenho um monte aqui. Que, que os caras fazem pra mim também, caricaturas. É eu vi... é. Nossa, muito, eu, eu amo isso. Eu amo assim. Porque é legal, é uma imagem, né? É gostosa é, isso que... pra mim. Uhum. E, e é um reconhecimento, não é? É um carinho. E eu gosto mesmo. Então, tipo assim. Ah, teve um lance que eu falo... Agora você falou assim, coisas que me marcou. Uhum. Às vezes não foi nem, nem algo assim tão grandioso de uma TV, um artista, uma pessoa da mídia me, me, conversar comigo. Mas eu, uma vez eu fui fazer uma palestra, logo no início, e, e eu tava fazendo a palestra, fiz a palestra. <risos> aí na hora que acabou a palestra, o pessoal quer tirar foto comigo, normal isso... Mas até então nunca ninguém me pediu autógrafo naquela época, né? Ah. Então, a, aí um monte de gente começou a querer pegar autógrafo é, comigo. E aí eu falei, ah, então faz uma filinha aí, eu sentei numa, numa mesa lá e comecei a pessoa a trazer uma folha de caderno. Eu falava, como é o teu nome? Né? Koala, ó, um grande abraço pro Koala do Alexandre. Aí inventei uma assinatura louca minha na hora lá. Porque... <risos> hora. Eu, eu não era nada, eu era um, apenas um palestrante. <risos> e eu comecei a virar um artista ali naquele momento, naquela cidade ali. E aí eu comecei a fazer aquilo para as crianças e eu lembro até hoje, um menininho veio, meu, pequenininho assim, mas o papelzinho dele era desse tamanho, não tava nem pra me escrever Alex quase. Uhum. E ele me deu um autógrafo, na hora que eu peguei o papelzinho, me deu, deu uma dose assim, no papelzinho, uh, assim. Eu falei, mas, eu falei, não cabe nem meu autógrafo, assim, eu olhei pra carinha dele, é um menininho assim, pequenininho, meu. Aí eu peguei um papel, assim, maior, né, dei um autógrafo pra ele, assim, aí eu tinha uns adesivinhos, que eu, igual do... Do Maurício, na época eu fiz um adesivo <risos> de uma média, assim. Aí eu dei pra ele um adesivinho. Rapaz, aquele moleque ficou tão feliz com o adesivo. Nossa. Porque não ia dar adesivo pra ninguém. Mas eu fiquei com dó do papelzinho dele, peguei um papel maior e dei um adesivinho pra ele. Foi, achei a mesma sensação que ele pegou aquele adesivinho foi igual que eu peguei do Maurício. Então, você falou, agora eu lembrei que eu tive esse momento também de... De deixar uma criança feliz ali. Legal, né? cara. É, satisfatório, né? cara. Que é, maneiro. É, é. E outro momento feliz, parecido agora também me, me relembrou, é, tem um jornal da cidade, que é São Francisco Preto, chama Diário da Região. E é um jornal muito conceituado, que é um jornal que existe há muitos anos, é um jornal muito sério, muito correto. E ele fez um trabalho com vários profissionais, bombeiro, é, mágico... Um escritor, uhum. é, uma mulher que fazia poesia e pegou algumas pessoas da cidade para levar em escolas municipais para mostrar para as crianças outras profissões, para uhum. até incentivar uhum. as crianças Não. a serem algo, um bombeiro, um policial, um ator, um mágico, são tudo profissões, um escritor, uma uhum. mulher que faz poesia, né, então, é... e me chamaram, até quando me chamou, eu falei, mas minha profissão, eu sou colecionador de videogame. Mas não, Alex, mas você é um cara que games, coleção, você vai lá e faz uma palestra que as pessoas podem, Legal. vendo você, é, abrir um, um nicho. Eu falei, nossa, e agora? Como que eu vou tentar mostrar para as crianças uma profissão? Porque eu sou colecionador. Você vai ser um colecionador e vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ser feliz com isso. É difícil? Um bombeiro ainda salva vidas, né? Um, um mágico faz mágica, mas tem o cachê do mágico. Como que eu ia tentar explicar o colecionador de uma média? Eu tive que fazer uma palestra mais elaborada, né? Uhum. E no final das contas, eu fiz uma palestra mais mostrando é, o bem, você fazendo o bem. Coloquei o Ayrton Senna na palestra. As uhum. professoras até choraram. que Eu Caraca. quis mostrar os, os exemplos do Ayrton Senna na vida dele para as pessoas fazerem o bem. Que qualquer profissão que ela escolhesse... Ela sendo correta, mostrei o exemplo da carteira, você achar uma carteira na rua, primeiramente perguntar de quem é. Então, as professoras, no final, pensou que eu ia falar sobre colecionismo e eu falei sobre vida, né? De você ser bom. Você sendo bom, você pode ser bom sendo professor, sendo pedreiro, sendo apresentador, Legal. sendo um jogador de futebol ou sendo um gamer. Eu também falei da parte do game também, que você podia uhum. ser, mas não podia parar de estudar. Porque para você é. jogar videogame, você tem que saber escrever, ler, falar, e, o, e a, a, a educação é muito importante. Então as professoras ficou toda feliz, né? E foi um sucesso. Legal. Eles me, eles me contrataram, não era nada, não pagava nada, não caixei nenhum. Era a escola pública, eu falei, eu vou, né? De coração. Mas e era é... só para fazer de manhã. Quatro escolas de manhã. No final eu fazia de manhã. E na hora que eu ia sair de tarde, as crianças choravam pra ficar... Aí eu fiz oito palestras, quatro de manhã, Caraca. quatro à tarde, para a escola municipal e, e para mim foi um negócio assim que eu pensei que eu ia agradá-los. para mim eles, para eles eu era um YouTuber tava lá, né? era o Felipe Neto tava lá. <risos> Você vê a loucura, as crianças me abraçando, pegando autógrafo. Eu ia em sala, em sala, é, dar autógrafo em cadeira, é, caderno por caderno, tirar foto com o professor e com a classe inteira. Eu fiquei <risos> o dia inteiro no colégio, o dia inteiro. Eu almocei com as crianças, fiz eu comi merenda com as crianças. No final, eu falei, putz, eu fui lá como estrela e no final, eu, eu me senti tão assim, sabe, feliz, porque... É, eu, eu, eu dei uma felicidade para aquelas crianças. As crianças me viam, porra, veio um YouTuber aqui, Legal. veio o maior colecionador. Então eu falo sempre quando você faz uma ação para alguém assim, é, você não tá fazendo para aquela pessoa, você tá fazendo para você mesmo, né? Então, uhum. então quando você perguntou isso para mim, que que eu assim de coisas legais que teve na minha vida, fora é History Channel, TV, BBB, mas eu tenho que falar que esses momentos assim, Nossa. que às assim, vezes ninguém viu, né? A grande mídia não viu. Mas as crianças que estavam lá viram e eu me senti feliz aí. Então eu, eu me sinto é, lisonjeado aí por fazer as crianças felizes naquele momento. Gente. Legal, muito, cara. Que muito, história muito maneiro, foda, aí, mano. É, cara, é muito é, foda.
0: Fiquei surpreso é, velho, é. com essa história. É. Mano, e sobre essa luva aí? Essa luva muito curioso com ela, porque desde a início <risos> eu me segurando para perguntar no final. É a luva porque... do Robocop. Ela é, é, me pareceu a sua identidade, tá ligado? Tipo, você usa ela bastante, né, pra se promover em eventos, etc. Qual é a dessa luva? Conta pra gente.
2: Ó, eu vou até mostrar como que é a parte interior, muita gente nunca viu, só viu o vestido, ó. É uma luva, tá vendo? Uma luva de videogame. Uhum. Que tem uma parte aqui que você, né, coloca... Tem que passar a mão aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou em lugares e o pessoal pensa que é uma mão mecânica, que eu não é, tenho mão. Falo, parece, não parece, tenho... cara. Pior é, que parece eu, mesmo. Eu, falo, é, eu tenho mão. Eu vou, assim, em alguns lugares o pessoal pensa que eu tenho algum defeito, algum problema, alguma coisa <risos> à mão. <Eu> falo, <risos> não é. O pessoal Mas... pensa que
1: o Alex é, Mamed é um androide, tá ligado? É, é um Aí, protótipo.
2: É, algumas pessoas pensam que é uma mão, assim, realmente pra <risos> reabilitar ou, ou, alguma coisa. Eu falo, não, não, isso aqui é uma... É uma luva de videogame, né? Bem, uhum. bem, bem, pessoal, bem simples, né? O
1: pessoal Mas... pensa que, que o Alex Manbad é o Thanos e eu sou inevitável. É.
2: <risos> Até tem umas dessas que os caras colocaram algumas, algumas pedras preciosas aqui. Se você pesquisar na internet, os caras fizeram algumas uhum. pedras preciosas. é. Uhum. Mas Mas... Eu... Então, mas o lance é o seguinte, primeiro a primeira explicação dela e depois a explicação minha com ela. Isso. Uhum. Ela, chama, ela chama Power Glove, tá vendo? Ó? Chama Luva do, Luva do Poder, uhum. tá? Uhum. Ela vem com um cabo, que é um joystick, ó. Tem um cabo aqui que você liga aqui, ó, tem um plug aqui, ó. Ela tem um plug aqui, ó, tá vendo? Tá vendo o plug? Cara, uhum. isso daí Esse. é um videogame, isso aí é, é um videogame, é isso aí? Não, não, você liga no videogame. Igual ao, o igual Super Nintendo. Você não ligava o, o joystick no Super Nintendo com isso aqui e jogava? O uhum. que, que ia uhum. na época? Isso aqui é de. De. de é, 89, 81. Agora fugiu 89, 81. 81. Nossa, fugiu. Entre 81 e
0: 89. Entre 81 e 89, agora deu branco.
1: 86,
2: que é a minha data de nascimento aí, é meu ano que eu nasci. Tá. Aí eu sei que você, clicar, você colocava isso no Nintendo no Nintendinho Internet System, e isso aqui era mais que um joystick era o primeiro joystick de sensor de movimento. Caraca! O que Caraca! Acontece? Aqui que foi. Foi o protótipo do Nintendo Wii. Só que era e, com fio. Na colocava... década de 80,
1: a é. o, o Nintendo já, já pensou em fazer algo
2: como o Wii, tá ligado? Isso. Aí você colocava isso na, na TV, eu acho que é 89. Você colocava. É 89, agora eu lembrei, 89. Você colocava na TV, aí você. Tinha um. Vem uma outra peça na caixa que você põe em cima da televisão. Que é tipo um repatetor, né? Uhum. Aí, aqui, aqui, nessa, aqui tem duas bolinhas, aqui. Aqui tem duas bolinhas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Que, que rebatia lá a, o infravermelho. Que é um sensor de infraver... Então, você apontava pra televisão, né? E ia jogar um jogo... De... Apesar que lançaram só três jogos pra ele, tá? É igual o VR. Tinha jogos exclusivos. Mas tinha os caras que arriscavam jogar Mario. Não dava muito certo, não. Mas, tipo assim, um exemplo. Um jogo de corrida. Em vez de você apertar, porque ele veio com um joystick aqui, ó, tá vendo? Uhum. Em vez de você apertar o A e o B aqui e direcional, o direcional, o direcional direita, esquerda aqui, o A e B, o direcional era isso aqui, ó, direita, esquerda, e o A e o B eram os dedos, ó, A e B. Então, ele tinha um carro, apertava o A e fazia isso aqui, ó. Caraca! Eu, 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 é muito mais um, O carro, carro soltava a bomba, você ia acelerando e ia soltar a bomba, apertava o outro botão. Então, esses dois, esses dois dedos eram o A e o B, porque eram só dois botões que tinha no Nintendinho, e direita e esquerda. Então, você jogar o Mario, um exemplo. Mario Kart. O, 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 não sei se Mario... existia Mario Kart. É, não existia, mas o Mario Kart. Você ia pilotando, acelerando, aqui ficava o um botão para acelerar, ia soltar aquelas bolinhas, apertava o outro botão e soltava, no caso. Ia fazendo é. isso. Tarana. Então, isso aqui é o primeiro é o primeiro joystick de sensor de movimento, é, mas estilizado de uma luva. E o que aconteceu? Quando a Nintendo fez isso, foi igual o PlayStation com o VR. Quis lançar um acessório bem lúdico para vender bem. Olha, agora você vai ter um, um joystick com sensor de movimento, né? Uhum. Ela já tinha lançado um, um, um capacete que eu tenho até aí, que é tipo um capacete igual esse aqui, ó, que você ia jogar um jogo de luta, você falava fire! Aí eu soltava o tiro lá. Ele jogar um jogo de nave, você só gritava fire aqui, que é fogo, é fire, fire, ele atirava. Então era comando de voz. Então a Nintendo lançou um negócio de comando de voz, que é o laser scoop. Tô, tô vendo aqui. Uhum. <risos> e aqui é, era um sensor de movimento. Então, só que quando eles fizeram isso, primeiramente, era muito caro, igual VR. Era uhum. muito caro. Então muita gente ia, ah, muito caro. Não vou comprar, porque realmente era um custo caro para fazer uma tecnologia disso na época. E depois que, além de ser muito caro, o pessoal queria jogar tudo que, que tinha de videogame. Mario, Metroid, jogar outros jogos, não dava. Você não, não aguentava ficar com o braço, assim, você baixava o braço, Mario ia embora. Entendeu? Porque você saía do quadro ali do sensor. E, e não era muito preciso. Então, Malemar, você jogava os três jogos que vinha. Né? Agora, se você fizesse a, a, a instalação correta Com a iluminação correta, tudo certinho Você conseguiria jogar perfeitamente Até um amigo meu, Alexandre aqui de São José uhum. do Preto Ele é apaixonado nisso Aí o Alexandre fez lá Ele viu o manual, a iluminação certa, o ângulo certo Ele fez tudo certinho Ele jogou lá um jogo, acho que foi Circus Chart Que é um, um palhacinho que vai andando em cima de um leãozinho ele jogou umas três, quatro fases com essa luva. Então, é,
3: é, ela ah, era funciona.
2: funcional. Só que assim, foi um fracasso de venda, viu? E uma média com ela. Agora já é a história de uma média com ela. Isso, é. vai. Qual a história? Eu quero saber. A história de uma média com ela já é... O que, que é o lance? Eu ia nos eventos, né? Uhum. Não, tinha, não era nem barbudo ainda. Era cara limpa, cabeludo, era loiro, né? É, eu, eu ia nos eventos lá sem nada na mão, como uma pessoa qualquer lá, como que eu ia falar com alguém? Diferenciar, né? Assim. É, o que, que eu pensei? Que eu sou criativo, sou né, um businessman aí desde moleque. É, eu falei muito um negócio. Eu vi essa luva lá em casa, eu falei, eu vou vestir essa luva e vou no evento. E fui no evento, não nem lembro qual foi o primeiro evento que eu fui com ela. Uhum. E eu fui com ela no evento, o que aconteceu? Eu sabia que ia chamar atenção. Aí eu é já pensei, eu, eu vou levar uns cartãozinhos meus, quando alguém me perguntar da luva, eu falo da luva, ó, oh, é Power Glove de 1989, é um sucesso, hum. é um sensor de movimento, hum. tal. Aí eu fazia a minha propaganda pessoal pessoa, oh, que legal, mas é, é sua, você comprou. Eu falei que eu sou colecionador de videogame, então, meu cartão, se você tiver um videogame antigo, liga pra mim. Puxa, yeah. que pariu de cima, eu era o maior marqueteiro... De gamers do Brasil. Eu Com essa luva aqui, eu já distribuí mais de 10 mil cartão em tudo que era feira. Eu chamava atenção com isso. Era um era jeito de chamar atenção. Perfeito. Entendeu? Então, eu, eu levava a luva, então, a, a luva para mim era um jeito de eu fazer um marketing meu e as pessoas me parar. Eu fui para E3 em Los Angeles falei, eu vou levar essa luva. Caraca. Falei, Mas, a... Mas eu falei, isso aqui lá todo mundo tem, eu acho, né? Cheguei que... na E3 com essa luva. Todo mundo queria tirar foto comigo, perguntar se eu não sei falar inglês. <risos> então eu não dava pra fazer muita coisa. que a foto, take a, photo, eu take 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 a foto. Eh, foto, tirava foto, pegava cartão, cartão, meu cartão. coleciona, collector, collector. Não sei, o cara pegava aquilo, amassava, jogava fora, vai saber. Mas eu dei um monte de cartão na E3 lá. Caraca, <risos> Mas cara. Mas tem um negócio na E3 hum. que eu fiz. Com essa é. luva também. Por quê? Eu peguei uma brasileira que tava lá andando de boa, descobri que ela é brasileira lá, falei pra ela, ó, oh, você não quer ser minha tradutora aqui, eu preciso falar com as pessoas hum, aqui, não consigo falar com ninguém. É, né? maneiro. Aí combinei lá 100 dólares, ela falou, beleza, me dá 100 dólares que eu falo. Beleza, dei 100 dólares pra ela e... Ele ficou, ela ficou do meu lado andando lá. Aí eu ia chegava nas pessoas, me, me apresentava, ganhava uns brindes, que aí eu falava que eu era o maior colecionador do Brasil, pau. Aí eu sempre ganhava brinde, gente duas sacolas de brinde. Um monte de Caraca! Coisa. É, aí é legal. Aí eu cheguei num cara lá no fundo, eu comecei a ir lá, daqui a pouco eu cheguei no lugar, que era uma super exposição de videogames antigo. Um monte de videogame antigo. E tinha uma luva dessa, lá parada, lá assim. Falei, putz, tem até a Power Glove aqui, né? Claro que na hora eu fiquei com medo, né? Falei, putz, você acha que eu roubei a luva, né? Eu fiquei meio com medo assim, mas, né? Eu fiquei continuando com a luva lá e a Power Glove ficou lá. Aí eu cheguei no colecionador lá, falei pra ela: ó, vê se ele é o dono dessa coleção. Uhum. Aí ele e. falou que ele era um dos donos, que ali aquelas coleções estavam lá, eram de três colecionadores dos Estados Unidos, que ele já fazia aquela coleção, aquela exposição na E3 em Los Angeles há 10 anos, né? E Nossa. ali era 10 é, anos que eles expunham na, na E3, todo ano. Né, fazia 10 anos, eu fui no aniversário de 10 anos na E3, lá em Los Angeles. E aí fazia 10 anos, desde o início eles, eles levavam os videogames pra expor, pra pessoa conhecer a história dos videogames e tal. E aí eu falei pra ela, fala pra ele se eu posso mostrar um vídeo meu pra ele, pra ele me conhecer, que eu tenho um, um, uma coleção grande lá no Brasil, eu sou o maior do Brasil. Aí eu mostrei o vídeo pro cara. Esse cara ficava assim, olhando o vídeo meu e olhando pra mim. Ficava assim, ó. <risos> o cara ficou espantado com a minha coleção. Aí ele pegou, falou pra pra, pra mim esperar. Ele falou pra você esperar que vai dar um presente para você. Aí eu lembro até hoje. Ele foi lá dentro, trouxe um botão que é do museu, não sei da onde, dos Estados Unidos lá, e me deu esse botão e falou para ela, esse botão só os maiores colecionadores do mundo tem esse botão aí. Né? Aí ele me deu um botão e aí caramba, ele falou para ela:
4: é. Você
1: aí é ele falou piada.
2: É, aí ele falou, pra, ele falou pra ela: falar pra ele que essa coleção que ele tem no Brasil é maior que a de nós três dos Estados Unidos junto. <risos> Pode falar pra ele que ele é um dos maiores colecionadores do mundo. E ela falou, ele é o World lá. Gente, aí ele falou. Eu vi ele falar o eu pensei que ele queria. Agora o Word, eu falei, não, você vai me colocar no Guinness, World lá. <risos> eu, eu entendi isso, né? A cabeça ele ia me pôr no Guinness, olha Gente. só. Né? Aí fala, né? eu vi, ela falou, World e tal. Aí eu vi que era alguma coisa do mundo, né? Tal. Aí ela falou: "Alex, ele falou que você é um dos maiores do mundo. A tua coleção é muito grande. É maior que as deles três junto. Se Caraca. juntar os três não tá a sua". Aí ele me deu a mão, quis tirar foto comigo, Caraca. né? Me, ap me apresentou para os outros dois, mostrou meu vídeo para os outros dois. Eu fiquei mó bam, 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 bam. Aí, eu falei, aí, aí na hora eu falei pra ele, fala pra ele, se ele quiser ele me pagar, eu venho fazer uma exposição, aqui tirar três com ele. E aí, eu vou fazer uma parceria aí. Aí ele pegou meu cartão, mas... Nunca ligou, não trouxe nada. Ah, cara, pô. Mas assim, de... aqui, mas, mas eu tô com o Bottom. Até hoje eu tenho o Bottom aí dos maiores colecionadores aí. Caraca, cara. Foi
0: fantástico, que mano. Que história, cara. Legal. Então, é. essa luva aí trouxe várias recordações, cara. Várias pô, é, essa luva aqui é minha é. companheira.
2: Já ah, fiz eh, várias entrevistas, vídeos. É, a, é, muita gente vai fazer um, uma caricatura minha, sempre põe a luva. Uhum. É, é um barato, é muito legal, muito legal.
0: legal. cara. foi e achei Caraca, muito da hora. É, muito é algo que eu tive muita curiosidade de ver como funciona.
4: Essa é a verdade. É, mas, ó, é.
2: Agora hoje eu já ando com ela porque eu faço outro teste hoje. Hoje eu vou nos lugares sem ela uhum. pra ver se alguém é me conhece. Né? Aí eu fui na ah. Brasil Game Show, falei: vou na Brasil Game Show sem a luva. Vamos ver se alguém me conhece, que agora sem assim, a luva, né? Com a luva é fácil, uhum. né? Aí um monte de gente me conheceu, eu fiquei uma felizão. Legal! Oh, eu falei, é, é eu mesmo! Cara, você é
5: a luva! Nossa, já... Cara, eu
0: imagino muito você já brincando com alguém. Uma pessoa vê você com a luva. O que aconteceu com sua mão? Aí você. Ah, eu é, tive um problema. Sabe que aconteceu
2: eu não consigo, meu putz, eu não consigo. Meu. Mas, ah. coisa, eu faço meu merchan, falo a história. Eu, eu, é que eu, eu assim. Eu podia até zoar, mas hoje em dia até é meio complicado. Você vai, na hora você tem, é legal a brincadeira, mas na mesma hora a pessoa pode levar isso para o lado chato, Sim, verdade, tá brincando é. com a pessoa que tem problema. Verdade. Então, tipo assim, como é. até, até as pessoas até falam, nossa, Mamete, você é gente boa, tal, porque não é por mal, é, como eu tenho o um título de maior colecionador vilão do Brasil. Isso pra mim, eu, eu, eu tenho que ser uma referência boa. Eu não, eu não posso. Sim, concordo com a nunca... eu, eu ando sempre na. Certinho, porque sem querer. Se eu fizer uma coisa errada, parece que eu tô manchando a imagem de quase todos os colecionadores, Porra, o maior colecionador de games do Brasil fez isso uhum. então parece que eu tenho eu, eu, eu já sou correto de natureza, meu pai e minha mãe me ensinaram isso é, antes de ser colecionador eu sou Legal, um cara muito caramba. correto, estou muito certo e com o título me puxa mais a orelha ainda, igual você brincou Legal. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho um cuidado. Pode ver que eu falo pouco palavrão, porque às vezes pode eh, é... gerar um negócio diferente. Por mais que minha família italiana fala palavrão pra caramba, <risos> eu fui me policiando e tal. Então hoje eu tenho... Não que eu sou um exemplo, não sou um exemplo pra ninguém, mas eu tento tentar fazer o bem, fazer sempre uma coisa Legal, boa para as pessoas... Se espelhar, ó, eu faço isso com o Alex Mamed É um cara de gente boa, assim cara,
3: sim. Então é meu mano, jeito Com certeza, posso, com
2: certeza Você a é exemplo a e a garotada Que
1: gosta, fica vendo, te segue Certamente quer fazer as coisas que você faz, entendeu?
0: Certamente, mano Ô, Mamed, a gente tá chegando no nosso finalzinho Mas a gente tem ah. mais algumas coisas ainda Pra te apresentar, primeiramente a gente teve algumas pessoas que mandaram não perguntas, mas comentários, né? Durante o nosso episódio. Ô. Ô. Noton, já ia falar o nota de saudades é. do nota. Ô, oh, Carrascena, você pode ler aí pra gente, mano? Oh. Teve um, mas. Ih, movazinho. Tá demitido.
4: Pô, tem um. Te ah, dá uma olhada eu eu aí. Te... <risos> tem sim, aqui tô olha aqui. É o MarkuxXXS. O MarkuxXS. MarkuxXS. É. É, boa noite, pessoal. É isso aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. É, fala pro Mamedão que aqui é o João de Império dos Games. Abraço. Aí,
1: ó. João, da onde? João do Império dos Games.
2: Ô, João, um abraço, meu amigo. Grande aí, amiga ó. aí, Joãozão do Império dos Games. Um abração. Obrigado aí por foi, foi, o que,
1: foi o que você... É esse que você leva os games
4: nele? Não, o João é outro João. Tem, ah, tá. São, tá
1: tem tá.
5: bastante João. <risos> Pior
4: que tem mesmo, cara. Tem é. mais um não tem, carrinha. Eu também entendo, imagina. Tem aqui do Diogo Avatar. É, podia sortear um atalho para os seguidores, hein? Ô, Ô, <risos> Diogo. <risos> risada. O cara, não, nem, não, o
2: cara não. nem fez, vai doar, <risos> Não, Mas o pior, pior que esses dias eu conversei com um amigo meu e eu falei: Putz, Grilo, é, meu Instagram, eu tenho acho que 7 mil inscritos, por mais que eu sou conhecido nacionalmente, aí bem legal no, na parte dos games, eu tenho pouco inscrito Só que meu amigo falou: Mas, Mamed, os seus inscritos são fiéis, você tem 7 mil inscritos, mas você põe uma, uma postagem lá. Dá 3 mil, 5 mil. É, mas é, é. Então, é legal isso. Os seus, não são aqueles seguidores fictícios. Você é real, porque realmente eu não pago nada. É. Não paga, eu, é, eu, é, é, assim, a gente paga. O meu é o meu mesmo. E também. eu gosto é. de mim. Mas eu me mandei porque eu queria ter mais. que é legal. Assim, oh, eu tenho 100 mil, 200 mil. É. É né? é. Aí falei, Alex, sorteio alguma coisa. E eu pensei, eu tenho uns 10 Atari aqui. Eu fui durante 30 anos. Se eu vou você sortear, quiser, um Atari pode... mesmo,
5: eu vou sortear. Se você quiser, dizer, a meu... gente pode fazer um,
1: um collab de sorteio e a gente dá é uma... Não, vou fazer. Se aí você dá um ajuda aí, nessa... aí um... é. Vamos,
5: vamos embora. Pô, aí eu vou sortear um Atari. Eu... Não
2: era. Fala pro amigo aí, esqueci o nome dele aí pra me sortear. Eu vou sortear mesmo um Atari. Mas é, um... é o Diogo, Diogo, jogo. Jogo. Jogo, jogo Vou sortear, Diogo. Valeu, Diogão. Acompanha aí no Instagram que eu vou sortear. Quero ver sortear o Atari branco. Ah, não. É.
4: Lá, que você é esse carro, a tinha que ser carra boa, cara. bonita. tudo tem limite. Mas prince... Alex, você já pensou em levar o um Atari branco lá no... Caraca, esqueci agora lá, naquele ah, o... loja de penhores lá do... É, esqueci o nome. É esqueci Eu o, o... Nome, Eu sei. também. O trato feito.
2: Trato feito. Trato né? feito, é. trato feito. É, é isso que eu, eu falo. Não sei, eu o lá. problema deles lá é que eles vão... Eles são muito de buscar história, né? Se eu levar, tipo, um ColecoVision, algo que já tem uma história, é mais fácil. Porque eles vão pesquisar a história do Robin, eles não vão pesquisar. Porque, primeiramente, que é brasileiro. Eles vão, eles vão ter esse histórico do Brasil. Mas eles podem ver que é uma peça única. Eles vão putz, isso aqui eu nunca vi, uhum. né? E aí, eles vão querer comprar e avaliar lá no seu valor, mas eu não vou vender, eu posso ir lá só pra levantar o valor. Não mas, é, não, mas
4: qualquer 20, 30 mil dólares é um dinheiro, meu parceiro. Não está
2: vendo. É um então, mas... Pode falar, valor. se o cara me der hoje 1 hoje, ah. um milhão de dólares, tô falando aqui pra um. Eu não vendo por um que? milhão de dólares. caralho ah, é um não, não, que tu tá falando é porque tu tem na conta. Ah, é! o amor, eu tivesse. Se eu tivesse um milhão, tava lá morando em Miami, lá morando lá. Ih, tá forado.
4: <risos> boa, tem mais uma aí, ô Carrinho, dá uma olhada aí. Tem o Gafanhoto monte de Pedra. Ó, oh. é, é, Gafanhoto Aí boa, eu mãe. gostava de colecionar... Aí eu gostava de colecionar tampinhos de refrigerante, Avatar. Outras também gostavam de colecionar a tampa da, da Margarina que tinha Superman e Batman e outros.
2: Caraca, é que é é é seu, caralho, são mesmo. coleções assim que, que, que eram nos anos 80, 90. E são coleções assim que é mais acessível, né? Porque hum. a pessoa vai pegando algo do mercado, algo que acha, às vezes, no lixo ou no chão. Porque, para você colecionar um outro tipo de coisas envolve um dinheiro. E hoje em dia, a situação nossa no Brasil não é fácil para você é, colecionar. Cara. Seja videogame, seja selo, qualquer coisa hoje para você colecionar, tem um custo. E essas coleções são interessantes, são algo descartável, né? E a pessoa pega para fazer coleção, igual o cara coleciona latinha de cerveja, algo que o pessoal é. pega. Claro que ele vai pegar amassada, ele pega aquela é. novinha que achou lá. Quando você vê uma coleção que o cara teve um custo baixo, mas ela se torna uma, algo cultural, com história, cada Cada latinha, ou, ou, ou cada tampa de, de margarina que ele pegou, de manteiga, tem uma é história, legal. né? É, é muito legal isso. É um, muito legal. nosso amigo
1: tá, coleciona, né? O Marcelo, é, de energético. E, e o gafanhoto, mão de pedra, a gente conheceu no evento que é a gente bacana. foi doar no Chosnag, ele é competidor, o competidor mais velho de tapa na cara lá do evento. Ah, é... oh, eu lembro dessa história, eu lembro dessa é.
2: história do tapa na cara o que gafanhoto. você falou.
0: É,
1: cara, o
2: Gafanhoto, um pro ele gafanhoto é o Gafanhoto, hein, O competidor
0: amigo. mais velho do caminhão de tapa na cara, mano. Cara é. Oh. Mano,
2: o cara é brabo de. Mano, na moral. Eu não... posso, posso, mandar, posso mandar um abraço pro Gafanhoto? Claro. Pode, Gafanhoto mão de pedra. Gafanhoto mão de pedra? Um tapa na cara! <risos> ele não pode, ele pode me bater, tá Eu velho. É o ó. Não, tô brincando, um
4: abraço, Me dá Olá, É um gênio Olá. É um gênio, é um gênio é...
0: <risos> Mano, aí agora a gente Tá no finalzão, mas no finalzão Tem mais uma surpresona, Uma é... última surpresa, Alex Pra você aqui, que a gente oh, tem mais? uma equipe Incrível, que Eles fazem, especialmente O Davidson, ele pega e faz Memes durante o nosso papo De acordo com o que a gente tá conversando Vixe. Então,
2: vamos ver o que eu já sou um meme ambulante. Eu falo errado. Eu troco palavra minha mulher fica brava eu, eu troco T pelo B, G pelo B. Nossa senhora, ah, vai ter mano. muito meme. Mas vai ter. Vamos lá. Vamos lá
0: então bota é, quando botar aí para ação só falar carrinha. Aí ó, por dentro.
2: Ah, Como eu tô vendo por Rapaz, eu tô, eu tô lá na, na casa de papel, onde eu tô ali? Peraí, 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 que eu não tô vendo, então
1: deixa eu atualizar aqui. Rapidão.
0: É, atualiza aí, entra na salinha de novo. Olha só, por dentro, como imaginamos por fora.
3: Caraca, é assim que eu imagino.
0: Cara, é exatamente assim que eu imagino.
2: É uma fortaleza aqui mesmo, pra entrar aqui. Vocês vão Mando. ver onde é que vocês vieram ah, aqui. Maneiro. Caraca,
0: é esse mesmo.
2: Né? É. Fora os seguranças, né?
1: <risos>
4: Caraca, ah. mano. Cadê o próximo? Quero ver, tô curioso. Muito
2: legal isso aí. Ah, Sai desse jogo que tem... não tem pertence. <risos> Caraca, isso ah,
4: daí foi genial, Aluvia, aluvia, aluvia. Aluvinha. Torceram pra não, sei lá, é nóis, né? Porque... Muito Pode... bom, velho.
0: Cadê o ah, próximo? Toque, toque, pizza para o senhor, colecionadores de jogos.
4: <risos> Justo o Bonner pra vir aqui, caraca. É, que imagina, cara, que doideira.
0: Cara, muito bom <risos> esse aí. Pô, Gabrichon, é o oh. um olhinho mágico. Muito Mas bom. Você tirou
1: foto na hora certa que o Bonner foi lá, entendeu? <risos> <risos> muito
0: bom, muito bom. O preço foi justo para os dois lados. Alex, uma média.
3: <risos>
1: <risos> é isso porque o Alex, ah, tem dois empregos, colecionador e empresário. E eu sou parecido com ele, meu. E sim, até sim. agora ele não revelou o preço do barulho. lá. Nem vai revelar. <risos> <risos> muito ah, bom, cara. Muito bom, muito
0: bom mesmo. Tem mais? E se liga na coesão do pai, receba. Ah, o Peter Pan.
4: Ah, é mesmo Peter Pan. Nem me fala de Peter Pan. Ah, isso aí foi para ironizar, né? O que falaram dele, e tal. Muito, foi bom, legal, muito legal, bom, muito bom, muito bom. Cara. Por hoje é só, pessoal. Ah, Ô, nossa, muito cara, bom, cara. Muito bom. Cara. Eu, eu, eu gostei do do pai do Cris. <risos> pra caraca, entendeu? Ah, muito. É o meme do Pai do Cris foi isso, <risos> <risos> meu. É, ele, é, ele é assim que vai <risos> gastar também. Aham, uh -huh,
0: cara. Mamed, cara, a gente tá no nosso final, mano. Mas, assim, tem mais alguma coisa que você queira muito compartilhar que não compartilhou? Que você acha que deveria compartilhar antes de a gente encerrar, mano?
2: Ah, eu... eu... Vocês me deram um espaço aí pra mim falar tudo, viu? Eu acho que eu mostrei um pouquinho da coleção, mostrei um pouquinho dos itens raros, conversei com convidados, recebi vários presentes aí, de vários tipos de presentes que eu nunca ia imaginar. Hum. É, e, e a presença de vocês aí, todo, todo momento, sempre com tanto carinho, com tanto amor no que vocês fazem. Pra, eu falei desde a primeira vez, está para ver no olho de vocês no jeito de vocês se expressarem, né? a forma que vocês tratam o um convidado, é, eu me senti muito à vontade aqui, eu me senti em casa, eu estou na minha casa realmente, mas na mesma hora parece que a nave aqui, eu estou dentro da nave mesmo, minha casa aí, e parabéns pela produção, pela, pela equipe aí, então, eu sei que todos estão trabalhando aí com muito carinho, com muita dedicação, e eu, não tenho, eu só tenho a agradecer a oportunidade de eu falar um pouquinho a pessoa que não conhecia o Mamede, é, tá conhecendo, a pessoa que já conhece o Mamed é, já sabe que eu sou desse jeito aí, e que mais parcerias aconteçam com a gente é que a gente possa fazer outras coisas aí podem Amém. contar com a Mamed uma Mamed estou a fim de fazer uma ideia, eu lembrei de você, vamos, bora, bora eu tenho do meu tempo aí, a gente a gente faz aí e só tenho a agradecer a oportunidade e se um dia Deus permitir que eu consiga fazer o meu museu fica esse recado novamente como eu sempre falo é, tudo na hora certa, com pessoas corretas. E, então, se vocês puderem me ajudar, eu conseguir meu museu. Os netos de vocês, vocês vão poder <risos> usufruir do um negócio, que eu não quero ficar só para mim tudo isso. Isso aqui tem que ser compartilhado com o mundo inteiro aí, que eu consiga mostrar o tão forte que é o mundo dos games, na parte de emprego, na parte de trabalho, na parte de, de criatividade. E, principalmente, na parte de amizades, que é através Sim. de eu ser um colecionador e vocês serem apresentadores de um programa, a gente conseguiu isso porque tem o videogame envolvido. Então, Verdade. olha como o videogame abre portas e, e, e cria é, laços aí de amizade que a gente possa fazer mais coisas. Então, só tenho a agradecer ao pessoal da NAVE, toda a equipe, Koala, Edinho, que Deus abençoe não só a, a parte profissional de vocês, que já está abençoando, mas a família de vocês, a vida de vocês, que, a... que hoje vocês durmam, é, é, assim, felizes, é, sabendo que vocês fizeram um ótimo trabalho e que vai ter uma pessoa aqui orando para que vocês sempre tenham saúde. E a saúde aí vocês vão conquistar muita coisa.
0: Caraca, I'm irmão. Amei, mano. Oh, oh, muito obrigado. A... Que palavras, cara. Muito obrigado mesmo, Caraca. de verdade. Isso aqui vai virar um um destaque nas no nossas redes sociais, mano. Porque cara. é gratificante ouvir isso. Muito obrigado, é. cara. A gente que agradece. É, você é uma pessoa incrível e a gente só tá encerrando porque a gente tem um horário limite, né? Porque a gente vai trabalhar no dia seguinte e tal. Mas se a gente estivesse já vendo disso é, e você também pudesse, a gente ia ficar mais tempo porque tem muita coisa <risos> que eu queria falar mais, cara. De verdade. Você é uma cara. pessoa muito interessante mesmo e é uma pessoa incrível também, cara. É uma pessoa incrível também, com uma história incrível, com um coração obrigado. gigante. É Boa, mesmo. Mano. Obrigado mesmo por ter sido o convite, é de verdade.
1: Cara. Pô, né? de... Muito obrigado pelas palavras, pelo papo, pela pré-config que a gente teve, por, ser, por ter sido até então onde eu sei o primeiro convidado que preferiu comprar algo para melhorar a nossa estrutura de conversa e de papo. E, tipo, só agradecer mesmo que assim, o papo foi incrível, e eu quero te avisar o ela vai poder complementar, que vai sair daqui a 10 dias no nosso perfil, que a gente mudou isso no stickle é, as figurinhas do WhatsApp com as suas expressões que, que aconteceram aqui no nosso papo hoje.
0: É, é não, explicando melhor, é. as
1: figurinhas pode ser que
0: demore um pouquinho, depende um pouco da nossa produção. Mas, Opa. definitivamente, ah. daqui a 10 dias vai sair os cortes desse papo, é. tá? E o material aqui é seu, cara. O material aqui é seu. É... Então, se quiser fazer o é. uso também, fica à vontade pra postar onde você quiser. É seu também, entendeu? E aí vai começar a sair os cortes a gente vai te mandar. Você vai aparecer no nosso site. Esse papo vai estar disponível em todas as principais plataformas de áudio. E assim que estiver disponível, a gente vai te mandar também. E também vai sair um pacote de figurinhas das suas expressões durante o nosso papo aqui,
4: entendeu? Olha, que legal! É, exatamente, Nossa equipe é bem criativa eles
0: pegam os momentos legais aí, é. fazem uma edição bacana e aí quando sair a gente também vai enviar pra você e a gente vai te marcar também no, no, no Instagram, e é isso cara, e, e agradeço mais uma vez, mano de verdade, obrigadão mesmo fica aqui com a gente um pouquinho, Eu a gente só vi. vai encerrar no ao vivo beleza? E aí a gente só troca uma ideia rapidão aqui no off, show?
2: Show. Obrigado a todo Beleza. mundo que participou, que vai ver essa live aí, e também que, que Deus toque no coração de, de todas as pessoas que vão ver essa live aí e faça sempre o bem. Sempre tem, faça igual uma média, essa coisa do bem. Faça o bem, que você não imagina quanta coisa boa que vai, vai vir para hum, vocês. Então, todas as pessoas que, que veem essa live aqui, não pensa só em videogame, pense em fazer o bem, seja da, com videogame, seja no seu trabalho, seja falar um bom dia para aquela pessoa que sempre tá do teu lado ali. Um boa noite, um ótimo dia. E você não sabe como como é bom você consegue tirar uma pessoa de uma depressão, uma pessoa que tá chateada. Então faça o bem, que você pode ter muita coisa. Valeu. Com certeza, mano. A todos os tripulantes, não se esqueçam de seguir a estrela de hoje. O convidado de
0: hoje é o Alex Mamed, rede social dele tá aqui na descrição. A todo momento é só clicar, seguir ele em todas as redes sociais. O cara tem um Mano, um museu em casa, ele tem um sonho muito incrível. Então vai lá, segue ele, acompanha ele. E, cara, faz mais vídeos, vi... traz mais vídeos pro canal do YouTube, mano. Eu quero mais vídeos pro canal do YouTube. É né? mesmo. O pessoal se amarra. E, pô, dá para fazer uns videozinhos legais aí, hein? Pô? <risos> então segue, Mamed, segue a nave podcast, acompanha a agenda nave, que semana que vem é a última da agenda que a gente disponibilizou. E em breve a gente vai lançar a próxima com surpresas, novidades aqui tá A gente vai avisar aí de acordo com o que for passando o tempo, mas tem novidades rolando aí, beleza? Então, tripulantes, até semana que vem, valeu, valeu!